0: Omega Tau. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer.
1: Guten Morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Omega Tau. Dieses Mal geht's mal wieder ums Klima. Konkret geht's um die Mosaik-Expedition. Ähm, habt ihr bestimmt alle mitbekommen, äh, die einjährige Driftexpedition des AWI-Forschungsschiffs äh, Polarstern vor... Ja, ungefähr einem Jahr müsste es jetzt ungefähr gewesen sein. Also es liegt natürlich ein Jahr, das heißt, es war nicht nur genau vor einem Jahr. Und ähm, in der Episode kriegt ihr da, glaube ich, einen, einen ziemlich guten Gesamtüberblick. Wir haben insgesamt vier Teile. Wir reden erst mit dem Kapitän der Polarstern, also mit einem der beiden Kapitäne, die haben sich auch abgewechselt, Thomas Wunderlich. Dann reden wir mit dem Expeditionsleiter Markus Rex. Und dann einem der Modellierer beim AWI, Helge Gössling, und schlussendlich mit Laura Schmidt, die auf der Expedition als Eisbärenwache, als Teil des Logistikteams dabei war. Wie immer sind die vier Gespräche einfach aneinander geflanscht und ähm, es gibt keinen, ich habe keine Zwischenmoderation eingebaut, die würde ja sowieso irgendwie keinen, keinen sinnvollen Beitrag leisten. In dem Gespräch mit Helge werdet ihr, falls ihr, falls ihr Slack User seid, werdet ihr kurz verwirrt sein, weil ich habe vergessen mein Slack abzuschalten und es gibt so den ein oder anderen Slack Sound, der da rein dingelt. Ähm, naja, also stört natürlich nicht, aber wenn ihr Slack User seid, seid ihr vielleicht verwirrt. Gut, wir beginnen wie immer damit, dass sich unser erster Gast in diesem Fall Thomas Wunderlich vorstellt.
2: Ja, also mein Name ist Thomas Wunderlich und bin Kapitän während der Mosaik Expedition auf dem deutschen Forschungseisbrecher Polarstern gewesen.
1: Okay, das war jetzt zwar eigentlich gerade der Soundtest, aber auch schon eine Vorstellung. Eigentlich können wir auch gleich weitermachen. <lacht> <lacht> genau. Wie wie kommen wir denn dazu? Wie, wie kriegt man denn diesen Job?
2: <lacht> ja, wie wird man Kapitän auf einem Forschungseisbrecher? Genau. Also ich habe ich habe äh, nach dem Studium habe ich in der konventionellen Frachtschifffahrt äh, ja, als dritter Offizier angefangen und habe so nach den ersten vier Monaten an Bord gemerkt, äh, na, ja, es macht jetzt zwar Spaß, aber so äh, von der von der Sinnerfüllung der Arbeit, ja, Frachttransport ist global gesehen doch sehr wichtig, aber für mich persönlich jetzt sind nicht navigatorisch etc. die Herausforderung und das war 2004 und äh, zu dem Zeitpunkt hatte unsere Reederei Ferdinand Leis schon die Polarstern beredert. Und ich hatte dann einfach bei einer günstigen Gelegenheit in einer, in einer Personalabteilung anfragen lassen, ob es möglich wäre, auf das Schiff zu wechseln oder beziehungsweise mal eine, eine Fahrt zu machen. Und das ging dann relativ schnell und unproblematisch. Und äh, das hatte mir dann so zugesagt, auch jetzt nicht nur, dass man an das Schiff fahren konnte, sondern auch in ganz anderen Regionen unterwegs gewesen ist. Ähm, äh, das hat mir, hat mir dann sehr schnell zugesagt und ich hatte gefragt dann äh, den, den Kapitän zu dem Zeitpunkt ob es möglich wäre an Bord bleiben zu dürfen ja und dann hatte ich den, den ersten Fürsprecher und ja seit äh, 2004 dann gleich dort auch noch mal als dritter Offizier gefahren und dann so klassisch dann zweiter Offizier erster Offizier und 2010 äh, Kapitän geworden also ja, der klassische Karriereweg und äh, es ist auch dahingehend beruhend, dass äh, die Reederei auch immer daran interessiert und auch das Alfred-Wegener-Institut interessiert gewesen ist, äh, ja, Stammpersonal zu haben, da es ja doch eine besondere
1: Aufgabe ist. Ja, klar. Ja, Ihr seid zu zweit, ne? also ihr wart zumindest zu zweit auf der Expedition. Seid ihr insgesamt mehr als zwei Kapitäne für das Schiff oder ihr zwei?
2: Also es wurde jahrelang probiert, einen dritten Kapitän mit einzuspleißen. Das hatte den Hintergrund, äh, weil man gesagt hat, naja gut, äh, wenn mit einem von irgendwie was ist, also es, da reicht ja schon banal ein Beinbruch mit anschließender Reha, dann ist man ja schon ein halbes Jahr fast außer Gefecht ja. gesetzt. Äh, hatte man gesagt, dann, naja, äh, der andere kann ja dann nicht ein Jahr durchfahren. Äh, wir versuchen, einen dritten Kapitän mit einzuspleißen. Es gab diverse Versuche und äh, wir hatten dann aber immer gesagt, äh, habt denn also, wenn dann muss es so wie bei meinem Kollegen Stefan Schwarz und wie es bei mir gewesen ist, von äh, ja herangezogen werden an Bord, damit der, der Kollege die Befindlichkeiten des Schiffes und der Arbeit dann halt auch sehr schnell kennenlernt
3: yeah. und versteht.
2: Und äh, so kam es dann, dass vor zwei Jahren äh, ja ein Steuermann dann berufen worden ist als dritter Kapitän und ähm, ja, wir uns das Karussell jetzt sozusagen zu dritt teilen.
1: Okay. Vielleicht noch eine Frage zu diesem dritten Offizier. Also ich habe von diesem von dieser notischen Rangfolge jetzt, jetzt nicht so viel Ahnung. Ähm, Kapitänisch klar, der ist der Chef. Wir reden nachher auch noch über die konkreten Verantwortlichkeiten. Was macht erster Offizier, zweiter, dritter Offizier? So ganz kurz als Abriss.
2: Also jeder jeder Offizier, auch leitender Offizier, hat äh, sein ganz spezielles Ressort. Im Fall Polarstein ist es so, dass äh, der dritte Offizier, um auch die Schiffs, äh, äh, ja das Schiff an sich generell kennenzulernen, das Sicherheitsressort äh, übernimmt, also das heißt Wartung, Instandsetzung, Bestellwesen, äh, der Sicherheitseinrichtungen, Sicherheitsmanöver, Sicherheitsüberprüfungen, etc. Der zweite Offizier ist traditionell für die Navigation verantwortlich, das heißt, die navigatorischen Einrichtungen, also äh, Radar, Seekarten, Publikationen, immer auf Stand zu halten und hier ebenfalls dann Bestellungen durchzuführen, sofern es der Fall ist. Der erste Offizier ist dann im, im, äh, ja, im Management-Level bereits. Also, er hat auch Personalverantwortung gegenüber den nautischen Offizieren. Der, er ist für die äh, Überwachung, Planung der Decksbereiche, der wissenschaftlichen Arbeiten verantwortlich, äh, Wirtschaftspersonal etc. Äh, sozusagen das, das decks pandong zum leitenden technischen Ingenieur,
3: der
4: mhm.
2: <kühnt> für alles verantwortlich ist, was sich zum Beispiel dreht und bewegt und alles <lacht> unterhalb der Wasserlinie. <lacht> Und uh, naja, der Kapitän ist uh, der arme Tropf dann natürlich für alles verantwortlich. Ja.
1: Ja. <lacht> okay. Und ähm, dass das Schiff dem AWI gehört, ähm, das ist ja klar. Und, aber du hast gerade von der Reederei geredet, die das Schiff für das AWI beredert. Wie, wie läuft das organisatorisch?
2: Also es ist so, also das Schiff gehört eigentlich dem Bundesforschungsministerium hm. und hat den Forschungsauftrag an das Alfred-Wegener-Institut. Das Polarstern ist damals gleichzeitig gebaut worden, wie sich das Alfred-Wegener-Institut Anfang der 80er gebildet hat. Und ähm, ja, also in Deutschland ist es zumindest so, in Frankreich ist es zum Beispiel anders, dass die Institute die ihre eigenen Schiffe auch selbst berädern mit Institutsangestellten. Mhm. Hier ist man nach einer ganz klaren Trennung verlaufen, dass man gesagt hat, okay, die, das Alfred-Winger-Institut konzentriert sich auf die Forschung, wissenschaftliche Beladung etc., aber wir wollen das jetzt nicht so weit auseinanderklambüseln. Von von Schifffahrt alleine haben wir jetzt nicht die Ahnung. Ja. Also kam der externe Räder dazu. Es handelt sich hier um eine Anstelle des öffentlichen Rechts, also muss auch ich glaube, alle sechs oder sieben Jahre neu ausgeschrieben werden. Und ja, so kam der äh, die normale äh, Reederei dann ins Spiel. Und die Reederei ist dafür verantwortlich, dann äh, das Schiff richtig zu besetzen, Kompetenz zu besetzen und den allgemeinen Schiffsbetrieb zu gewährleisten über das ganze Jahr.
1: Okay. Und das deutet auch darauf hin, dass es auf dem Schiff dann quasi eine, eine Notische oder schiffstechnische Besatzung gibt und eine akademische oder wissenschaftliche Crew oder Gäste oder ein Expeditionsleiter genau. war der Markus Rex, von dem haben wir viele sicher ja. mal gehört. Also da gibt es auf dem Schiff dann auch diese Zweiteilung, nicht nur in der Organisation der, der Firmen sozusagen.
2: Ganz genau. Also es gibt äh, den, den Besatzungsteil und den wissenschaftlichen Teil. Ähm, die Wissenschaftler werden dann durch die, durchs Alfred -Institut äh, das Alfred-Wegener-Institut bestimmt. Es hängt auch immer, dann ist es sehr komplex, auch mit, der, mit den Forschungsanträgen zusammen, mit den wissenschaftlichen Gruppen. Und... Ähm, die Wissenschaftler sind halt dementsprechend dafür da, den Forschungsauftrag zu erfüllen und wir als Besatzung, in der Regel sind wir 43 bis 44 Mann, dafür, dass, dass wir dahin kommen, wo sie hinwollen, dass wir sie von der nautischen, navigatorischen, schussbetrieblichen Seite beraten, was möglich ist und was nicht. Mhm. Und dann natürlich auch ähm, äh, ja, die wissenschaftlichen Geräte mitführen und äh, die, die Kräne, Winden etc. bedienen.
1: Mhm. Wer hat denn dann letztendlich die Gesamtverantwortung? Also ich weiß, dass äh, in der Fliegerei der Kapitän, also der der vorne links Reihe 0 links sitzt, der ist für das hat die Gesamtverantwortung für das gesamte Flugzeug und alle Personen. Ist das bei euch auch so oder ist das dann quasi so ein Zweiergespann aus Expeditionsleiter und Kapitän oder wie wie ist das auf dem Papier zumindest?
2: Also es ist so, dass der Expeditionsleiter vollumfänglich für äh, für die wissenschaftlichen Arbeiten und für den Erfolg der Arbeiten verantwortlich ist. Das heißt äh, primär äh, Stationsplanung erstellen, äh, Sinn und Logik damit reinzubringen, dass das Ergebnis dann dementsprechend äh, ja auch gut veröffentlicht werden kann. Mhm. Ähm, da steht eben der Kapitän dann zur Seite. Wenn äh, zum Beispiel der Fahrtleiter sagt, wir möchten da gerne hin und möchten das gerne machen, wird sozusagen äh, bestimmt... Äh, oder die, die Möglichkeit überprüft, aufgrund der Eisverhältnisse, dass das Schiff da hinkommt oder nicht dahin kommt, oder dass wir, wenn, wenn starke Eisverhältnisse sind, würde es, dass man dem Fahrleiter vorschlägt, vielleicht erstmal eine andere Route zu nehmen oder andere Arbeiten vorzuziehen. Aber in Gänze ist der Kapitän, der alleinig verantwortlich Okay, ja, dachte ich Der ist für, für einen Schiffsbetrieb, für, für Leib und Leben und Versorgung. Ja.
1: Ja, und in der Praxis geht man davon aus, dass sich Expeditionsleiter und Kapitän vernünftig als Team arrangieren und sich dann gemeinsam einigen, was man tut. Genau, anders
2: würde das auch nicht funktionieren. Also wenn Fahrtleiter und Kapitän auch noch gegeneinander arbeiten würden, wäre das Ganze
3: sinnbefreit.
1: Ja. <lacht> ja. Nee, ich meine, ich sagte das deshalb, weil es ja oft so ist, dass es auf dem Papier eine Hierarchie gibt und die in ja. wirklichen, sozusagen, wenn es wirklich kriselt, also wenn es wirklich ernst wird, auch ausgelebt wird. Ähm, aber im Grunde in 95 Prozent aller Fälle spielt die Hierarchie zum Beispiel jetzt zwischen letztendlich verantwortlichem Kapitän und Expeditionsleiter keine Rolle, man macht es kollegial. So würde ich es mir vorstellen. Ganz genau.
2: Also im normalen Schussbetrieb, wenn es jetzt keine Notsituation äh, genau. gibt, läuft das äh, Hand in Hand und parallel. Und äh, wenn der Kapitän aber irgendwo sieht, dass es, äh, es schief gehen könnte oder andere äußere Einflüsse oder ja bestehen oder kommen könnten, dann kann kommentarlos von Gegenseite interveniert werden. Genau,
1: ja. Okay, erzähl mal ein paar Worte über das Schiff, Zahlen, Daten, Fakten. Wie groß, wie schnell, wie neu, wie alt?
2: Also Polarstern ist nach 14,5 Monaten Bauzeit 1982 in Dienst gestellt worden. Also wir nähern uns da jetzt schon gut der, der 40 Jahre als Altersgrenze, was im menschlichen Leben jetzt noch nicht unbedingt alt ist, aber im technischen und im Schiffsbetrieb doch schon sehr fortgeschritten ist. Ja. Sie ist, ähm, sie ist 118 Meter lang, sie ist 25 Meter breit äh, und hat einen Tiefgang von 11 Meter ja, 21. Also das ist schon großcontainerschiff Tiefgang. Mhm. Ähm, hier begründet dessen äh, das Eisbrecherprinzip Eisbrechen, Masse und Beschleunigung. Mhm. Äh, sie hat vier Hauptmaschinen, die wir als vier Hauptmaschinen maximal einsetzen können. Das heißt, wir würden dann fast 20.000 PS auf beide äh,
1: Verstellpropeller bringen. Mhm. Das heißt, da muss es irgendwelche Arten von Getriebe geben, um die und Kupplungen, um die Maschinen in einzelnen zu Spritspargründen, genau. Effizienz versus Power reinschalten ja. zu können.
2: Also wenn man sich ein normales Schiff, ein Containerschiff vorstellt, dann habe ich da eine, einen feststehenden Propeller. Ja. Und wenn der Kapitän oben voraussieht, dann fährt das Schiff voraus. Zieht dann den Hebel nach hinten, dann kuppelt die Maschine sozusagen um und dreht sich andersrum. Bei Polarstellen ist es so, also sie mhm. hat zwei Wellen, die kontinuierlich in eine Richtung drehen, also sie sind innenläufig. Das sind äh, meines Erachtens 170 Umdrehungen, das kann man natürlich auch steuern. Und dann gibt es die Flunken, wie man, wie man halt so einen Schusspropeller kennt. Also die Flunken sind die Flügel, die oben dran sind. Ja. Und die kann ich, ähm, das heißt wir geben nicht die Geschwindigkeit die, oder die, die Wellenumdrehung vor, sondern die Flunkenstellung ja. So, das heißt, das Schiff steht kann stehen, obwohl sich die Wellen halt mit 170 Umdrehungen pro Minute drehen. Aber ja. es steht halt, weil die Anströmung und der Zug fehlt. Ja. Und je nachdem, wie ich die Funken stelle, ich, lege ich meine Vorausgeschwindigkeit oder fahre ich halt Achter aus. Ja. Und ich sage es mal so, so Dienstgeschwindigkeit ist so 10,5 Knoten Oh. oh. Natürlich, äh, wir können natürlich schneller fahren nach Bedarf oder Anforderung, aber äh, wir müssen halt auch hier sehen, dass ähm, der, äh, der Verbrauch äh, logisch zur Geschwindigkeit ist. Denn mit dem Knoten mehr verbrauche ich exponentiell nach oben gezogen äh, dann auch unnötig mehr Brennstoff.
1: Ja. Ich war vor ein paar Jahren mal eine Woche auf der HMS Enterprise, also so ein äh, Royal Navy Survey Ship, ähm, und äh, bin da eine Woche mitgefahren und das Ding macht ungefähr 14 Knoten und das war ihnen schon immer sehr peinlich, dass sie so ziemlich das langsamste Schiff in der Royal Navy sind. <lacht>
4: <lacht> und ihr also, seid, also,
2: <lacht> also bei uns zählt da wirklich, äh, ja, äh, also ist, sie ist halt kein Schnellläufer, was auch ja. halt nicht ja, für ihre Arbeit auch notwendig ist. Und, ja, klar. Aber mit gut Zureden, Freitag, Freitagnachmittag und die Kneipe schafft sich auf uns einen Knoten. <lacht> okay,
1: cool. Ähm, Gerade noch mal kurz auf diese Verstellprop-Geschichte. Ich kenne es aus der Fliegerei, da funktioniert es. Da gibt es diesen Begriff Verstellpropeller auch. Da funktioniert es im Prinzip genauso. Ähm, ich habe mir überlegt, also wir reden ja noch über das Eisbrechen, aber eine Art Eis zu brechen ist ja quasi es zu rammen und dann im Selbstfall auch wieder ein Stück zurückzusetzen und wieder dagegen zu fahren, wenn man nicht einfach durchfahren kann. Da kann ich mir vorstellen, dass dieses einfache Vor- und Zurücksetzen durch einfach Propellerverstellen da ganz praktisch ist. Und man muss eben nicht immer einkuppeln und auskuppeln, sondern man muss nur die Propellerverstellung verändern. Hat das damit was zu tun?
2: Äh, ja, ganz genau. Also, dass, dass man schnell ähm, die Längsrichtung ändert. Ja. Also, voraus, also, wenn das Schiff... Ähm, ins Eis, und das ist genau richtig, was du da gesagt hast, also es kann durchaus zum Eisraumbetrieb äh, führen, man versucht es natürlich zu vermeiden, wie man wirklich maßgeblich immer gegen, gegen das Eis fährt, um es dann zu brechen. Und äh, das Eis ist, ist, ist in der Dynamik, also das Eis bewegt sich trotzdem, auch wenn wir drinne sind und wir bewegen uns mit dem System selber und das ist, das ist wichtig, dass man schnell auch seine Position ändern kann. Also es ja. bringt nichts, wenn ich zehn Meter vorausramme und das Eis schiebt sich wieder zu, nur weil ich die Maschine um, äh, umsteuere. Genau,
1: muss. genau, genau. Okay.
2: Also das ist ein sehr effektives, effektives System. Ja. Und da zählt es halt wirklich mit äh, schnell auch Geschwindigkeit wieder auf die Wellen zu bringen, um dann wieder Meter gut zu machen und ja. Das, was man erzielt hat, dann ja, vorzuführen.
1: Ja, okay, da reden wir nachher nochmal drüber. Mir ist gerade nur der Gedanke gekommen, dachte ich, ich, ich spreche es mal an. Ähm, generell von den Aufgaben her, ähm, die äh, Polarstern hat, ähm, klar, Forschungsfahrten sind, sind eines, da reden wir auch gleich im Detail drüber. Die andere ist aber auch die Versorgung ne, von Neumeier und Co.
2: Ganz genau. Polarstern wurde damals konzipiert. Das war ein Punkt. Die Bundesrepublik Deutschland wollte den Antarktisvertrag mit rein. Bedingung war, eine, äh, und eine Forschungsstation zu etablieren. Bedingung war da dabei aber, äh, eine Infrastruktur zur äh, autonomen Versorgung. Also nicht äh, international darauf zurückzugreifen, sondern dies national zu bewältigen. Und da kam äh, Polarstein halt äh, mit ins Spiel. Und äh, das war die primäre Aufgabe. Sekundär war es dann so, dass, äh, ja gut, äh, dann machen wir auch gleich Forschung mit. Mhm. Aber sie ist laut Kennung ist sie halt auch ein Versorgungsschiff. Mhm. Sie ist jetzt im Momentan ist sie gerade vor Neumeier mit heutigem Datum angekommen ha. und wartet auf bessere Wetterbedingungen, dass, dass die Versorgung dann beginnen kann. Und mhm. die Versorgung findet einmal im Jahr statt in der Regel, also wo diese Station dann wirklich mit allem allem ausgerüstet wird, was wie man sich das halt vorstellt, wenn man sein Wochenendeinkauf machen würde.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Okay, was ist spannender? Forschung oder Versorgung? Für dich als Kapitän?
2: Äh, beides hat seine Herausforderungen. Also, wenn ich, äh, wenn wir Neumeier Versorgung machen, ist es nicht so, dass man, wenn man jetzt in Bremerhavener weiß, ich wo ich liege, was mein Liegeplatz ist, was, was meine Bedingungen sind, die ich vorfinde. Das äh, ändert sich äh, in der Antarktis doch wirklich von Saison zu Saison. Also, das ist die Herausforderung. Vorher bestenfalls, wenn Flugbedingungen sind, in Liege. Platz auszukundschaften, mhm. ob das mit der, mit den Kollegen von der neumeier station dann konform ist, weil was wir nicht sehen, ob das Spaltengebiet ist, weil der Liegeplatz muss ja auch mit Pistenbullys und Schlitten erreichbar sein und ob die, äh, die Schelfeiskante äh, ja, sehr gut abfallend ist, also dass es kaum Vorsprünge gibt, wo ja. man das Schiff anlässt. Es gibt ja keine Fender, es gibt, keine, ja. Es gibt ja keine Poller, wo ich die Leine überlegen kann, sondern man muss sich aktiv dann immer an die Schelfeiskante ah. äh, drücken okay. und, äh, Sie, sie, darf nicht hoch, sie darf nicht hoch sein, damit ich da mit den Krähen vom Schiff rüberkommen kann, ganz genau. Ähm, das sind alles so Aspekte, die machen, das kann schon eine gute Herausforderung sein, da was Passendes zu finden. Aber Forschung ist natürlich äh, auf der anderen Seite, da sind wir wieder in der guten Planung und äh, Reisedurchführung. Ähm, wir bewegen uns da in sehr, sehr unterschiedlichen Eisverhältnissen und äh, da dann zu gucken, das ist halt ein taktisches Spiel, zu sehen, wie kommt man am besten zur Wunschposition, mit welchen Mitteln. Es ist ja nicht nur so, dass ich irgendwo dahin fahren kann, sondern ich muss ja auch den Brennstoffverbrauch äh, mit mhm. einkalkulieren, wie kann ich mit voller Kraft fahren, muss ja, ich muss den ganzen Fahrplan einhalten, weil irgendwann muss ich ja wieder irgendwo ankommen im Zielhafen. Das sind Situationen, die muss man dann halt auch jeden Tag oder teilweise auch stündlich dann neu bewerten mhm. und äh, beobachten oder beobachten und dann bewerten. Und dann halt da greift das, das Teamspiel wieder mit dem Fahrtleiter, das dem Fahrtleiter dann zu erklären, äh, dass es aus dem und den Gründen jetzt nicht möglich ist, später oder gar nicht.
4: Ja.
1: Komm, dann lass uns doch gerade ein bisschen über, über das Fahren des Schiffs und das Eisbrechen reden und dann danach über Mosaik statt. Das ist ja egal, in welcher Reihenfolge wir das machen. Ähm, jetzt sind wir eh gerade schon dabei. Ähm, Eisbrecher, Zweck, klar, durch äh, vereistes äh, Meer fahren können und dabei das Eis brechen. Genau. Ähm, erzähl dir mal ein bisschen was zum Funktionsprinzip, wie das, was so ein Schiff auszeichnet, im vergleich mit anderen Schiffen und wie, wie man das tatsächlich macht, dann als, als, als Brechungsvorgang.
2: Also grundlegend ist es ja so, im Studium lernt man erstmal, ähm in der Navigation nirgendwo gegen zu fahren, weil dann irgendwie was kaputt geht.
1: <lacht> da ich, dieser geniale Spruch von den Enterprise-Leuten war dieses Every ship can be a survey ship once. <lacht> <Ins Gegenteil.
2: lacht> und äh, da kehrt sich bei uns natürlich die Sache um. Also wir müssen irgendwo was kaputt machen, um voranzukommen. Ähm, und da ist natürlich auch das Ziel, dass es das nicht am Schiff passiert, sondern, äh, mhm. sondern in der Umgebung. Man lernt über die Jahre, lernt man das Eis zu lesen. Das Eis gibt einem immer irgendwo einen Weg, auch wenn ich jetzt den noch so stärksten Eisbrecher der Welt führen würde, macht es überwiegend keinen Sinn, irgendwo sinnlos reinzufahren und dann versuchen, da durchzuknattern. Sondern das Eis zeigt einen Weg. Also es gibt Öffnungen im Eis, die einem dann schon so einen gewissen Weg zeigen. Wir sind mittlerweile, es war in den letzten Jahren, hat sich die, die Fernerkundung sehr, sehr äh, zu unserem Vorteil entwickelt. Also das heißt, mit Satellitenbeobachtung haben wir äh, schon immer ein sehr zeitnahes Bild von der Umgebung, wie ah. sie sich darstellen. Und ähm, gut, es gibt eine grobe Routenplanung, aber aufgrund dieser Eiserkundung, die wir, die wir über die Satelliten, wir machen auch regelmäßig, sobald, sofern Flugbedingungen sind, dass, äh, dass der Wachoffizier vor seiner Wache dann mal einen Helikopterflug macht, um sich visuell zu, über, äh, zu überprüfen oder zu sehen, wie sich das Eis darstellt und das auch mit Eiskarten zu vergleichen. Und äh, dann wird durchaus, äh, ja... Äh, ich will jetzt nicht sagen zick route aber es wird dann mhm. operativ dessen dann entschieden, wie man fährt. Und man versucht immer freie Wasserflächen, weil ähm, das Prinzip ist halt hier, ähm, das Schiff wiegt, wenn es voll beladen ist, äh, fast 17.000 Tonnen. Und das muss ich halt irgendwo verdrängen. Und das Eis muss halt auch irgendwo hin.
3: Mhm.
2: Ähm, und da ist es wichtig, halt immer irgendwo freie Wasserflächen zu haben, dass ich... Schnell, schnell gut Strecke machen kann.
4: Mhm, Natürlich
2: kommt es auch vor und das muss man sich halt, darauf muss man sich halt auch einstellen, dass, dass das Schiff auch festkommen kann.
4: Mhm.
3: Was
2: aber wiederum nichts Schlimmes ist, dann da, wo das Eis schon mal offen war und sich geschlossen hat, da wird sie es auch wieder öffnen. Da braucht man halt Geduld, gucken und dann stellt man die Maschinen ab und wartet und beobachtet.
1: <lacht> okay, brauchen wir also Geduld an der Stelle. Ganz genau.
2: Ohne Geduld, wenn man in, in so einer ähm, Region unterwegs ist, ohne Geduld äh, tut sich da gar nichts. Mhm. Also man wäre falsch beraten, wenn man auf Krampf äh, gegen die Natur arbeiten würde.
1: Die, die Gefahr, dass das Schiff da irgendwie zerquetscht wird, wenn sich da drumherum Eis aufbaut und aufbäumt, ähm, gibt es diese Gefahr?
2: Ähm Nein, also für Polar ständig. Also sie ist so konstruiert, um, um so eine Eispressung auch äh, auszuhalten. Hier explizit am Beispiel, der Rumpf ist so konstruiert, wenn sich Druckgebilde aufbauen, dass er, ähm, dass er sich leicht
1: anhebt, also dem mhm. Druck dann
2: sozusagen ähm, ja, äh, entzieht.
1: Also keine senkrechten Bordwände, sondern halt so ein Trichterartig und er drückt es halt raus.
2: Ja, also wenn man sie im Trockendock sieht und man steht davor, dann sieht man, dass, dass sie so leicht trichterförmig äh, mhm. konstruiert
1: ist. Ja. Mhm. Okay. Ähm, durch was für eine Eisdicke kommt ihr denn durch?
2: Also es gibt äh, unterschiedliche Definierungen zur Eisdicke. Es gibt ja nach klassischer Bauvorschrift, äh, dass man 1,1,3 Meter mit zwei oder drei Knoten durchfahren kann. Aber das ist nicht daran festgemacht, mit wie vielen Maschinen ich fahre. Von daher ist es immer kann man nur aus der Praxis erzählen. Also wenn wir in einem massiven Eisrahmenbetrieb sind, dann können das tatsächlich mehrere, also wenn, wenn wir im Presseisrücken durchfahren müssen oder brechen müssen, dann kann das kann das gut an den zweistelligen Meterbereich gehen. Zweistelligen
1: Meterbereich? Ja. Okay, aber das ist dann nicht mehr ein kontinuierliches Fahren, sondern das ist dann wirklich ein Das ist genau. Vorzurück, wie wir vorhin angesprochen haben. Das ist dann Schwachstellen
2: schaffen, die dann irgendwann brechen.
1: Okay, okay.
2: Und es äh, hört natürlich äh, unter anderem aus, also man merkt es schon, äh, man versucht so eine Stellen zu vermeiden, aber manchmal jetzt auch äh, fällt mir aktuell eine Neumeierversorgung ein, die wir halt mit der äh, mit der Anfahrt der Schelfeiskante teilweise durch so eine Presseisrücken äh, ja freibrechen mussten, um, um ranzukommen. Mhm. Das dauert Zeit und da muss man halt auch mit, äh, mit einer gewissen Vorsicht, also äh, man sollte man sollte sich da schon genau angucken oder analysieren, was man da für Eis hat. Mhm. Denn äh, auch sowas kann Schäden am Schiff hervorrufen.
1: Mhm. Und, und Kopfschmerzen, oder? Also ich meine, äh, die, die Leute müssen sich doch, also damit da, da laufen die Leute dann nicht mehr im Labor rum, oder? Da, weil ich meine, der beschleunigt ja, der bremst dann wieder, wenn er gegen die Wand fährt, die Eiswand und da, das ist doch sicher, da kann man nicht mehr vernünftig arbeiten, oder?
2: Der Großteil der Labore, die sind so im Schiffsinneren installiert, dass, dass es so Schiffsbewegungen solcher Art doch stark kompensiert. Natürlich, also wenn, mhm. wenn man nicht so ungünstig auf einer Eiskante fährt, kann das Schiff auch abrutschen, so dass man vielleicht 10, 15 Grad Schlagseite entstehen.
4: Mhm.
2: Aber man darf, man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, als ob man mit dem Auto gegen die Wand fährt, dass man ab und ja. stehen bleibt. Okay. Sondern es ist so ein, man rutscht mit dem Schiff auf, mit dem Bug auf, auf das Eis rauf und bricht es mit der Schiffsmasse. Okay. Der, ja, ich sag mal ein sanfter Prozess okay. des Vorankommens. Okay,
1: okay. Und diese 1,3 oder 1,5 Meter, da könnt ihr ohne Rahmen kontinuierlich, aber eben langsam mit zwei, drei Knoten durchfahren.
2: Ja, also wie gesagt, es gibt ja auch immer wieder Einschlüsse im Eis. Es ist ja jetzt nicht wie eine homogene Schneemasse, die hier in der Eis, äh, die bei mir in der Hauseinfahrt liegt. Mhm. Sondern es gibt, äh, und sobald Einschlüsse dann halt drin sind, es müssen auch nicht mal Presseisrücken sein. Und es ist natürlich auch abhängig von der Schneeauflage. Die Schneeauflage, das ist wie: äh, als wenn ich jetzt eine raue Hände hätte und, und äh, würde jemand festhalten, das wird dann halt immer ein bisschen schwieriger. Mhm. Also da sind unterschiedliche Komponenten, die damit reinführen. Aber es gibt natürlich immer so eine Hausnummer. Und wie, wie gesagt die Maschinenleistung, die ich da halt investieren muss, also mit drei Maschinen wäre es dann schon mal nicht und ähm, vier Maschinen wäre es durchaus denkbar.
1: Also auch da wieder ein Kompromiss zwischen Geschwindigkeit und... Ganz Pferdung. genau, ja. Mm -hmm. ja. Okay. Ähm, wie läuft denn das dann nachts? Habt ihr da entsprechend Scheinwerfer, dass ihr seht, wie das Eis vor euch aussieht? Ich weiß auch nicht, ich glaube, ihr könnt, auch, könnt ihr nachts Hubschrauber fliegen?
2: Für den Hubschrauberbetrieb sind die Flugbedingungen natürlich sehr, sehr strikt und die halten wir auch ein. Von daher ist es, wenn man äh, zur meisten Zeit äh, mit, mit dem Hubschrauber unterwegs ist schwer zu fliegen. Also die, unsere Helikopterpiloten äh, und Helikopters wurden jetzt äh, für Mosaik auch für Nachtflüge aus, äh, ausgestattet mhm. und ausgebildet, da ja äh, tatsächlich ein Teil der Expedition auch im Dunkeln, 24 Stunden Dunkelheit. Ja, stimmt. ja also das ist äh, durchaus möglich, wenn die Wetterbedingungen stimmen und ähm, also wir haben dann für für den weiteren fürs weitere Vorankommen haben wir drei Eisscheinwerfer, die äh, sehr gut ausleuchten, so dass man sich das Nahbild ja äh, äh, zur Kenntnis bringen kann. Und auf der anderen Seite haben wir Eisradargeräte oder ein Eisradargerät, ah. das über ein anderes ein normales Schussradar, aber mit dem post dann doch die Strukturen ganz anders zeigt. Und man kann sich äh, mit einem gewissen Funken an Erfahrung dann nach und reinlesen, wo man sagt, okay, hier, sind, hier können Presseisrücken sein oder ja. hier ist das Eis etwas loser oder hier haben wir haben freie Wasserflächen.
1: Okay. Mhm. Cool. Wie viele Leute sind denn aktiv beim Fahren im Eis auf der Brücke beteiligt? Macht es einer oder sind da mehrere?
2: Also tagsüber ist es tatsächlich bei guten Wetterbedingungen und normalen Bedingungen ist es tatsächlich der Wachoffizier.
3: Mhm.
2: In der Nacht beziehungsweise in den normalen Abendstunden kommt dann der, der Wachmann noch hinzu, beziehungsweise wenn generell schlechte Sicht ist, das liegt aber am Messen oder an der Verantwortung äh, des, des Wachoffiziers. Und wenn es kritischere Situationen, wenn man jetzt zum Beispiel in den Eisbergfriedhof reinfährt, was man denkt, also ein Eisbergfriedhof ist, Es ähm, ist ja, das ist ja allgemein bekannt, also ein Eisberg, der ragt ja jetzt nicht nur die 40 40 Meter hoch äh, aus dem Wasser, sondern ja. dann, da haben wir nochmal äh, durchaus einige hundert Meter ja. unten. Und äh, das ist wie mit einem Schiff, was auf Grund läuft. So können auch Eisberge an gewissen Meeresstellen, die flach genug sind, auf Grund laufen. Und da bleiben die dann halt. Ah. Mhm. Dann sind die so, sozusagen verankert. Und die, die Eisberge, das ist nur wie wenn die wenn die Schwäne oder die Wildgänse im Herbst dann wegfliegen, dann die haben alle ihre gleichen Flugrouten, so ist es auch mit den Driftrichtungen der, mhm. der Eisberge und dann sammeln die sich halt und dann
5: okay.
2: stehen da 10, 20 Eisberge und das ist dann halt ein Eisbergflieger Okay. Also da verwittern und ja
1: Und da ist es schwieriger durchzufahren logischerweise weil diese hunderte Meter Eis, da könnt ihr logischerweise nicht durch also das könnt ihr nicht brechen
2: Nee, nee. Aber die Gefahr ist halt, dass ähm, ja, dass verbitternde Eisberge, das Eisberge. Da ist die Gefahr des Abbrechens, des Kalbens von Eis, äh, eine permanente Gefahr. Mhm. Und äh, das sollte man dann schon vermeiden. Vor allen Dingen äh, weiß man, wo, wo Eisberge oder wo Eisbergfriedhöfe. Ähm, bestehen, dass es halt schwer vermessenes Seegebiet ist. Also es kann flacher mhm. durchaus noch mehr werden, etc. Es sind ja alles, ob nun in der Arktis oder Antarktis, sind ja alles Seegebiete, die ja jetzt erst im Großen erkundet und vermessen werden. Und mhm. teilweise ist es, also in Grönland ist das sehr oft, da hat sich das Eis ja so weit zurückgezogen, das neue Seegebiet ja auch erstmal durch uns, also wir jetzt in den im 21. Jahrhundert da selbst noch äh, ein Schiff ist, was als erstes äh, dort das Gebiet befährt.
1: Ja, kartiert ihr nebenher eigentlich mit? Habt ihr entsprechende Sonare, wenn ihr schon mal dort seid? Oder passt es nicht? Ja, mehr? absolut. Das okay. ist eine
2: Teilaufgabe von uns, äh, so eine so eine Vermessungspartner halt auch durchzuführen. Und es ähm, geht dann halt auch seinen, seinen ganz geordneten Gang an die an BSH zum Beispiel, ähm, die deutsche Gesellschaft, die für äh, Kartenerstellung unter anderem mit zuständig ist. Und ja. irgendwann äh, die Tiefen, die wir da mal äh, mit aufgenommen haben, tauchen dann auch in äh, regulären Seekarten mit euch.
3: Okay, ja. Yeah.
1: Lass uns noch mal ein bisschen über die Eisbrechertechnik reden. Also wir haben schon gesagt, keine senkrechten Bordwände, wegen dem sozusagen hochgedrückt werden, wenn Pressung, wenn Eispressung äh, stattfindet. Ähm, ich gehe davon aus, dass die, die Wände einfach dicker und stabiler sind, dass es dieses Eisrammen und Eisbrechen ja. aushält. Was sind sonst noch so technische Eigenschaften von so einem Schiff?
2: genau das ist richtig das, also wir haben vorne am Rammsporn also das ist die die stärkste Plattung die wir haben also da reden wir von über 8 cm Stahl mhm. das ist der Teil des Schiffsrumpfs der als erstes dem Eis in der Regel ausgeliefert ist und das verjüngt sich dann natürlich nach achtern wo relativ wenig eiskontakt ist und da haben wir ungefähr 3 Zentimeter Stahl mhm. im Vergleich zum konventionellen Schiffbau ist das schon ist das schon ordentlich
4: mhm.
2: Dann äh, ist das Schiff mit einer äh, Intering-Anlage äh, äh, ausgestattet. Das heißt, also wir haben mehrere Tanks, die sind äh, zur Hälfte jeweils gefüllt. Und äh, mit den Tanks kann ich auf Knopfdruck äh, das Schiff aufschaukeln, indem große Wassermann relativ schnell von einer Seite zur anderen Seite gepumpt werden. Also dass, wenn wenn wir irgendwo festgekommen sind, das heißt, also es ah. gibt eine gewisse Eismasse am Schiff, kann ich durch dieses Aufschaukeln jetzt diese bissigen Nasen, die das Schiff festhalten, zum Beispiel, ja, versuchen zu brechen unter äh, gleichzeitiger Anwendung voller Maschinenleistung. Das ist ein sehr äh, sehr gutes Mittel, um auch durchs Eis zu kommen. Okay. Mhm. So, dann haben wir, äh, die, die Propeller sind mit Korddüsen äh, ausgestattet oder als Korddüsen. Das heißt, es gibt nochmal eine spezielle Ummantelung äh, um die Propeller herum. Das soll im, im Groben und Ganzen verhindern, dass sich Eis, äh, das ja, ist wie so ein Eisschutz. Also ja. man muss sich das vorstellen, wenn ich vorne Eis we wegbreche, und schlägt das unten irgendwo an den Rumpf ran und kommt irgendwo dann doch wieder Achter raus. Ja. Ähm, dass die äh, Propellerflügel, äh, die Funken dann halt äh, ja weitestgehend geschützt sind.
1: Mhm. Und gleich ist wahrscheinlich mit dem Ruder auch, oder? Da will man ja sicher ein Ja, schützen.
2: also es gibt, äh, es gibt äh, wenn man jetzt wieder ansetzt äh, zum, zur Rampfahrt und Achterausfahrt macht, da muss man natürlich darauf achten, dass das Ruder mit Schiffs ist, damit sich nichts unten verkeilt. Ja. Aber es gibt für die Achterausfahrt, äh, gibt es äh, ja, auch äh, wie, so ein, wie so ein Sporn, der äh, über dem Ruder angebracht ist, der das Eis dann ablenken soll, beziehungsweise äh, äh, bricht, äh, damit das Ruderblatt nicht gefährdet
3: okay. wird. Mhm.
2: Achterausfahrt ist natürlich nur eine Schiebefahrt. Also das Schiff ist generell nicht für Achterausbrechen geeignet, sondern nur, mhm. um, um Raum zu schaffen. Also ja. nicht zehn, zehn Knoten voraus. Ich meine, Achterausfahrt ist sowieso nicht so schnell, aber dass man ja, ja, es gut zur Seite schieben kann, ja. um Anlaufstrecke zu haben. Ja, ja, ja. ja. Ja, und für die schlechten Windregionen, also wenn wir jetzt hier Trägpassage zum Beispiel, 14, 15, 16 äh, Grad, äh, wissen wir ja, dass das äh, wetterbedingt doch manchmal stark äh, die Schiffe beutelt, haben wir äh, Stabilisatoren. Das sind sozusagen Flügel, die wir ausfahren können, um dann die äh, meistens die Rollbewegung ausgleichen zu können, oh. das, äh, damit das äh, Schiff nicht von einer auf die andere Seite so schlägt und äh, man immer noch so ein bisschen äh, eine gewisse Komfortzone hält. Ja. Die Arbeiten und für das Leben.
1: Weil das Schiff wahrscheinlich von seiner Form und von seiner Höhe her wahrscheinlich von seiner Lage im Wasser eher unruhig ist, verglichen mit einem Tanker, könnte ich mir vorstellen. Also das haben mir die Enterprise-Leute damals eben auch erzählt. Die haben keine Flügel zur Kompensation, sondern die haben äh, Wassertanks, die quasi ja. mit Ventilen dann blockieren, sodass da eine Gegenmasse quasi immer entsteht und damit ja. die Neigung, die Roll Rollbewegung gedämpft wird. Genau, und mit also ich ruhig. denke
2: mal, du meinst Flumentanks und das ist ja äh, eine Tank, äh, ja, durch, durch die Trägheit des Wassers wird das halt ausgeliehen. Ja, genau, ja. ja.
1: Und ihr macht es quasi hydrodynamisch mit mit Flügeln? Ganz genau, ja. Okay. Und, aber im Eis bringt euch das nichts. nächste fader die Dinger dann ein, oder?
2: Ganz genau, also das sollten wir da dann vermeiden, weil ähm, wenn der Eis ranschlägt und die Dinger verbogen sind, äh, dann ist es schlecht wieder mit Einfahren und ja, ja, genau. äh, dann sind sie kaputt.
1: Lassen wir mal kurz über das generelle... Über die Eisbrechmechanik reden. Also man könnte sich ja vorstellen, ihr habt einen spitzen Bug, fahrt in das Eis rein und es wird zur Seite weggedrückt und es bildet sich wie beim Schneepflug sozusagen, wenn man so will, ne links und rechts so ein Eishaufen. Soll es glaube ich nicht, oder? Ich habe gelesen, dass Eisbrecher das Eis idealerweise unter die, also unter das andere Eis zur Seite drücken wollen. Also wie, wie funktioniert das?
2: Es ist unterschiedlich, je nach Antriebskonzept und, und äh, Schiffsrumpfkonstruktion. Also ja. es gibt Eisbrecher, die haben zum Beispiel Pottantriebe, die können äh, auch Achter aus, indem sie ähm, eine Sogbildung äh, machen unter dem Eis und äh, sozusagen die Stabilität nehmen des Eises. Mhm. Ähm, bei uns ist es so, ja, es wird weggebrochen, es schiebt sich zur Seite, aber es wird auch nach unten weg, äh, äh, weggedrückt. Also ja. es wird unten irgendwo, ähm, äh, das, ist, das ist ja der Punkt, also ähm, bestenfalls, dass ich irgendwo freie Wasser, weil das Eis muss ja irgendwo hin. Yep. kommt es an den Seiten nicht weg, dann geht es nach unten hin, ja. beziehungsweise es raubt mir dann die Geschwindigkeit. Das dann darf man aber wiederum, also wir haben zum Beispiel auch unterschiedliche Eisbrecher äh, oder Eisbrechgeschwindigkeiten für Norden und für den Süden. Also im Norden ah, ja. haben wir, äh, sind wir reduzierter, weil wir da einen höheren Süßwassereintrag haben durch die großen Flüsse äh, aus Russland äh, und damit das Eis härter ist. Und mhm. äh, wenn ich da kann, kann ich höhere Schäden am Schiff hervorrufen, indem ich schneller in das Eis reinfahre.
1: Mhm.
2: Ja, also das geht zur Seite und geht nach unten weg.
1: Okay, das heißt... Wobei der...
2: es versucht wurde, so zu konstruieren, aber es ist, da sind wir wieder bei der Natur, man kann es halt nicht beeinflussen. Dass, äh, der, weil wir unten, unten haben wir diese ganzen äh, Schwinger, Lote und Messinstrumente und ähm, es gibt, wir sind zwar eisverstärkt, aber es gibt nie eine, eine finale Lösung, äh, um sie wirklich vollumfänglich um, äh, ja, äh, bei Eiseinschlag äh, zu schützen.
1: Naja.
2: Also es ist eine Kombination aus vielen Faktoren.
1: Ja. Okay. Aber prinzipiell ist es schon so, dass ihr quasi nicht mit einer Spitze in das Eis reinfahrt, sondern ihr schiebt euch so ein bisschen auf das Eis drauf und dann wird durch die Masse bricht es quasi so nach, nach unten und seitlich weg und wird dann weggedrückt. Ganz genau. Okay. Ganz genau.
2: Und je schneller, je schneller ich bin, desto mehr Vorstrecke kann ich halt bewältigen.
1: Klar, aber desto weniger, wie soll ich sagen, desto weniger Zeit hat, das Eis auch abzuhauen und damit geht es wahrscheinlich nur bis zu einem bestimmten Dicke. weil ne?
2: Ja, und äh, die, wie das Eis wegbricht und, und äh, egal in welche Richtung es geht, hängt halt, wie ich es vorhin auch gesagt habe, auch von der Schneeauflage ab.
1: Weil wenn mehr Schnee drauf ist, dann reibt es mehr, oder, oder wie?
2: Ganz genau. Okay. Und äh, tut natürlich auch das Brechverhalten des Eises beeinflussen. Ja. Okay.
1: Ich habe mal äh, gelesen, dass insbesondere bei den Atomeisbrechern, die ja glaube ich, wenn ich es richtig weiß, derzeit nur noch die Russen, vielleicht auch die Amis betreiben, dass die auch die das heiße Wasser äh, der Reaktoren über den Bug leiten, sodass das Eis da auch ein bisschen angeschmelzt wird. Wobei ich mir, ich meine, so schnell wie das, wie man da durchfährt, hat das Eis eigentlich, glaube ich, keine so richtige Zeit zum Schmelzen. Also habe ich nicht ganz verstanden, wie das Prinzip funktioniert.
2: Ja, es, ist, es gibt so ein Prinzip, und wenn man manchmal einen Eisbrecher, einen Atomeisbrecher von den Russen sieht, also die verschwinden manchmal völlig in der Dampfwolke. Also das, <lacht> sind, das, sind, das sind Volumen, die da rausgedrückt werden. Ähm, Polarstern war mit sowas auch ausgerüstet. Ah. Ähm, da hat man aber, da haben die Volumen nicht gereicht und man hatte sich eher diese Eisdüsen, hieß das, ähm, dann wieder geschlossen, weil sie sich eher zugeschoben haben mit Eis. Mhm. Aber es, äh, wie gesagt, es ging nach einigen Jahren, äh, wurde davon schon wieder Abstand genommen nach der Dienststellung. Mm.
1: Ihr habt ja wahrscheinlich auch nicht ganz so viel äh, Wärme übrig, wie wenn ihr... Also ihr habt ja keinen Atomreaktor, glaube ich. <lacht> Und das heißt, ihr, habt, <lacht> ihr habt wahrscheinlich nicht ganz so viel Hitze übrig, wie, wie die Atomeisbrecher dann. Könnte ich mir vorstellen.
2: Äh, ja, also da ich jetzt bei Atomeisbrechern jetzt nicht ganz in der Materie ja, stehe, dann ja, auch. <lacht> <lacht> klar,
1: logisch. Ja. Ähm, eine Frage noch. Ähm, nur so aus Neugier. Das ist jetzt nicht wirklich äh, furchtbar wichtig, aber ähm, habt ihr steuert ihr mit Joystick? Habt ihr ein Steuerrad so zwei Meter groß? Habt ihr so ein kleines Steuerrädchen? Habe ich alle schon gesehen auf Schiffen. Genau. Und
2: ich habe eigentlich nur ein Bein und eine Augenklappe und der Papagei. Ja, genau,
1: genau. Ja.
4: Oder? <lacht> <lacht>
2: ähm, nein, also es ist wir, wir steuern tatsächlich mit Joystick. Okay. Also es ist unterschiedlich, je nachdem wo wir fahren wollen. Also ähm, wenn ich mal sagen würde, ja, also von 10 Zentimeter bis, äh, bis äh, einer ist auch, glaube ich, 3 Zentimeter bloß hoch, also wie so eine Fondssteuerung. Ja, so ja, Und ja. Äh, wir haben aber, ein richtiges Steuerrad haben wir auch noch, aber das kann man sich so, tja, wie beim, weiß ich nicht, wie bei beim Autosimulator irgendwie vorstellen. Ja. Also, in der Größe. also noch kleiner als ein Autolenkrad.
1: Ja, ja, genau. So hatte ich es auf der Enterprise äh, auch äh, gesehen. Das war ich war ein bisschen ja. enttäuscht. Aber sie hat einen richtig geilen, großen Kapitänssessel. Das hat das Ganze dann kompensiert.
2: Ja, also wir, da, wir auch die Gleichberechtigung bei uns hat Einzug gehalten. Also bei uns ist jeder Stuhl gleich. Obwohl, ja, äh, äh, ja. ja, Wobei äh, äh, festgelegt ist, wer auf welchem sitzt. <lacht>
1: Okay. Erzählen wir noch ein bisschen über die restliche Ausrüstung des Schiffs. Hubschrauber haben wir schon erwähnt. Das sind, glaube ich, zwei BK 117 inzwischen, ne? Ja, ganz genau. Mhm. Ähm, was habt ihr sonst noch so an, an, an technischer Ausrüstung neben den wissenschaftlichen Laboren?
2: Also wir haben zwei große Arbeitskräne. Einer kann 15 Tonnen, einer kann 25 Tonnen. Das ist dem geschuldet, dass wir auch schwere Geräte zum Einsatz bringen, die wir in Kombination dann äh, mit den Winden fahren. Um, und auch der Neumeier-Versorgung, denn die Container, die wiegen halt dann teilweise auch 18, 19 Tonnen, ja. äh, äh, die überzusetzen. Ja, von der weiteren technischen Ausrüstung, wir haben, äh, ich glaube, äh, acht Winden, also wir haben Tiefseekabel äh, und wir können Wassertiefen bis zu 8000 Meter
1: bedienen, 9000 Meter. Achso, um Sensorik abzulassen?
2: Äh, ganz genau. Okay. Also es ja. ist. Äh, dann wird sich, ja, wieso 8000 Mariannengramm werden wir ja nie sein, aber wenn man jetzt zum Beispiel ähm, Sachen schleppen soll, also Geräte dann über den Boden ziehen, dann ist man mal schnell bei der dreifachen Wassertiefe, Klar. damit das Gerät überhaupt den Boden erreicht und ähm, natürlich auch die Geschwindigkeit dann das Reck drin ist für die Geschwindigkeit, die man dann äh, fährt. Dann. Wir haben diverse andere Hilfskräne haben wir noch. Ähm, ja, also eigentlich Danken komplett ausgestattet, um jeglichen, es, es ist ja, die Arbeit ist ja auch keine Standard, Standardarbeit, wie man sie kennt. Es, jede Reise hat, kommen neue Geräte an Bord, das ja. ist Einzelproduktion oder Einzelerfindung. Ähm, so, also wir sind Danken so flexibel aufgestellt, um alles eigentlich bedienen zu können. Mhm. Also dass, mit, dass Drähte umgeschlagen werden, so wenn man, jetzt, man braucht keinen 18 mm Geodraht für, für ein Gerät, was nur äh, 20 Kilo wiegt. Und äh, die Labore sind dementsprechend äh, sind flexibel einsetzbar. Also es sind, äh, wenn, man, wenn man das Schiff jetzt so sieht, außerhalb des Forschungsbetriebes äh, relativ. Es gibt Arbeitsplatten, es gibt äh, Schränke, äh, aber so ausgerüstet, dass äh, jede wissenschaftliche Gruppe, individuell das Schiff auch einrichten kann, mhm. so wie sie es brauchen.
3: Mhm.
2: Also Wissenschaft lässt sich nicht über Standards definieren, sondern immer durch was Besonderem.
3: Klar,
2: Und genau. äh, also von daher, also wir haben ein großes, äh, großes Rechnerzentrum. Also wir haben einen Sogar ein Systemmanager an Bord, einen eigenen Rechnerraum mit, ich glaube, 15 PCs, die genutzt werden können. Mhm. Die Kommunikation ist mittlerweile so, dass wir in guter Ortsgesprächsqualität von jedem Punkt der Erde telefonieren können. Internet, wir haben Sprache, sowas wie WhatsApp zum Beispiel. Mhm. Und von daher, wir haben ausreichend Kühllasten, um über drei, vier Monate Proviant mitzuführen mhm. und ja, und ist wie so eine kleine Stadt, ne?
1: Ja, ja klar. Ja, da redet man ja, ja.
2: Das ist vielleicht noch ein ganz interessanter Punkt. Unser Hospital ist so, wir haben auch einen Arzt und eine mhm. Krankenschwester permanent an Bord. Das Hospital ist so ausgerüstet, dass wir eigentlich jede OP, jeden Notfall bedienen können. Also, ob das nun Zahnbehandlungen sind. Also, die letzten großen Behandlungen war eine Blinddarm-OP. Mhm. Und äh, wir haben eine Isolierstation, eine Krankenstation, die Isolierstation ist so mit einem extra Belüftungs- und Abluftsystem, dass äh, mhm. ja, wenn man vielleicht doch irgendwelche Infektionskrankheiten hat, dass man das nicht in das, in das Klimasystem für das ganze Schiff mit reinpustet, Ja, ja. Mhm. also autark operierend. Mhm.
1: Und sowas wie, äh, wie Beiboote oder Tauchroboter oder Pistenbullys, das wäre dann je nach, je nach Mission dabei oder eben ja.
2: nicht. Also ein Schiff ist grundlegend erstmal ausgerüstet gemäß Zertifizierung, also es gibt mhm. eine Grundausrüstung, womit das Schiff nicht losfahren könnte. Dazu zählen halt auch vier Rettungsboote, ja. zwei auf jeder Seite und fünf Rettungsinseln. So, dass wir 200 Prozent, ähm, wenn wir uns an die Titanic-Katastrophe erinnern, da war ja das Problem, dass nicht genug ähm, äh, ja, Rettungsmöglichkeiten für die Passagiere und für die Menschen an Bord da waren. Mhm. So, das war halt eine Folge, das immer ausreichend. Ähm, und wir haben auf jeder Seite 200 Prozent äh, ja, ja, Plätze, mhm. Rettungsmittel, Plätze, äh, um, um die Leute im Notfall zu evakuieren. Aber das ist Standard, das gehört, das ja. gehört zum Sicherheitsschutzbetrieb dazu. Ja. Wir haben zwei Schlauchboote, das ist aber auch normale Schiffsausrüstung, wenn jetzt zum Beispiel ja, Wissenschaftler auf eine etwas weiter entfernte Scholle wollen, dass sie da ausgebotet werden oder Messungen ähm, vom, vom Schiff weiter weg äh, durchgeführt werden sollen, um irgendwelche Kontaminationen durch Abgas zum Beispiel zu vermeiden.
1: Mhm. Ah,
2: Und ja. äh, Tauchroboter haben wir haben wir jetzt mittlerweile auch ein, aber das ist so ein ganz kleiner, äh, so für Schiffsinspektionen. Also wir haben, mhm. das ist vielleicht auch noch eine, eine Besonderheit, wir haben einen Moonpool, der ist ungefähr ein Quadratmeter groß, wo wir, äh, ja, also der ist versiegelt normal, aber da kann man halt... Äh, Sozusagen ein künstliches Loch im Schiff schaffen, ja. wo man äh, unabhängig der Eissituation draußen halt so zu, einen kleinen Tauchroboter rauslassen kann oder vielleicht auch noch andere Geräte oder halt auch andere Sensoren wieder einsetzen kann.
4: Ja.
2: Und äh, so die großen ähm, Tauchroboter, äh, diese ROVs, äh, das ist dann immer von, der Rei von Reise zu Reise unterschiedlich. Ja. Also, wenn, wenn so eine Beprobung, Untersuchung des Meeresbodens mit dem ROV gemacht werden soll, dann wird äh, so ein sind äh, dann mehrere Container, Binnencontainer etc. dann noch mit da, zu verbunden im jeweiligen Abgangshafen dann installiert und aufgebaut?
1: Ja. Okay. Und ihr habt ein beheiztes Arbeitsdeck. Ja, genau. Das Das ist ja cool. Äh, ja. <lacht>
2: <lacht> ähm, Im gewissen Bereich des Arbeitsdeckes äh, ja, äh, können wir heizen.
1: Damit es ja. eisfrei bleibt, einfach. Genau. Und wenn nicht rutscht.
2: Schneefrei. Ja, das genau. sind so die Hauptarbeitsbereiche auf dem ja. Arbeitsdeck. Ja, ja, ja.
1: Okay. Gut, dann reden wir mal ein bisschen über Mosaik, oder? Ja, gerne. Ähm, den, den wissenschaftlichen Anteil, den, den kläre ich ja dann in einem separaten Gespräch im Detail mit Helge Gößling. Ja. Aber so jetzt mal so, so ein Überblick aus, so kurzer Überblick, was war das sind das Ganzen und dann sprechen wir ein bisschen über die, über die Fahrt an sich und die Versorgung und so weiter. Ähm, erzähl mal ein bisschen, so der, der, keine Ahnung, zwei Minuten Werbetrailer für, für mosaik
2: also Mosaik ist ja immer als größte Expedition, größte Arktis-Expedition genau. äh, aller Zeiten ähm, beworben worden. Oder dem muss ich hinzuf hinzufügen, unabhängig der Ergebnisse, die erzielt werden oder äh, veröffentlicht werden, war es für mich halt auch eine der größten Expeditionen aller Zeiten aufgrund des Zusammenspiels mit den Versorgungsschiffen, mit den vielen Parteien, die auch landseitig damit involviert gewesen sind. Es ist ja nicht so, dass man jetzt einfach mal ein Jahr äh, losfährt und dann äh, wiederkommt und dann ein bisschen forscht, sondern es war ja auch der ganze... Besatzungs- und Wissenschaftlerwechsel dann mit, äh, mit dabei und äh, die Versorgung zwischenzeitlich und vor allen Dingen äh, mit der mit der eintretenden Corona-Pandemie äh, hat das Ganze ja doch äh, ein gewisses Ausmaß an, äh, bekommen, was man ja auch gar nicht gedacht hätte. Ja. Und äh, es ist wichtig, dass diese Expedition gemacht worden ist und wirklich das ähm, das Klima äh, doch anders und äh, die Modelle, die, die Klimamodelle wieder mit, mit neuen Fakten zu füllen, um das alles wieder doch noch ein bisschen besser für die Zukunft zu verstehen, um äh, belastbare Ergebnisse zu produzieren, die halt auch von der Politik wahrgenommen werden. Denn äh, Wissenschaftler machen keine, keine Klimapolitik. Also sie können ja immer nur den, den Zutrag dazu
1: geben. Ja, das haben wir jetzt ja alle auch im Kontext von Virologie und der Pandemie Ganz gelernt. Genau, ja. Diese Unterscheidung.
2: Was, was dabei dann rauskommt, ne? <lacht> von daher war es wichtig, da da wir jetzt, Polarstand ist seit vielen, vielen Jahren immer in den gleichen Regionen unterwegs. Und das, was, was wir dieses Jahr gesehen haben, das haben wir zumindest diejenigen, die schon öfters Reisen durchgeführt haben, ja schon über Jahre wahrgenommen, dass sich die Eisverhältnisse ändern und ja. dass da keine Kontinuität mehr da ist. Und das, was wir dieses Jahr vorgefunden haben, war schon... Ja, sehr traurig, katastrophal zu sehen, wie dünn das Eis. Also wir sind in Regionen vorgestoßen, die man früher immer vermieden hat, äh, zu durchkreuzen und durchzufahren. Außer der wissenschaftliche Auftrag hat es erfordert. Und äh, ja, was soll man sagen? Also es war das Eis hatte sich so sehr zurückgezogen, geöffnet und auch von der Stärke her, wo man da muss man noch nicht mal Wissenschaftler sein, äh, zu sagen, mhm. äh, ja, wo nichts ist, da kann sich nächstes Jahr auch nicht mehr nicht mehr irgendwie was in der in dem Volumen in der Masse aufbauen, wie es in den letzten Jahrhunderten gewesen ist. Yeah. Dass man als Nichtwissenschaftler dann doch schon visuell wirklich sieht, verändert sich was und das, was man in den in den Medien und das ist halt auch für, oder durch Mosaik sehr wichtig, dass es nochmal anders wahrgenommen worden ist und es ist zwar durch die Pandemie wieder etwas zweitrangig geworden. Und äh, deswegen ist es wichtig, dass dieser Name Mosaik und Polarstern halt immer wieder nicht nur als Randnotiz in irgendwelchen Tagesblättern äh, veröffentlicht wird, sondern kontinuierlich die Bevölkerung äh, und äh, die Politik damit beauflagt und be, ja. äh, mit Informationen und der Wichtigkeit solcher großen Expeditionen äh, ja. äh, immer wieder das vor Augen führt, damit es ja. dann wirklich jeder mal versteht.
1: Dieses äh, sichtbare, auch für Nichtwissenschaftler erkennbare, ich äh, bin ja Segelflieger und bin seit äh, 20 Jahren immer wieder in den Alpen zum, zum Fliegen im Sommer. Ähm, und man sieht selbst über diese Zeit, dass sich Gletscher einfach deutlich sichtbar zurückbilden. Also diese Effekte sind da auch für den Laien, wenn man das Auge aufmacht und zum Fenster rausguckt, eindeutig sichtbar. Da brauche ich keine Klimamessungen an der Stelle.
2: Genau. Und das Eis und die Gletscher, die haben ja auch alle einen Sinn, äh, weswegen ja. das Klima so war, wie es bis jetzt so gewesen ist. Und das äh, ist auch eine Folge oder es wird eine Folge geben, wenn äh, wenn das Eis verschwunden ist, dass sich das ja. dass sich das irgendwie auf das globale Klima auswirkt, äh, sollte für jeden verständlich sein.
1: Ja, genau. Ein wesentlicher Punkt war ja, dass ihr euch einfrieren habt lassen und dann mit dem Eis ähm, gedriftet seid. Ich habe mich gefragt, warum, weil es kann ja nicht darum gehen, die Driftgeschwindigkeit und Driftrichtungen zu erforschen, weil das geht doch einfacher mit dem Satellit ja. oder mit irgendwelchen Bojen. Sondern ging es eher dazu, einfach so lange dort zu bleiben und dann war der einfachste Mechanismus, sich einzufrieren zu lassen, weil in dem dicken Eis könnt ihr eh nicht fahren. Also wie war da die Überlegung?
2: Die Überlegung war einfach, den kompletten Zyklus der Entwicklung bis zum Sterben des Eises äh, einer Eisregion äh, aufzunehmen von den, ja, ich kann Driftrichtungen, ähm, Driftgeschwindigkeiten, das lässt sich ganz lapidar mit irgendwelchen Bojen die ich abschmeiße, genau. äh, feststellen. Aber es lässt sich halt nicht ähm, feststellen, was in der Atmosphäre, in der Wassersäule gleichzeitig passiert, äh, welcher äh, Mikroeintrag auf, auf dem Eis äh, erfolgt, etc. Also das muss tatsächlich händisch noch ähm, erfolgen, auch äh, eisdicken Messungen mit Eis, äh, äh, wie, wie entwickelt sich das Eis, über ein ganzes Jahr, wie schmilzt es, in welcher Größenordnung schmilzt es, in welcher Region und äh, mhm. all das. Man kann ja, das ist ja wie so ein, wenn man jetzt so zum Beispiel einen Eiskern zieht, das ist ein Permanenterfolg, das ist so mit einem Standardprozedere. Ja. Das liest sich ja wie ein, wie ein Buch, ne? ja. nicht da so ein Meter. Und äh, wichtig war auch zu sehen, wie schnell schmilzt es mit den, mit in Verbindung mit den Temperaturen. Und äh, das kann man, das kann man tatsächlich nur vor Ort machen und dann natürlich kontinuierlich mhm. ohne Pause.
1: Das heißt, diese, diese Drift war einfach sozusagen ein Nebeneffekt der Tatsache, dass er eingefroren ward und das Eis halt einfach driftet. Äh,
2: ganz genau. Also, dann sagt er mitgedriftet. Wenn, genau. Also wenn es jetzt, okay. jetzt keine Drift geben würde oder keine Eisdrift, äh, dann wäre Polarstern auf äh, geografisch gesehen an einer Position geblieben. Ja. Die Driftrichtung, die kannte man schon. Also so diese ja. Driftvorhersagen oder Driftmessungen, die gibt es schon sehr, sehr viele Jahre. Also,
1: also ihr wusstet sozusagen, dass ihr nach... Whatever, fünf Monaten dann irgendwann in Anführungszeichen vom Eis weiter südlich wieder in, in freies Wasser ausgespuckt wird, jetzt ganz vereinfacht gesagt.
2: Ganz genau, also das war bekannt. Ja. Also mit einer ja. äh, hohen Prozentzahl wusste man, wo man, es gab dann, ähm, dann konnte man abstufen. Also mit so und so viel Prozent landet man ja. wieder in der russischen EEZ oder man kommt da raus oder man landet an der, an der Küste von Nordspitzbergen. Ähm, ja, also das war bekannt.
1: Okay. Was ist denn eine gute Einfrierlocation? Wo, 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 was, also du hast vorhin darüber geredet, was, äh, wie das mit der Schelfeiskante ist bei der Neumayer-Versorgung, dass es nicht zu steil und, ne, Kran, Reichweite und so. Was, was war eine gute Location jetzt hier für diese Überwinterung oder für dieses Einfrieren?
2: Navigatorisch ist das eigentlich relativ äh, unwichtig gewesen. Also das Schiff hätte sich überall einfrieren lassen können. Okay. Wichtig war, ähm, war der wissenschaftliche Aspekt, weil die Wissenschaftler hatten eine ganz gewisse Vorstellung, welches Eis es sein soll. Es hätte ja, musste ja auch gleich bearbeitbar sein. Es musste eine gewisse Stabilität bereits aufweisen, damit man sicher gehen konnte, dass über das Jahr die Scholle relativ stabil bleibt. Denn da, das war auch ein Ziel, immer, eine, immer das gleiche Eis zu beproben, äh, mhm. nicht hin, hin und her zu hüpfen, sondern da, damit man eine Referenz auch hat. Und da war die Wahl der Scholle, des Eises war nahezu äh, eine Entscheidung der Wissenschaft.
1: Okay. Mhm. Dazu muss man vielleicht auch wissen, dass eben ähm, zwar das Schiff quasi die, die Basis, dass das Basecamp war, aber rund um das Schiff äh, auf dem Eis äh, jede Menge Forschungs... Das Station ist falsch, aber halt Sensorik und Gerätschaften abgestellt wurden und deshalb meintest du, wenn man das ständig wieder abbauen müsste, um woanders hinzufahren, weil die Scholle zu unstabil war, dann ist es a nervig wegen Aufwand und b man hat halt die Kontinuität nicht.
2: Genau, und die eine Verzerrung der Ergebnisse dann eigentlich. Und genau. das, äh, diese Stationen, die hießen während der Mosaik-Expedition uh, Cities. Also es gab dann Balloon City, Off-City und äh, Ocean City. Und ähm, das waren dann so abgesteckte Claims, so muss man sich das vorstellen, wo für jeweils eine Sektion dann intensivst geforscht worden ist. Manche mussten dann halt weiter weg vom Schiff, um irgendwelche Kontaminationen hier wieder zu, zu vermeiden. Ja. Und äh, so hatte sich dann wirklich ja, wie so, eine, so eine Siedlung hatte sich dann entwickelt. Und ja, Polarstein war zu der Zeit dann halt ja die Festung, äh,
1: das Kraftwerk. Ja. <lacht> genau. Okay. Erzähl mal ein bisschen jetzt die, die konkreten, den konkreten Ablauf, die Meilensteine. Wann seid ihr los? Wo seid ihr dann hingefahren? Wie war das mit der Versorgung? so also einen kleinen Walkthrough.
2: Ja. Also die, die Expedition hatte am 19. September 2019 in, in Tromsø begonnen. obwohl mhm. wurde das Schiff dann voll ausgerüstet mit, man vergisst zwar immer wieder was, aber also mit den wissenschaftlichen Installationen, festen Installationen auf dem Schiff, Atmosphärenforschung mit Proviant und ja, normalen Sachen, die halt der Schiffsbetrieb erfordert. Und ging dann los. Labtefkara-See, eine ostsibirische See, wo dann halt eine Scholle dann ausgesucht worden ist und da ist das Schiff dann reingefahren und hat sich sozusagen verankert, bis der Gefrierprozess dann begonnen
1: hat. Ah, okay. Ihr habt quasi gewartet, bis das Eis da hinkommt?
2: Nee, also man hat schon aktiv über Satellitenbilder hatte man schon versucht, eine geeignete Scholle zu finden. Okay. okay. Das lässt sich sehr gut feststellen und dann wenn man so das Zielgebiet hatte, ist man dann in die Naherkundung gegangen, wo die Wissenschaftler sind dann mit dem Helikopter dann zu diversen Schollen geflogen, haben Probungen, Eiskernbohrungen gemacht etc., visuell <lacht> eingemessen. Und ähm, ja, dann stand die Scholle halt fest. Und da ist das Schiff reingefahren, um eine Anfangsstabilität zu geben. Denn ähm, Ziel war es halt, so schnell wie möglich auch in den Ruhemodus des Schiffes zu kommen, also dass die Maschinen abgestellt werden können. Denn laufende Maschinen, auch wenn ich jetzt keine Vor- oder Zurückleistung abfordere, ähm, braucht das Schiff halt mehr Brennstoff. Und äh, Brennstoff sollte zwar halt mit nachgeliefert werden, aber das ist, sind dann halt immer nur Pläne gewesen, die dann halt erst... Äh, Tatsächlich, ja, wenn es soweit ist, kann man von Erfolg sprechen, aber muss halt davon ausgehen, ja, es kann auch, wenn ein anderes Schiff hinkommen muss, äh, immer noch eine Herausforderung sein. Also, also er
1: muss jetzt quasi immer so viel Sprit äh, übrig haben, dass ihr, wenn die Versorgung nicht kommen würde, zumindest noch, heim, noch heimfahren könntet. Ganz genau, ja. Ja, okay. Ganz ja. Genau.
2: Also, das ist mhm. äh, gute Lagerwirtschaft.
1: <lacht> ja, okay.
2: Der russische Eisbrecher Akademik Fedorov hat den Polarstern anfänglich dann begleitet, ähm, noch mit einem zweiten Projekt. Die Akademik Fedorov hatte dann als Polarstern die Scholle gefunden, hatte dann im weiteren Umfeld noch andere Cities dann etabliert, aufgebaut. Da waren auch noch deutsche Wissenschaftler äh, mit an Bord, haben das begleitet. Die dann, hat dann die letzte Versorgung gemacht und äh, ist dann im Oktober wieder abgerückt, Ende Oktober. Naja, und dann kam im Dezember die nächste Versorgung, äh, wieder mit, den, mit dem Eisbrecher der russischen Kollegen von Rosmoport äh, die dran ziehen und äh, hatte dann neue Wissenschaftler, neue Besatzung, äh, Brennstoff, Lebensmittel, Ausrüstung mitgebracht und dann was nicht mehr benötigt worden ist wieder mit zurückgebracht. Ähm, die Drift hatte sich in der Zeit dann schon sehr schnell äh, gesteigert, so sodass ähm, zur Übernächsten Versorgung dann im Frühjahr. Ähm, also es konnte aus äh, logistischen Gründen kein Atomeisbrecher mit eingeschartet werden, ja, ah, ja. da Russland selber in der Wintersaison war und äh, der russische Staat äh, auf den Atomeisbrechern die Hand hat und äh, sie selber der, zum Schutz der, äh, der russischen Bohrinseln dienten
3: mhm. und
2: damit nicht entbehrbar gewesen sind. Mhm. Und äh, die Dranitsi wurde wieder eingeschartet das Schiff Polarstern war seinen Zeitplan voraus mit der Drift und ist sehr in hohe Breiten gekommen.
1: Also es also hat erstmal mal nach Norden gedriftet, bevor es danach ja, ging. Ja,
2: also es war äh, ja, immer wie so eine Schnecke hin und her. Okay. Dann, mhm. äh, anfänglich und dann ging es aber straight ahead Richtung Pol und dann über den Polen, also südlich vom Polen, nicht ganz der Pol, äh, hinweg. Und äh, in, der, in der Hocharktis und die Dranitzin, die nun kein äh, Atomeisbrecher war, als konventionell, hatte dann natürlich im im tiefen Winter auch ihre Probleme und hatte mehr Zeit erfordert als
3: mhm.
2: äh, als geplant und ging dann schon an deren Brennstoffreserven. Also dort Aha. musste der Kapitän dann auch irgendwann entscheiden, äh, schaffe ich das jetzt, die Versorgung von Polarstein durchzuführen oder muss und, und äh, wieder rauskommen? Und äh, es ist dahingehend, der Kapitän hatte sich dazu entschieden, weiter zu versuchen, an den Plage heranzukommen. ranzukommen, wenn ihm Brennstoff selbst geliefert wird. Also wurde dann noch noch ein zusätzlicher Eisbrecher geschart hat, der dann nach der Versorgung, als es absehbar war, das, ist, das passt, nochmal hochgeschickt der Dranitzi entgegengekommen ist und die Dranitzi dann wieder sozusagen mit Krass. Brennstoff versorgt hat, damit das Schiff wieder nach Hause kann. Mhm. Dann kam Corona. Äh, Im April sollte dann eine Flugkampagne erfolgen, äh, in dem Zuge, dass dort mit Flugzeugen, eingeschaderten Flugzeugen, die auf dem Eis landen können.
1: Das waren die, die, die Turbinen-DC3s, ne? die Dakotas, die da, oder?
2: Ja, ja ähm, halt, nee, nee, Antonov äh, ja, genau. 72 oder
1: 73. Ja, 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 genau. Ja. Das, das waren nicht die AWI-Flieger, sondern das war ja. auch eingechartert. Ja, genau.
2: Die haben, hatten dahingehend schon die Erfahrung, dass äh, die russischen Kollegen, die machen schon seit vielen Jahren äh, Eisstationen und äh, äh, ja, nutzen diese Flieger dann halt auch dort zur Versorgung. Ja. Und das war halt der Plan. Nur dann kam Corona, wo ja, alle Länder ja, ihre, ihren Zugang dicht gemacht haben, ja, Flughäfen dicht etc., und äh, zum gleichen Zeitpunkt ist, weil wie gesagt, das Eis auch wenn es 100 eine zehn 10 Zehntel Eisbedeckung ist also 100 Prozent Eis um einen herum immer noch äh, Dynamik hat. Also es bricht ja. auf, schiebt sich wieder zusammen und ähm, so eine Eisbahn, Landebahn zu zu bauen ist äh, ja, ja das ist nicht trivial. Ne? Das dauert halt. Ja. Und äh, ja, die Landebahn, die angefangen wurde zu bauen, ist dann auch noch auseinandergebrochen. Die Flughäfen waren alle zu und ähm, ja, das stand das erste Mal auf der Kippe, ob äh, Mosaik überhaupt weitergeführt werden kann.
4: Okay.
3: Man hatte
2: sich dann aber dafür entschieden, die, aufgrund der Wichtigkeit dieser Expedition alles Mögliche daran zu setzen, ähm, ja, Versorgung und äh, Austausch hinzukriegen. Und äh, das ging dann dahingehend, ähm, dass äh, durch Corona natürlich auch der Rest der deutschen Forschungsflotte erstmal in den Schlaf versetzt worden ist und keine Ausfahrt mehr machen konnte, sodass zwei Schiffe zur Verfügung standen, das war die Sonne und die Maria Esmerian, äh, die wurden dann eingescharrt. Hat und äh, ja, wir mussten äh, dann das erste Mal richtig in Quarantäne, 14 Tage Hotel und sind dann direkt mit dem Schiff Richtung Spitzbergen. Man hatte sich dann darauf geeinigt, äh, dass Polarstern die, die Scholle verlässt, um äh, nach Spitzbergen äh, entgegenzukommen. Und äh, also der, der Nutzen dieses Ab, äh, Ablegens wurde größer äh, oder die, diese Unterbrechung größer Angesehen als äh, die Expedition komplett abzubrechen.
1: Ja, also noch mal, noch mal kurz. Also, du warst ja, du bist ja, glaube ich, du, du wärst mit der Flugkampagne an Bord ge gekommen ursprünglich. Oder weil die erste Hälfte hat, glaube ich, Steffen gemacht.
2: Genau, Stefan Schwarze hatte die.
1: Stefan, okay. Ja,
2: die äh, werden uns grundlegend, also es war der Besatzung freigestellt, wie wir ablösen möchten. Ob jeder nach jedem Abschnitt äh, abgelöst werden möchte und mit Eisbrechern hoch und runter gebracht wird. Und wir hatten mit meinem Kollegen dann gesagt, Nee, also da gucken wir jetzt mal. Und äh, so ein halbes Jahr, das sitzt sich ja auch ab. Und äh, <lacht> äh, dass wir dann eine genaue Halbe-Halbe machen. Ja. Und vor allen Dingen ist es ja zeitlich absehbarer gewesen, dass äh, mit dem Flugzeug, das sind ja nur wenige Stunden gewesen.
1: Genau, das ist der Punkt. Als, point, gewesen, yeah.
2: als äh, drei, vier oder wo es äh, bei einer Versorgung im Endeffekt fünf Wochen gewesen ist, äh, uns zu
1: vermeiden. Okay. Und diese... Flugkampagne wurde abgesagt und stattdessen sind diese beiden deutschen Forschungsschiffe äh, gefahren bis, bis
2: Spitzbergen Bis
1: Spitzbergen. Und ihr seid bis Longyearbyen
2: okay. und ähm, Polarstern hatte ihre Position verlassen und kam uns entgegen, weil okay. beide Schiffe haben nicht die Klassifizierung, um so tief ins Eis zu
1: fahren. Okay, aber das hat ja, das bedeutet ja, dass zu dem Zeitpunkt ähm, das, dieses Einfrieren sich schon wieder so weit gelöst hatte, dass Polarstand da überhaupt rauskam. Ganz genau.
2: Also man ist ja auf ja. den Sommer zugegangen.
1: Ja, genau. Okay. Und da
2: setzt ja das Schmelz, äh, Schmelzverfahren ein und äh, wie gesagt, also es ist ähm, auch 100% Eiskonzentrationen können sich öffnen, das ganze System verschiebt sich dann. Ja. Äh, und das war möglich, ja.
1: Okay. Und, und danach, also dann habt ihr in, in Spitzbergen quasi, haben sich drei Schiffe getroffen und haben mit Booten quasi Leute übersetzt, <lacht> oder?
2: Also wir haben ähm, wir haben Fender mit hochbringen lassen und wir ja. haben dann richtig parallel mit drei Schiffen ah. äh, Gelegen. Also cool. auf einen, dann kam äh, noch ein ähm, Tankschiff hoch, was Brennstoff zusätzlich gebracht hat. Und äh, ja, da lagen wir am guten Päckchen. Und mhm. äh, haben dann ja, Personalaustausch gemacht, äh, Ausrüstung wurde übergeben und äh, Brennstoff. Und äh, mhm. das Ganze war innerhalb von vier Tagen war das vorbei. Also da haben wir uns das, das Lob der äh, Behörden von Longyearbyen, beziehungsweise unseres Agenten noch zugezogen. Er sagte, er versteht, äh, ähm, was deutsche Organisation bedeutet.
6: <lacht> okay,
2: okay. Also, dass, äh, dass das so nahtlos und so schnell äh, über die Bühne gegangen ist. Also, da war man selber beeindruckt. Ja,
1: also. yeah. Aber diese vier Tage war die Liegezeit in Spitzbergen. Das war nicht die Rauf- und Runterfahrt nochmal. Nee. Die kam noch dazu. Äh, okay. Genau, die kam noch hinzu. Also, man hat quasi, was ich paar Wochen Expeditionsnettozeit sozusagen verloren dadurch.
2: Ja, also ich glaube, äh, im Ganzen waren es äh, gute vier Wochen.
1: Ja ja okay. ja, ja.
3: okay.
1: Ja, daran merkt man mal die, die Logistik, die da dahinter steckt. Ne? Ganz ist von, genau. Und das macht
2: es halt groß. Ne?
1: Ja, ja, ja. Was hat man denn so für Herausforderungen, wenn man sich jetzt da einfrieren lässt. Du hattest vorhin gesagt, dass die Maschinen ähm, ausgemacht wurden. Das heißt ja aber, dass ihr mindestens eine fünfte Maschine habt, die als Generator dient, weil ihr braucht ja Strom und Heizung.
2: Also es gibt, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, so ein Schiff zu betreiben. Also ich kann sozusagen zum Heizen selber, gibt es auch noch Kesselanlagen, äh, die laufen müssen oder können. Mhm. Oder Stromerzeugung kann ich entweder über die Hauptmaschinen machen oder Hilfsdiesel und äh, da war zum Beispiel eine, eine große Herausforderung, erstmal zu sehen, wie verhält sich das, wenn man die Maschinen jetzt so lange Zeit äh, nicht laufen lässt. Und äh, also da gab es vom Hersteller keine Informationen oder keine Hinweise. Da möchte sich natürlich keiner an die Nesseln setzen, falls er mit dem Hinweis so. verkehrt liegt.
1: Weil das Schiff sonst nie so lange Pause macht, sozusagen, außer bei größeren Überholungen.
2: Ja, äh, hinzu kommt, also wenn wir zum Beispiel in der Werft liegen, da liegen wir dann halt auch mal... Äh, vier, sechs, acht Wochen oder zehn Wochen in der Werft ja. trockendock, wo die Maschinen natürlich auch aus sind. Ja, ja. Aber ähm, hier kommt halt noch mal zu, was macht der Eisdruck? Schiebt sich doch irgendwie was rein? Oder ähm, die Kälte ähm, ist ja natürlich auch äh, ja. Da ein gewisser Punkt. Und äh, jetzt so in Überwinterungsbedingungen äh, sowas zu machen, da hatte keine Erfahrung.
1: Ja. <lacht> das heißt, ihr habt dann auch während ihr dort wart irgendeine Art von Überwachungsschema ja. gehabt, wo ihr... Ja.
2: Das Schiff, das lief ja trotzdem 24 Stunden am Tag und das sieben ja. Tage in der Woche. Und Brücke und Maschinenraum waren natürlich dementsprechend auch immer besetzt im Wachsystem. Und äh, da laufen absolut, wir, wir unterliegen ja alleine schon im normalen Regelbetrieb äh, Überprüfungsaufgaben äh, oder Wartungsaufgaben, die gemacht werden müssen, ob die Maschine läuft oder nicht läuft. Aber da hat man schon permanent immer, immer ein Auge drauf gehabt und überprüft mhm. und äh, zumindestens äh, äh, einzuschätzen oder um einzuschätzen, dass äh, die volle, volle Bereitschaft gewährleistet ist jederzeit. Das hätte ja auch ein Notfall entstehen können, wo das Schiff hätte losfahren müssen.
1: Also, Aber das habe ich auch nicht verstanden. Hättet ihr da sozusagen rausfahren können oder wart ihr so krass eingefroren, dass das eine acht Wochen lang gar nicht gegangen wäre?
2: Also mit gewissen Kraftanstrengungen wäre das durchaus wahrscheinlich gegangen, ja.
1: Okay. Okay, okay. Also ihr wart dem nicht völlig hilflos ausgeliefert, Also, sozusagen. wenn man gewisse Kraftanstrengungen
2: durchgeführt hätte, dann ja. Okay. Es gibt natürlich immer, wenn das, wenn der Eispress so, da muss man halt auf eine Besserung der Situation warten.
1: Ja gut, okay. Hm. Sowas, dass ähm, dann, also du hattest vorhin erzählt, dass der Prop äh, quasi ummantelt ist, damit er, äh, wenn das Eis da vorbei äh, schwimmt nach dem Brechen, dass da möglichst wenig kaputt geht. Aber es besteht da ja schon auch zumindest die Chance, dass euch die ganze Antriebsanlage irgendwie zufriert, oder? Also,
2: also man kann auch selbst im Maschinenraum kann man heizen, also von innen. Äh
1: ich meine eher die Außenliegend, also Welle, Propeller und so. Innen, okay.
2: Unter, unter Umständen hätte das durchaus passieren können, aber äh, Welle und Propeller die liegen halt bei acht Meter unter der Wasserlinie, also dann hätte der Astronaut. schon so stark sein müssen, dass es sich darunter schiebt. Aber das okay. ist äh, das ist jetzt äh, nicht nur theoretisch, das kann, kann durchaus passieren, weil selbst in einer normalen Eisfahrt, dass sich da was äh, ungünstig mhm. durch Ruderlagen etc. dann äh, reinschiebt oder da blockieren kann. Das ist, Man merkt das auch, äh, dass äh, ich hatte zwar vorhin gesagt, das Schiff ist mit Korddüsen ausgerüstet, aber durchaus, Das sind wir wieder bei dem Thema, dass Eis halt beim Brechen irgendwo hin muss da kann man sich tatsächlich auch schon mal Eis in, in den Propeller reinziehen. Aber das, mer das merkt man dann, wenn, äh, wenn, wenn dann Eis geschreddert wird. Also das merkt man auch oben auf der Brücke.
1: Da vibriert alles, oder wie? Dann vibriert alles, genau. Ja. Okay. Du hattest vorhin schon gesagt, von der Proviant- und Spritversorgung her ist, der, ist das Schiff so ausgelegt, äh, dass es halt entsprechend äh, lang durchhält. Und, und die Mission war halt so geplant durch Versorgungsschiffe, dass dann eben nachversorgt wurde. Genau. Ähm, Gleiches gilt wahrscheinlich für Ersatzteile. Ihr habt bestimmt das ein oder andere ja. Motorersatzteil und, und so dabei gehabt.
2: Also so die, die lebensnotwendigen Sachen, die hatten wir dann schon mitgeführt. Also es gab ja, die Vorbereitung, die lief ja schon einige Jahre und die Werftzeit ja. vor, vor Mosaik, die war auch ausgedehnter als sonst und hatte halt auch im Fokus das Schiff, man kann nicht alles berücksichtigen oder mitnehmen, was man, was man man kann das Schiff nicht 1 zu eins mitnehmen. Und <lacht> ähm, aber zumindestens, wo man sagte, also das könnte passieren und dafür brauchen wir halt eventuell die und die Ersatzteile, dass es erfolgt. Und wenn man jetzt, ja. äh, man konnte auch Notbestellungen ausüben. Es gab dann irgendwo einen gewissen Bestellschluss, dann wurde bestellt und das wurde dann halt mit der nächsten Versorgung dann äh, ja. äh, mit dem nächsten Schiff dann wieder äh, mit hochgebracht.
1: Ähm, du hattest vorhin schon gesagt, über die Aufgabenteilung mit äh, dem ähm, Fahrt, Fahrtleiter, nennt man es offiziell, ne? Markus Rex, ja. also der wissenschaftlich Verantwortliche, ähm, Gab es da auch sowas, also gab es mit Sicherheit ähm, so eine Art Mission Control irgendwo in, in Bremen? Quasi so, so ein Stapel äh, Leute, die da quasi ständig ähm, für euch mitgedacht haben und wenn ihr was entscheiden musstet, konntet ihr die mit ansprechen, so wie bei der NASA. Gab es sowas schon? Ähm,
2: also es, das Schiff wird ja auf der einen Seite durch, durch uh, die AVI-Schusskoordinationen begleitet, die hier gehen als eigener fungieren. Und auf der anderen Seite halt durch die Inspektion. Und äh, beide Parteien sind halt 24 Stunden nicht nur während Mosaik, sondern auch jetzt erreichbar. Also wenn es mhm. irgendwo klemmt oder sich eine Meinung eingezogen werden muss, dann äh, kommt man sehr schnell zusammen, entweder nur mit dem Schiff oder die Landparteien untereinander und beratschlagt äh, das weitere Vorgehen oder gibt Empfehlungen. Ähm, also das war relativ unkompliziert. Und wie ich schon anfänglich sagte, also die Kommunikationspolitik, Möglichkeiten haben sich dahingehend gewandelt, dass man sich jetzt nicht mehr vor Iridium-Telefonat scheuen müsste.
1: <lacht> weil es mehr kostet als die Expedition. <lacht> okay, ja. Was gibt es denn sonst noch so? Was, was, also ähm, Ich könnte mir vorstellen, dass wenn die Leute, also egal ob Wissenschaftler oder Crew, nicht arbeiten, dass da wahrscheinlich viel geschlafen wird, weil es ist dunkel und die Arbeit ist anstrengend. Ähm, aber was? Wie kann man sich da die Zeit halbwegs sinnvoll vertreiben? Was, was gibt es für Crew-Comforts auf dem, auf dem Schiff?
2: Also das Schiff ist ähm, grundlegend ausgerüstet mit dem Fitnessraum. Der wurde nochmal mit neuen Geräten aufgefixt vom Mosaik. Mhm.
4: Ähm,
2: auch mehr Geräte. Und dann äh, haben wir eine Sauna, wir haben einen Pool, äh, ein Solarium, äh, Tischtennisplatte. Also das war ist so die grundlegende Ausrüstung. Mhm. Und dann haben wir gesehen, na ja, äh, dass wir einige Spielekonsolen mit hochbringen. Ja, aufs Schiff äh, Fußballkicker wurde da noch mit äh, mitbestellt und geliefert und äh, so dass man versucht hat wenigstens einigermaßen so ein bisschen ähm, ja, Freizeitmöglichkeiten grundlegend ja. schon zu schaffen, dass man wenn man die Lust hätte es machen könnte. Wir <lacht> haben eine wir haben eine Bibliothek, aber es ist so ein, so ein Ablauf. Es gibt sehr viele Meetings auf so einer Expedition, gruppenleiter so ist tatsächlich, dass wenn man mit dem Arbeiten fertig ist, dann legt man sich eigentlich bloß mal hin ja. oder sitzt einfach oder liest oder schreibt irgendwelche E-Mails. Das ist ja auch noch äh, oder schon eher die ersten äh, Papers. Und es hat sich dann aber, da sind, äh, sind die Wissenschaftler vor allen Dingen sehr einfallsreich, ähm, es haben sich dann sehr schnell etabliert, äh, Yoga-Gruppen, Gesangsgruppen, Musikergruppen, Malgruppen, da, wo sich Leute gleich oder gleiche Interessen haben, das bildet sich und die räumlichen Möglichkeiten sind hier gegeben ja gegeben auf dem Schiff, dass man das dann halt auch machen kann. Ja, hm. ja, und da gibt es halt mal einen Grillen oder mal einen kleinen Empfang oder also die Zeit kriegt man schon sehr gut rum. Und manchmal ja. möchte man ja auch einfach nur seine Ruhe haben.
1: Ja, klar, naja. okay. was ich auch von anderen. Ähm also unter anderem auch eben von Enterprise gelernt habe, ist, dass ziemlich das Wichtigste auf dem Schiff gutes Essen ist, weil gutes Essen wesentlich, glaube ich, zur Laune der Crew beiträgt. Naja,
2: also äh, da muss ich sagen, dass äh, das Essen, ja, das ist so hier traditionell Klischee behaftet. <lacht> ähm, natürlich, aber Je mehr Leute man hat, desto unwahrscheinlicher wird es, es auch jedem recht zu machen. Klar. Und ähm, also ich persönlich sage immer, also mindestens 90 Prozent der Leute, die essen bei Weitem nicht so gut äh, zu Hause, wie sie an Bord äh, verköstigt werden. Aber äh, wenn man natürlich eine große, gute, reichhaltige Auswahl hat, dann äh, werden natürlich auch die Wünsche dann immer dementsprechend noch mehr. <lacht> und äh, da sind wir dann irgendwo, äh, stoßen wir personell im Kombüsenbereich und Wirtschaftsbereich dann halt auch an, äh, an Grenzen. Also alles zu bedienen, ja. das geht auf dem Schiff nicht. Also wir ähm, bezeichnen unser Essen immer gerne als gut bürgerlich, das ist reichhaltig, nahrhaft, aber es ist halt, ja. irgendwann ist halt auch der Frischproviant aufgebraucht. Und es ja. äh, liegt in der Kunst ähm, in der Köche. das ist halt dann individuell halt auch unterschiedlich, ähm, gutes Essen zu produzieren mit dem, was man hat. Also was ich aber ja. weiß, ist, dass es äh, wirklich absolut nichts gibt, was es nicht als TK-Waren gibt. Und wir haben alles an Bord. Und äh, nur das Tiefkühl. Äh, Genau. Und ja. das ist die Kunst der Küche. Und äh, ich kann ja. aber auch bestätigen, dass die gut bürgerliche Küche äh, wirklich eine sehr gute Küche ist. Und man muss, äh, man hat eigentlich 24 Stunden Zugang zu, zum Essen, also,
3: ja.
2: weil ja auch 24 Stunden gearbeitet wird. Und äh, man muss schon aufpassen, es soll will willensstark sein, sich äh, bei der Nahrungszufuhr zu, zu zügeln. Und wir ja. versuchen, den Vegetariern noch gerecht zu werden, aber wie gesagt, irgendwann sind wir ja. dann personell an den Grenzen, wenn es dann, ja, dann vegan geht und ja, ja, ja. Ähm, ja äh, laktosefrei wird durch diverse Käsesorten dann schon. Aber es hat sich hoch etabliert, dass ein äh, Teil, die jetzt strikt darauf äh, äh, fokus-, sich fokussieren äh, und dann halt einen äh, Teil ihrer Lebensmittel auch mitbringen.
1: Ja. Auf Enterprise war es mal so, dass es an einem Tag zum Abendessen keinen schokoladenhaltigen Nachtisch gab, sondern irgendwas Bananen- oder Vanilleartiges. Das, das hat fast zur Revolution geführt. Mhm. Also das es kann einfach nicht sein, dass es keine Schokolade gibt als Nachtisch, entweder als Pudding oder als Eis oder als Kuchen. Aber Schokolade muss sein, habe ich gedacht. Ja, hm.
2: also na, wir haben ja mal <lacht> Gesundheitswochen.
4: <lacht> oh Gott.
2: <lacht> also Schokolade ist äh, bei uns... Äh, tatsächlich immer ein heißes Thema, wenn sich gewisse Brotaufstriche dem enden.
1: Nein. Oh, ja. Habt ihr Original-Nutella äh, dabei oder irgendeinen komischen, billigen Abklatsch?
2: Nein, wir haben direkt wirklich Original-Nutella. Und äh, <lacht> die Nutella ist natürlich, wir haben, ich muss hinzu sagen, dass, äh, wir haben ähm, Lasten, Kantinenlasten wo oder Zolllast, wo man auch ähm, Schokolade kaufen kann. Also all das, was es hier mhm. im Supermarkt gibt, ähm, kann man auch zusätzlich an Bord noch erwerben. Äh, okay. So eine kleine Drogerie, an, an Getränken, okay. selbst wenn man, wenn man raucht oder ja, Süßigkeiten, ja. Äh, Softdrinks etc. Das ist alles da, aber Nutella ist natürlich eine, eine Grundvoraussetzung ein Schussproviant, der ist frei zugänglich, ohne irgendwas zu bezahlen, ist natürlich ein äh, ah. ähm, begehrtes Opfer bei jedem, sodass äh, es teilweise Reisen gegeben hat, äh, wo man äh, die guten Sachen unter Verschluss nehmen musste und dann nur zum Frühstück hingestellt hat. Also, <lacht> heiße Handlungsware. glaube, ich schwarz glaub, das, äh, das, ist, das ist schon ein Punkt, wo, wenn, wenn sich sowas dem Ende neigt, dann man kann sagen, es gibt zum Schluss einer Reise gibt es immer ein Abschlussgespräch, ein Abschlussprotokoll, wo, wo Positives und Negatives äh, aufgeführt wird, was man versucht ja. dann abzustellen. Und das sind tatsächlich so eine, da kann man so eine große Expedition machen, aber da kann halt auch drinnen stehen, ja, die Tellerwale.
1: Ja, klar. Naja, und ich meine, man lacht drüber, aber die Sachen sind halt wichtig. Und vor allem, ähm, ich sag mal, ihr wart ja auch lange im Dunkeln unterwegs. Da gibt es ja auch zumindest prinzipiell, sagen wir mal, Depressionspotenzial. Und ähm, also man muss mit der Dunkelheit irg halt irgendwie umgehen. Und äh, ich merke das ja selber. Also ich meine, Stichwort jetzt Covid. Äh, ne? Also ich freue mich aufs Essen. Und, und das wird da nicht anders sein. Ja, vor allen Dingen das
2: Essen. Er hat ja auch da ein Kind eine wichtige Aufgabe. Das ist, äh, ob das nun so 24 Stunden Dunkel ist oder 24 Stunden Hell ist, äh, genau den Tag auch zu gliedern. Ja. Ganz feste Essenszeiten. Und man, äh, für die ich meine, wir als Praktiker, wir haben uns daran gewöhnt oder wir können damit arbeiten und leben. Aber es gibt halt Menschen, die brauchen so einen, so einen zeitlichen Bezug zu sehen, okay, jetzt ist Frühstück, jetzt ist Mittag und ja. jetzt ist Abend.
1: Ja, äh, genau. Apropos zeitlicher Bezug, ich habe irgendwo gehört oder gelesen, dass ihr als Angestellte der äh, Reederei ja, sagen wir mal, einen normalen Acht-Stunden-Arbeitstag habt und auf der anderen Seite gibt es die verrückten Wissenschaftler, die bis nachts um zwei arbeiten, weil sie ihr Paper und ihre Forschung zu Ende bauen müssen. Ähm, funktioniert das reibungslos?
2: Also wir haben äh, ja, wir haben regulär haben wir haben wir einen acht Stunden Tag von der Besatzung her. Aber wir können durch ein gewisses Schichtsystem können wir halt 24 Stunden Arbeit gewährleisten. Also, das heißt, es gibt maximale Arbeitsstunden, die wir nicht überschreiten dürfen. Kommt man ans Limit, da muss man halt dementsprechend mehr, mehr Freizeit dann im Nachgang gewähren oder man weiß, es kommt irgendwie was, dann gibt man den Leuten vorher ein bisschen mehr, sodass man in der Gänze, es gibt so eine Summe in der Woche, die halt nicht überschritten werden darf. Ja. Und das ist, das ist ganz klar vermittelbar gegenüber der Wissenschaft, weil das sind unsere rechtlichen Rahmenbedingungen, die, wo, schließlich der Kreis der Kapitänen dann halt auch wieder verantwortlich ist. Mhm. Und äh, das ist keine Bagatelle, wenn er bewusst äh, die Besatzung arbeitsrechtlich oder arbeitszeitrechtlich überfordert.
3: Mhm.
2: Und äh, die Wissenschaft ist äh, dahingehend ähm, ja, bemüht, sich ähnlich dran zu halten, ähm, unterliegt aber einer anderen äh, rechtlichen Beauflagung. Ich möchte es mal so nennen.
1: Ja, ich, ich dieses arbeitszeiten Sagst jetzt mal böse, so ein Gewerkschaftsding, ja? unsere Angestellten dürfen nicht mehr als acht Stunden arbeiten oder hat es was mit äh, vorgeschriebenen Arbeitspausen auch zu tun, aus Sicherheitsgründen, so wie bei Lkw-Fahrern? Ganz genau,
2: das ist ah, das ja. primär. Also dass, okay. äh, dass man sagt, okay, ab einem gewissen Arbeitspensum kann sich, und das ist eine gefährliche Arbeit, ja. äh, die, die, die wir an Bord durchführen und ab einem gewissen Punkt äh, hört halt die Aufmerksamkeit auf. Und da gibt es so eine gewisse ja. Staffelung, äh, wo man sagt, acht, zehn und zwölf Stunden und äh, ja, es gibt halt überall Statistiken. Aber das ist primär der Punkt, äh, um die Arbeitssicherheit zu. Arbeitszeit ja, okay. ist ein, ist Arbeitssicherheit.
1: Ja. Ich sag mal, sonst könnte man ja sagen, mein Gott, jetzt stellt euch halt nicht an, da habt, es einmal im Jahrhundert so eine geile Expedition, könnt ihr auch mal mehr als acht Stunden arbeiten, scheiß Gewerkschaft, ja. Also, ich meine, so könnte man ja, könnte man ja versucht sein also, zu sagen, ja. aber diese also, Sicherheitsgeschichte ist halt eine andere. Ne? Ja.
2: Also Arbeitssicherheit auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass ja, die Gewerkschaft, es ist zum Teil auch eine gewerkschaftliche Sache, aber wieder als Folge ähm, äh, von äh, Missbrauch in der Vergangenheit ja, also in der konventionellen Seefahrt, wo dann ja. die Seeleute durch äh, sehr äh, enge Hafenfolge dann tatsächlich gar nicht die Chance haben, Ruhezeiten einzuhalten, aber aufgrund ja. des Charters äh, und äh, des Ein- und Auslaufens äh, dazu verpflichtet sind. Ja. Und äh, irgendjemand äh, hat es dann immer gegeben, der die Arbeit gemacht hat. Und da hat man ja, dann ja, sehr schnell einen Riegel vorgeschoben, um die Leute dann auch äh, zu schützen.
1: Ja, ja, ja ich wollte es jetzt auch gar nicht irgendwie ähm, abtun. Ja, ich ich wollte ja. nur rausarbeiten, ja. was die Motivationen sind dafür. Ne? Ja, also die zwei Punkte. Ein ja. Ja. Ähm, paar Kleinigkeiten hätte ich noch zum Abschluss. Und zwar zum einen, wie hast du dich denn auf... Deine also du, du bist ja, also das Schiff war da ja schon und du bist da dann hingekommen und dann gab es da so eine Art Übergabe, du hast dich vielleicht irgendwie vorbereitet. Wie läuft sowas?
2: Also ähm, mit meinem Kollegen löse ich mich schon seit sehr vielen Jahren ab. Also wir kennen uns äh, von der Person her, wir kennen den Schiffsbetrieb im Allgemeinen und Besonderen. Und äh, ähm, von daher, ja, es, es ist grundlegend, gibt es eine Übergabe, die gab es auch da, äh, so dass man über die Besonderheiten, die in der Vergangenheit passiert sind, da gehören auch sehr viele administrative Sachen dazu. Es gibt ja immer wieder eine Änderung der Regelungen, äh, international oder von der Flagge oder von der von der Reederei her selber, äh, das, dass man in der Administration viele Sachen anders machen. Darüber tauscht man sich zum Beispiel aus. Wie ist der technische Zustand des Schiffes? Mhm. Was muss man beachten? Gibt es eine Änderung der Reiseplanung oder vom Personal her irgendwelche Besonderheiten, die aufgetreten sind? Mhm. Gesundheitlicher Zustand ist die, die Dokumentenlage zum Beispiel. Was muss abgearbeitet werden? Das Gute ist, wenn man sich mit dem Kollegen und wenn man sich mit dem auch noch sehr gut versteht, kann man Projekte fortführen, einleiten oder abschließen. Äh, als wenn man jetzt gegeneinander arbeitet und dann jedes Mal ja. bei der Reise wieder neu anfängt. Und ähm, das das gab's und wir hatten im, im Zulauf, also wir haben so ein Agreement mit meinem Kollegen, dass wir uns eigentlich äh, relativ selten belästigen, äh, wenn der eine im Urlaub ist und der andere an Bord weil ja. der, der eine, der an Land ist, der weiß, der hat an Bord genug zu tun. Da möchte man jetzt nicht noch mit eventuellen Banalitäten dann oder Smalltalk aufhalten. Und der andere weiß genau, der andere ist im Urlaub. Äh, da möchte man ihn jetzt nicht mit dienstlichen Beflüsslichkeiten dann noch äh, äh, ja, äh, drangsalieren. Ja, Und, äh, ja. Aber im Zuge des Austausches äh, vor Longyearbyen haben wir dann natürlich die Kommunikation äh, hochgefahren. Ja. Ähm, und oh, das war, war ein emotionales Wiedersehen, weil äh, Stefan, der musste ja ein paar Tage länger machen. Äh, was man, was man auch gemerkt hat und was verständlich war. Dass, äh, weil irgendwann ist dann auch Schluss.
1: Ja, klar, 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 klar. Man ist ja dann doch, äh, auch wenn man schläft und Arbeitszeiten hat, irgendwie gerade als Kapitän da doch 24 Stunden im Dienst. Irgendwann. Ganz
2: genau. Also es gibt, ja, also. Es gibt Positionen äh, wie des Kapitäns, man kann es nicht an Acht schon festmachen. Ne? Es ja. ist, äh, ne, ist eine Projektarbeit, das heißt, man muss. Den Betrieb gewährleisten, egal wie und wann ich es mache. Die Schiffssicherheit muss ich gewährleisten, genau. egal wie und wann ich es mache. Ähm, und das muss ich, muss ich dem Kapitän selber einteilen. Ja. Und zur Verfügung stehen. Im Endeffekt ist es wirklich 24-7. Also 24 ja. Stunden da zu sein.
1: Ja. Absolut. Was ist schlimmer? Abschied von zu Hause oder der Abschied vom Schiff?
2: <lacht> ähm, beides. Also ich habe nach all den Jahren habe ich äh, also es gibt irgendwann, fangen wir so an, Also es gibt äh, irgendwann den Punkt, wo man sagt, so jetzt wird Zeit, wieder loszufahren. Ich hatte ja die Zeit, die Stefan Schwarzer an Bord war, hatte ich ja Urlaub.
4: Mhm.
2: Äh, beim sehr milden Winter konnte ich sehr viel draußen machen, aber irgendwann gibt es den Zeitpunkt, wo man sagt, naja nee, jetzt nee, man ist ja jemand durch und durch, irgendwann möchte ich jetzt hier wieder los. Ja. Ähm, auch mit dem Gedanken, wenn wenn der Zeitpunkt gekommen ist, ist dann doch erstmal komisch, weil man man stoppt ja sozusagen sein privates Leben. Ja. Und äh, setzt mit einem neuen mit einer anderen Welt an und wenn man wiederkommt, setzt man da an, wo man vor, vor einem halben Jahr aufgehört hat, aber das Rad hat, hat sich ja hier zu Hause trotzdem, egal ob Familie oder Klar. hier im Dorf, hat sich ja weitergedreht. Und dann steht man manchmal da, erstmal wie ein Plitz. Und ja. ähm, Aber das Wiedersehen ist genauso wie das ist, aber das wird man wahrscheinlich nie, wenn man mit dem Beruf so verbunden ist. Und das ist gut so, wenn man dann immer die Besonderheiten beider Sachen besonders kennenlernt. Also wenn ich jetzt acht von 8 bis 17 Uhr und mein ganzes Leben, 20 Jahre Büro arbeiten würde, naja, dann wüsste ich, wie, wie jede Woche aussieht. Aber so ist es, ist beides, äh, hat man für, für beide Sachen eine höhere Wertschätzung.
1: Ja. Naja, und diese Art Tätigkeit hat ja auch den Vorteil, dass wenn man eben nicht im Dienst ist, hat man auch wirklich Urlaub abgesehen von ich könnte mir vorstellen das ein oder andere Mal habt ihr sicherlich Projektmeetings wo ihr Dinge besprecht auch während du nicht auf dem Schiff bist aber man kann halt dann auch abschalten und es macht ihm auch keiner einen Vorwurf wenn wenn man abschaltet was ja in Bürojobs oft anders ist wenn abends um neun der Chef anruft und sagt hey scheiße morgen ist dringend ja das ist das ist
2: absolut richtig also das ist manchmal habe ich es viel mit dem Studentenleben verglichen also es interessiert kein Menschen wenn ich im Urlaub bin und dass ich erst um zehn oder elf aufstehe oder mal den ganzen ja. Tag auf der Couch liegen bleibe ja. und Seemann unterliegt ja auch immer einer permanenten Zertifizierung und Zertifizierung erfolgt immer ah, durch äh, Dokumentenlage und mhm. ähm, es ist ein eigenes Geschäft, äh, dass äh, die Zertifizierung der Nachweis des eigenen Könnens, äh, wie gesagt, eine eigene Wirtschaft ist, äh, sodass man ab und zu mal im Urlaub dann tatsächlich noch mal irgendwie zu einer Weiterbildung muss oder zu ja. so einem Training, aber das sind, das sind zwei, drei, vier Tage manchmal nur, es ist eine willkommene ja. Abwechslung ja. und äh, aber ansonsten ist, ist der Urlaub Urlaub.
1: Ja, wie unterscheidet sich denn, abgesehen von der Eisfestigkeit, die Arbeit in der Arktis von der in der Antarktis? Außer, dass die Anfahrt länger ist für die, für die eine.
2: <lacht> also von der wissenschaftlichen Arbeit kaum. Ähm, okay. wie, ich, wie ich schon gesagt hatte, die, die Eisverhältnisse sind gehen anders, dass ähm, ja, das Eis oben im Norden härter ist als das im Süden. Und ähm, so von der, von der Umgebung. Also die Arktis war für mich immer so ein bisschen Stiefmütterlich behandelt worden, weil sie... Im Sommer ist es meistens neblig, man hat keine Eisberge und viel Natur, außer die Eisbären, die sieht man halt nicht. Ja. Es sei denn, halt, man fährt jetzt unter grönländischer Küste, das ist dann schon wieder Anlass Schnack aber das ist relativ selten. Und in der Antarktis hat man natürlich ein ganz anderes Naturschauspiel mit den Eisbergen. Im Sommer ist es da meistens, oder in der Vergangenheit war es so, dass ja, Sonnenschein, blauer Himmel, ja, ganz anderes Naturleben, der, der feste Kontinent.
4: Mhm.
2: Und äh, das war eine, das war was Schönes für das Auge. Aber mhm. mittlerweile ist die Arktis gleichgezogen durch die Mosaik-Expedition, weil man das Eis wieder wieder nach all den Jahren doch anders kennengelernt hat, da man einen ganz langen Zyklus das Eis mit begleiten konnte. Und da muss man sagen, es war schon ein komisches Gefühl, als die mosaik dann nach all den Monaten dann auseinandergebrochen ist und wie, wie ein zerbrochener Spiegel im Bad dann äh, vor einem lag. Ja. Und ähm, ja, also es ist eigentlich eher so von den Naturerscheinungen, es ist, es ist mhm. anders. Aber das ist eine persönliche Sache. Der ja, klar. Mein Kollege zum Beispiel, der mag den Norden mehr. Mhm. Und ähm, ja, es ist, es ist eine persönliche, persönliche Sache.
1: Was ist so das Eindrücklichste, was dir bisher in Erinnerung, in Erinnerung geblieben ist? Keine Ahnung, Natur, Tiere, irgendein Notfall, irgendeine Herausforderung, was
2: da gibt es tatsächlich unterschiedliche Sachen. Also ich bin immer froh, wenn ähm, wenn man nach jeder Reise immer noch was Besonderes zu erzählen hat. Und äh, ja. da jeder Reise in Polarregion hat da immer noch das Potenzial, dass, dass am Ende unterm Strich noch was drüber geblieben ist. Man muss natürlich auch die Augen dafür haben, dass äh, sowas wahrzunehmen. Aber wenn ich mich zum Beispiel in, meine erste Verantwortung in der Neumeyer-Versorgung, da die richtigen Liegeplatz zu finden an der Schelfeiskante, dass das dann auch ohne, ohne Unfälle dann äh, vonstatten gegangen ist, äh, dass man schon immer so ein bisschen stolz auf sich. Man, äh, mhm. Viel Bezug ist halt äh, tatsächlich äh, auf die eigene Arbeit, dass wenn, wenn nichts passiert, dann, dann hat man eine gute Arbeit gemacht und wenn die Wissenschaftler noch zufrieden sind, es sind genauso besondere Ereignisse. Aber viel ist ja. es auch, dass man äh, ja, ja von der Natur her oder die, diese Beeindruckung, also was ich auch sehr gerne mag oder was für mich beeindruckend ist, ist, wenn wir jetzt zum Beispiel runter in die Antarktis fahren dann durch die 40er, 50 Breiten gerade segeln und dann im Sturm sind und viele Stürme werden begleitet durch Hocherscheinungen, also klarer Himmel, Sonnenschein so und vor dir steht die 15 Meter Welle. Und das Schiff mhm. ist ruhig. Äh, äh, weil, weil sie alle, die kannst du sowieso nicht mehr arbeiten, so die Wissenschaftler ja. liegen dann meistens oder Drittel kotzt. Äh. Äh, und da bin ich halt gerne auf Brücke und genieße dieses Schauspiel. Ja, klar. Ja. Und äh, ja, immer so dieser diese Challenge mit der Natur selber. Ja. Ähm, ja. Man muss auf dem Buckel machen, wie gesagt, also man kann nicht dagegen arbeiten, aber äh, wo man dann auch, wo man sagt, also die eigene Planung hat funktioniert und äh,
1: ja. ja. Cool. Wie lange gibt es die Polarstern noch?
2: Ich weiß nicht, ich habe mal irgendwo einen Artikel gelesen in einer, in einer, in einer öffentlich zugänglichen Zeitung. Ich glaube, den habe ich
1: auch gelesen. Weil mehr kann ich leider nicht sagen. Also, ich zitiere den Artikel: Es gab den Plan für einen Nachfolger, der nach und der die, 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 die Entwicklung oder die, die Planung wurde nach zehn Jahren wegen was weiß ich, von dem Theater äh, abgebrochen und Stand jetzt ist, es gibt akut, glaube ich, keine Nachfolge und die Polarstern muss noch eine Weile. So, so würde ich mal zusammenfassen. Aber und, du ganz musst ganz dich gar nicht äußern. Es, es, wird,
2: es wird aber, in der, und das ist nun kein Geheimnis, also es wird äh, aktiv
1: äh, an, der, an der Nachfolge gearbeitet. Okay, dann hat man neu angefangen. Ja. Okay, genau. Alles
2: klar. Und äh, also ich bin jetzt 41 und ich gehe fest davon aus, dass ich in meiner Dienstzeit das Schiff noch erleben werde.
1: Das neue, okay. Das neue. Ja, ja, gut, okay. Okay. ja gut, das klingt realistisch. <lacht> Thomas, vielen herzlichen Dank, das war super. Hat echt Spaß. Gemacht. Ja, also gut, alles, alles, klar. alles klar, sehr schön. Mach's gut.
5: Alles klar. Ciao, Tschüss. danke. Ja, hallo, ich bin äh, Markus Rex, äh, leite die Atmosphärenforschung am alfred wegener institut und ich bin der Leiter der Mosaik-Expedition.
1: Okay, als erste Frage hatte ich mir aufgeschrieben, wie man zu dem Job kommt, die Expedition zu leiten. Aber das hängt vielleicht mit einem Job beim AWI zusammen, möglicherweise.
5: Ja, die Idee ist ja in unserer Sektion entstanden. Ursprünglich ist die Idee vor mehr als äh, zehn Jahren von Klaus Detloff aufgebracht worden. Wir haben die dann äh, in unserer Arbeitsgruppe immer weiter diskutiert. Klaus äh, hat sie mit großer Energie auch vorangetrieben. Und als äh, aus diesen ersten ähm, Ideen und äh, träume rein, was man mal machen müsste, so geht ja so ein Projekt erstmal los, die Dinge konkreter wurden und dass ich abzeichnete, das führt jetzt tatsächlich dazu, dass wir dieses Mammut-Unterfangen tatsächlich durchführen können, hat er mich gefragt, ob ich die Leitung davon übernehmen möchte, auch unter anderem deswegen, weil sein Wohlstand absehbar war und wir jetzt eine kontinuierliche und gute Leitung der gesamten Aktivität brauchten.
1: Mhm. Okay, das heißt, du warst dann im Prinzip auch schon ähm, während der Planung vor einigen Jahren dann äh, mit dabei und hast dann sobald die Planung koordiniert, als auch dann die Mission geleitet und bist jetzt bestimmt auch im Nachgang noch irgendwie damit beschäftigt.
5: Ja, natürlich. Ähm so ein großes Unterfangen, auch wenn da ja hinterher äh, 90 Institutionen aus 20 Ländern daran beteiligt sind, muss ja irgendwo losgehen. Und äh, irgendjemand muss sich dafür einsetzen, das äh, voranzutreiben. Der erste Schritt davon ist es, am eigenen Institut, das Alfred-Winger-Institut, davon zu überzeugen, dass das eine gute Idee mhm. ist, das zu machen. Ähm, das sind alles Schritte, die äh, sind in dieser Sektion, dieser Forschungssektion in Postdam entstanden. Äh, wie gesagt, Klaus hat die hat die vorangetrieben. Äh, und das führte dann dazu, dass wir eine Expedition durchführen können, konnten. Und jetzt äh, ist die Expedition vorbei. Es ist ein großartiges Gefühl. Wir sind alle heile und Wohlbehalten aus der Arktis zurückgekehrt. Wir haben sogar genauso viele Finger wieder mit zurückgebracht, <lacht> mit denen wir aufgebrochen sind, was nicht ganz selbstverständlich ist, wenn man in so kalte Regionen fährt. Ja. Das ist erst toll. Aber damit ist das Projekt ja nicht vorbei. Wir sind jetzt zurückgekommen mit einem riesigen Schatz an Daten und Proben aus der Arktis. 150 Terabyte an wissenschaftlichen Daten und Zehntausenden von Proben von Atmosphärenbestandteilen, Eis, Schnee, Ozean, Wasser, äh, kleinen biologischen Lebewesen und den Chemikalien, die sich in diesen äh, in, in der Arktis rumtreiben, die müssen alle zunächst mal im Labor analysiert werden. Die Daten müssen ausgewertet werden. Das ist ein Prozess, der zieht sich über Jahre hin und der muss jetzt auch gut koordiniert werden. Ja. Natürlich kann man an
1: irgendeinem spezifischen Punkt oder Ereignis oder sowas festmachen, was dann dazu geführt hat, dass man sich entschlossen hat, die äh, Expedition tatsächlich durchzuführen. Gibt es so ein Marker-Event irgendwie?
5: Ich denke, der Durchbruch ähm, war, als Deutschland hier das äh, Ministerium, das Bundesministerium für äh, Bildung und Forschung äh, die Finanzierung für einen ganz erheblichen Teil dieser Expedition zugesagt hat. Ah, ja. äh, Sie ließen sich davon überzeugen, dass das etwas ist, was die internationale Wissenschaftsgemeinschaft jetzt wirklich braucht, um voranzukommen im Verständnis des, Klim des Klimasystems und hat über den sogenannten, quasi den Aufsichtsrat des Abis oder das Kuratorium, äh, diese Durchführung der Expedition unterstützt. Damit liegt ein großer Batzen Geld auf dem Tisch. Damit ist der Kern gesichert. Äh, an der Stelle wird es dann den ganzen wirklich intensiv interessierten internationalen Partnern klar, das wird wirklich passieren. Ja. Und in dem Moment sind auch diese Partner bereit, sich zu committen, sich zu verpflichten. Äh, auch wieder mit ihren finanziellen Beiträgen, die es ja auch braucht. Wir haben ja äh, gut die Hälfte, bekommen von äh, deutscher Finanzierung und der Rest muss sehr international aufgebracht werden. Das kommt aber erst zusammen, wenn erstmal ein Kern, ein solider, robuster Kern da ist und ich würde sagen, der Durchbruch war erreicht, dass wir hier die deutschen Behörden davon ja. erzeugt
1: haben. Das heißt, das, das Geld für die Mission kam dann eben, oder Expedition soll ich sagen, kam dann eben auch als zusätzliches Budget vom Bund und war nicht... Also, weil die NASA hat ja immer das Problem, wenn sie irgendwie ein tolles, großes, neues Teleskop bauen, dann brauchen die Astronomen wieder so viel vom Gesamtbudget, dass die anderen alle angepisst sind und ihr Geld nicht hergeben wollen. Das ist ja dann immer so ein so ein, so ein Kuchen-Wächst-Nicht-Problem. Wächst ne? Und jetzt klang es gerade so, dass es ein bisschen extra Geld gab.
5: Ja, das ist zum großen Teil natürlich bei uns auch so. Die Ressourcen, die für das alfred wegener institut insgesamt zur Verfügung stehen über die Schiene vom, vom Ministerium, über unsere Dachorganisation die Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren. Dieses Geld geht dann natürlich in so einer Phase zu einem großen Teil in diese Expedition. Darunter leiden andere Forschungsthemen, ja. aber in der Abwägung was jetzt die wichtigsten Prioritäten sind, was wir wirklich tun müssen in der Forschung, hat es sich eben durchsetzen können, auch weil es so interdisziplinär ist und eigentlich praktisch alle... Ja. Äh Forschergruppen am wie davon profitiert haben. Nicht alle, aber sehr, sehr viele. Ja. Darüber hinaus braucht er es auch zusätzliche Gelder. Die sind dann auch über die HGF ähm, zur Verfügung gestellt worden, äh, sodass das ein bisschen eine Mischung ist. Aber es ist natürlich auch eine Prioritätensetzung innerhalb des alfred instituts
1: Okay, jetzt hast du mehrmals erwähnt, wie wichtig es ist, diese Expedition durchzuführen, ähm, mach mal den, den Sales-Pitch für meine Hörer. Warum ist es so wichtig, ausgerechnet dort oben, wo es aufwendig und im Endeffekt teuer ist, hinzukommen, äh, Daten zu sammeln? Vielleicht gerade, weil es aufwendig und teuer ist und sonst keiner dort ist.
5: <lacht> genau das wollte ich gerade <lacht> antworten. Letztlich genau deswegen. Und das ist natürlich der Grund, warum wir da nichts haben. Aber lassen wir noch mal ein Stück zurücktreten äh, von unserem Planeten, dieser kleinen blauen Murmel, die durchs Weltall schwebt. Ähm, der Klimawandel, äh, die Erwärmung, die globale Erwärmung ist nirgendwo so ausgeprägt wie in der Arktis. Die Arktis erwärmt sich mindestens doppelt so schnell wie der Rest der Welt und im Winterhalbjahr ist diese Erwärmung sogar noch weit dramatischer. Äh, das ist jetzt schon in der Arktis überall sichtbar, äh, dass die Landschaft eine andere ist, als sie es vor Jahrzehnten war, als ich Anfang der 1990er Jahre angefangen habe, dahin zu heißen. Gleichzeitig ist, damit ist die Arktis das Epizentrum des Klimawandels, ja. dort müssen wir es verstehen, da ist der Hotspot. Gleichzeitig ist die Arktis aber auch der Bereich unseres Planeten, in dem wir den Klimawandel am schlechtesten verstehen, in dem wir die größten Unsicherheiten haben in unserer Vorhersage, wie stark sich das Klima erwärmen wird bis zum Ende des Jahrhunderts, jeweils für die verschiedenen Emissionspfade, die wir jetzt einschlagen für Treibhausgasemissionen. Ich will das mal ein bisschen anschaulicher machen, das ist keine kleine Zahl. Für eine pessimistische Annahme darüber, wie viel Treibhausgase wir noch ausstoßen werden, äh, variieren die Vorhersagen verschiedener Klimamodelle, wie stark die Erwärmung in der Arktis sein wird bis zum Ende des Jahrhunderts, zwischen 5 Grad Celsius und 15 Grad Celsius. Yeah. Das zeigt schon mal diese riesigen Zahlen, wie dramatisch die Erwärmung der Arktis ist. ist auch ein pessimistisches Szenario, aber es ist ein Unsicherheitsfaktor 3 und der ist in der Arktis viel, viel größer als irgendwo anders auf der Welt. Und das zeigt, dass wir im Moment eigentlich noch sehr eingeschränkt sind da drin, ganz verlässliche Vorhersagen darüber machen zu können, wie es mit dem Klima weitergeht. Und wir stehen ja vor großen gesellschaftlichen Entscheidungen. Unsere Gesellschaft muss sich jetzt entscheiden, welchen Emissionspfad wollen wir gehen? Wie viel ja. Treibhausgase wollen wir in den nächsten Jahrzehnten noch freisetzen, bevor wir strahl werden? So eine Entscheidung kann man ja nur verantwortungsbewusst treffen, wenn man weiß, was jeweils hinten bei rauskommt. Und wir wollen den Menschen besser sagen können, wenn ihr euch jetzt für diesen Weg entscheidet, dann bekommt ihr das Klima am Ende des Jahrhunderts bei raus. Und wenn ihr euch für diesen Weg entscheidet, riesige Anstrengungen macht, gewaltige Investitionen tätigt, um einen geringeren Emissionspfad einzuschlagen, dann bekommt ihr dieses andere Klima bei raus. Und dann kann sich jeder in der Gesellschaft seine Meinung bilden, welchen Weg wir gehen sollten und den werden wir dann auch gehen. Ich
1: kurze äh, kurzer Ausflug ich persönlich bin ja der Meinung wir haben überhaupt kein Erkenntnisproblem also wir wissen da, wie sich das wir wissen gut genug wie sich das Klima entwickeln wird dass wir eigentlich wissen müssten dass wir was tun müssen wir haben aber ein Umsetzungsproblem als Gesellschaft diese äh, Entscheidungen auch zu fällen weil sie teilweise wehtun ja? ähm, das soll ich natürlich nicht sagen dass wir nicht forschen müssen aber ich glaube das Umsetzungsproblem hält uns gerade fast mehr zurück als das Wissensproblem
5: ja, ich möchte das etwas differenzierter mhm. sehen, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also zum einen bekommen wir im Moment äh, von der Gesellschaft, wenn wir die Menschen auf der Straße fragen, ähm, mit großer Mehrheit ein Ja auf die Frage, glauben Sie, dass, Sie, dass wir mehr für den Klimaschutz tun müssen? Ja. Wir kriegen bloß kein, äh, keine Mehrheit äh, für die allermeisten der derzeit diskutierten Konzepte, wie Na, wir denn das jetzt machen wollen mit klar, dem Klimaschutz. Klar, weil es weh tut. Daran hapert es, weil es weh tut. Aber es tut ja auch weh, weil jedes äh, jede dieser Maßnahmen entfaltet ja auch Wirkungen in anderen Bereichen äh, tut eben auch weh. Das heißt, schadet uns. Äh, wir müssen ja Schaden gegen Nutzen abwägen. Das ist eine Abwägung, die man nur äh, verantwortungsbewusst treffen kann, ja, wenn man weiß, was hinten bei rauskommt. Im Moment ist die Situation noch relativ einfach. Ich glaube, es wird jeder zustimmen äh, der einfachen Erkenntnis: Wir müssen mehr tun. Ähm, aber sobald wir dann auch dabei bei sind. Äh, genau wie viel mehr wir tun müssen, ja. welchen Emissionspfad können wir uns leisten, um die Erwärmung auf 1,5 Grad oder 1,7 Grad Celsius zu begrenzen. Dazu brauchen wir mehr Forschung, denn um ganz ehrlich ja. zu sein, das können wir Ihnen zurzeit nicht ganz genau sagen, ja. wie viel CO2 wir noch emittieren dürfen, wenn wir die Erwärmung auf 1,7 Grad Celsius begrenzen oder, wollen.
1: Oder anders formuliert, für eine bestimmte Anzahl wehtun, möchten wir möglichst viel Bang for the Buck haben, also es soll dann möglichst guten Nutzen bringen und dann sind wir doch wieder bei der Abwägung, was tun wir denn jetzt. Ne?
5: Es geht nicht ohne ja, Abwägung ja, okay. in der ja, Politik, so einfach sind die Dinge tatsächlich nicht und dazu brauchen ja, wir eine solide Wissensgrundlage. Ja. Und man braucht eine solide Wissensgrundlage, um sehr deutlich und äh, ja. mit Nachdruck und auf, basierend auf robusten wissenschaftlichen Fakten der Bevölkerung sagen zu können, was denn bei rauskommt, wenn wir jetzt nichts tun. Ja, klar. Ähm, haben wir
1: in der Arktis ein Datenerfassungsproblem? Weil da halt wenig Schiffe rumfahren, wenig Flugzeuge rumfliegen, wenig Wetterballone. Oder haben wir ein Mechanismenverstehproblem?
5: Wir haben ein Mechanismenverstehproblem, weil wir keine Daten haben, weil wir es eben bisher im Winterhalbjahr fast nicht geschafft haben, die Prozesse, die sich in der Arktis abspielen, zu untersuchen. Das Eis ist auch heutzutage im Winterhalbjahr noch so dick, dass wir auch mit unseren besten Forschungseisbrechern dann nicht durchbrechen können. Und deswegen sind wir in der Zentralarktis, in der direkten Umgebung des Nordpols, im Winterhalbjahr noch nie mit einem modernen Forschungseisbrecher gewesen. Mhm. Und so ein Eisbrecher ist voll mit Dutzenden, Hunderten hochkomplexer Messgeräte, die wir auch aufs Eis gestellt haben, für die man so eine Plattform braucht, die Sowjetunion und später äh, die äh, Russland sind mit kleinen Driftstationen, kleinen Holzhütten auf dem Eis unterwegs gewesen, haben auch schon viele wichtige Messungen gemacht, aber natürlich nicht das komplexe Arktis, äh, arktische Klimasystem so vermessen können, wie wir das jetzt konnten. Wir müssen uns das mal so kurz vorstellen, das arktische Klimasystem wie ein Uhrwerk einer mechanischen Armbanduhr. Wenn Sie die auf der Straße finden und da drauf gucken, dann sehen Sie, das Ding zeigt die Zeit an. Wunderbar. Sie haben aber keine Ahnung, warum das die Zeit anzeigt. Wir <lacht> haben aber nicht nur die äh, Herausforderung zu sagen, warum diese Temperatur in der Arktis bei rauskommt, also warum die Uhr die Zeit anzeigt, sondern wir müssen sie auch noch nachbauen können. Wir müssen unsere eigene Uhr bauen können. Denn ein Klimamodell in einem Computer ist nichts anderes als das nachgebaute Klimasystem, die ja. nachgebauten Prozesse, die sich wirklich in der Natur abspielen, im Computer. Und dazu müssen Sie die Uhr aufmachen, Sie müssen reingehen, Sie müssen jedes einzelne Zahnrädchen angucken, jedes Federchen, jedes Häkchen, äh, die Funktion begreifen und Sie müssen die nicht nur begreifen, sondern Sie müssen sie auch tatsächlich vermessen. Sie müssen zählen, wie viel Zähnchen sind am Zahnrad. Ja. Und das ist das, was wir mit dieser Expedition getan haben und was wir tatsächlich zum allerersten Mal ein ganzes Jahr lang getan haben.
1: Also wenn wir die Analogie zu Uhr wieder rausnehmen, dann bleibt übrig, dass man im Prinzip, ähm, im Prinzip Daten sammelt, um Klimamodelle zu parametrieren und sie damit in der Realität zu grounden.
5: Viele der Prozesse im Klimamodell müssen in einer sogenannten Parametrisierung dargestellt werden. Das heißt, sie werden nicht durch mechanistische, physikalische Gleichungen abgebildet, die dann numerisch gelöst werden, sondern sie werden durch eine Näherung abgebildet. Andere Gleichungssysteme enthalten Parameter, die, die auch bestimmt werden müssen. Dazu müssen wir in die Arktis hinein. Das betrifft zum einen die Bestimmung dieser Parameter, die im Klimamodell drinstecken, zum anderen aber auch tatsächlich noch die physikalische Funktionsweise, das heißt die Formulierung der Gleichungen für die klein detaillierten Unterprozesse, die sich da abspielen. Wenn wir zum Beispiel mal an die Verwirbelung, an die Turbulenz in der atmosphärischen Strömung über Eis nachdenken, das hört sich jetzt ein bisschen abgefahren und, und akademisch an, aber in Wirklichkeit transportiert das die Wärme ja, klar, in der ja. Atmosphäre. Von der Oberfläche weg in die tiefe Atmosphäre rein. Das ist ein ganz relevanter Term für die für das Klimasystem der Arktis. Und, und bis runter zu diesen Detailprozessen müssen wir eben hin und die Dinge zunächst verstehen, dann vermessen und dann im Computer nachbauen. Ja, Ich komme
1: gleich nochmal auf die einzelnen Themengebiete und, und was ihr da dann konkret gemessen habt, aber nochmal einmal kurz rausgezoomt. Ich hatte mit Thomas schon so ein bisschen drüber gesprochen, wie die Entscheidung gefallen ist, an welche Scholle ihr euch da an Dockt. Ähm, ja. Und er hat äh, es so im Prinzip gesagt, also mal etwas vereinfacht: naja, solange das stabil ist und ich mein Schiff da irgendwie hinbringen kann, mir soll es recht sein. Gab es da aus wissenschaftlicher Sicht nochmal andere Kriterien?
5: Ja, das, das ist tatsächlich so. Die Scholle habe ich am Anfang der Expedition ausgesucht und die Kriterien dafür sind, dass wir eine. Eisscholle brauchten, die uns versprochen hat, unser Forschungscamp ein ganzes Jahr lang zu tragen, ein ganzes ja. Jahr durch die Arktis zu tragen, bis zum äh, in der Drift am Nordpol vorbei, bis zur Eiskante auf der anderen Seite der Arktis im Bereich des Atlantiks ähm, und dabei stabil zu bleiben und unser Forschungsstädtchen äh, intakt zu lassen. Das ist uns äh, gelungen. Ähm, der Kapitän hat natürlich damals äh, an Bord war, es der Stefan Schwarze, ähm, dazu genickt. Ich habe ihn gefragt, ob er dieser, mit dieser Eisscholle leben kann. Hätte er gesagt, er sieht da aus äh, schiffsbildung ein Risiko in dieser Scholle, denn, dann hätten wir jetzt ganz sicher natürlich eine andere gesucht. Aber die Auswahl der Eisscholle ist eigentlich im Wesentlichen anhand dieser wissenschaftlichen Kriterien gewesen, nämlich dass wir die Eisumgebung brauchten, auf der wir unsere Arbeit machen können und dass wir auch das Eis dort haben, das wir studieren wollten. Okay.
1: Lass uns mal ein bisschen über die verschiedenen Themengebiete oder, oder, oder Disziplinen sprechen im Rahmen oder für die ihr da geforscht habt. Ich habe mir so ein bisschen den Science Plan mal angeguckt und ähm, da reicht es ja, wenn man das Inhaltsverzeichnis anguckt, um zumindest mal die Stichworte ähm, gelesen zu haben. Und ich habe mir die mal so ein bisschen rausgeschrieben. Also das Erste ähm, ist das, äh, das Wärmebudget oder Energiebudget eigentlich. Ne? Also was kommt rein, was geht wieder raus und warum?
5: Ganz genau. Das ist natürlich ein ganz grundsätzliches Budget für das Klima der Arktis, äh, bei Klima denken die meisten Menschen zunächst mal an Temperatur. Und die Temperatur an der Oberfläche, da wo wir leben, wird bestimmt durch das Energiebudget der Oberfläche. Das kennt jeder, der zu Hause einen Herd hat. Wenn Sie den Herd nicht anmachen, dann bleibt die Temperatur der Herdplatte gleich. Sobald Sie den Herd einschalten, haben Sie eine Imbalance im Energiebudget erzeugt. Sie heizen nämlich zusätzlich und dann wird die Herdplatte heißer. Das ist das, was wir mit dem Klimasystem tun. Wir haben mehr CO2 in die Atmosphäre entlassen. Das absorbiert mehr der thermischen Ausstrahlung des Erdbodens und wirkt wie... Hat das Heizen der Herdplatte und deswegen wird die Oberfläche wärmer. Es gibt aber ganz, ganz viele weitere Therme, die in dieser Energiebalance eine Rolle spielen die Abfuhr von Wärme oder die Zufuhr von Wärme Wärmeüberstrahlung, kurzfällige eingestrahlte Sonnenstrahlung, langfällig ausgestrahlte Wärmestrahlung, die Strahlung der Wolken, die Strahlung der Atmosphäre, die Strahlung der Aerosolpartikel in der Atmosphäre, die Wärmetransporte durch Schnee und Eis aus dem Ozean, die Verwirbelungen im Ozean, die Wärme transportieren, die Verwirbelungen in der Atmosphäre, die Wärme transportieren und auch die seitlichen Transporte von Wärme mit den Wind- und Strömungssystemen um nur die wichtigsten zu nennen. Das alles mussten wir ganz genau vermessen, um die Energiebilanz besser zu verstehen. Und ohne das Verständnis der Energiebilanz braucht man gar nicht erst anfangen.
1: Mhm. Könnt ihr mal ein, zwei Beispiele bringen von konkreten Experimenten, die ihr da ähm, durchgeführt habt, um dem ein bisschen auf die Spur zu kommen?
5: Ja, nehmen wir zum Beispiel mal den Wärmetransport durch Verwirbelung in der Atmosphäre. Ein ganz komplexes Thema. Denn äh, die Atmosphäre ist über, der, über dem marktischen Eis, insbesondere im Winter, Ungewöhnlich geschichtet. Äh, die Eisoberfläche wird so kalt, dass die Atmosphäre in den untersten 100, 200 Metern nach unten hin kälter wird. Oder ja. andersrum gesagt, wenn sie aufsteigen, wird es wärmer. Inversion. Inversion, ganz genau. Das ist paradox. Wenn Sie hier auf den Berg steigen, wird es nach oben hin kälter. Aber da, wenn Sie erstmal mal aufsteigen, wir haben unsere Fesselballone aufsteigen lassen, dann wurde es schön kuschelig warm weiter mhm. oben. Diese, äh, dieser Effekt bewirkt, dass wir unten kalte Luft liegen haben. Und kalte Luft ist dichter und deswegen auch schwerer als warme Luft. Und das unterdrückt die Turbulenz, die kleinen Verwirbelungen Aha. in der Luft ganz stark. Wir haben aber diesen äh, Wärmefluss in der Turbulenz natürlich vermessen müssen. Es reicht uns nicht, die Temperaturen zu messen. Wir haben tatsächlich die Turbulenz mit ganz hochfrequenten Messungen gemessen, die kleinen Windkomponenten, die nach oben und nach unten wehen, wenn da so ein Wirbel durchgeht. Mhm. Und haben die kleinen Temperaturfluktuationen, die damit auch einhergehen, genauso vermessen. Und wenn Sie jetzt wissen, so viel warme Luft ist von unten nach oben gegangen, so viel kalte von oben nach unten, können Sie daraus über einen komplizierten mathematischen Algorithmus den Wärmefluss ausrechnen. Das erfordert aber... Hochkomplexe Messungen, ganz hochfrequente, ganz präzise Messungen der Windkomponenten, kleinster Temperaturfluktuationen. Uh, und das erlaubt uns dann hinterher den, uh, die Berechnung, die Messung dieses Wärmeflusses. Und das ist nur eine der ganz, ganz vielen uh, Terme, die wir da gemessen haben.
1: Wie, wie macht man sowas? Laser oder
5: wie, wie guckt man da? Das geht mit Ultraschall, um die Windkomponenten so ah. messen zu können. Da können Sie keine bewegten äh, Instrumente Ja, ja genau, eben. Ja, ja. Der, der kleine rotierende Windmesser, der bei genau. Ihnen auf dem, auf dem Dach sitzt, vielleicht, ähm, der funktioniert da nicht. Der ja. kann zwar die mittlere Windgeschwindigkeit messen, aber nicht in 10 Hertz, also 10 mal die Sekunde, die kleinsten Windfluktuationen. Das geht mit Ultraschall. Und äh, die Temperaturen müssen wir natürlich mit äh, Temperatursensoren messen, die, die auch sehr, sehr schnell reagieren. Da gibt es verschiedene Ansätze dafür.
1: Okay. Gut, das war jetzt mal so ein Beispiel für das, für das, Heat, äh, Heat, für das Hitzebudget oder, oder Energiebilanz ist ja eigentlich ja, mehr oder weniger klar. das gleiche Wort, ne, eigentlich.
5: Naja, naja, ja, richtig. Es ist eine, einer der Therme, von, einer der vielen Therme, die die Energiebilanz der Oberfläche beeinflussen. Wenn wir von direkter, fühlbarer Wärme, von Hitze reden, ist das auch nur ein Teil davon, Ja gut, denn die, Stra ja, stimmt. Die, die Strahlung kommt ja auch noch dazu. Genau,
1: Es ist nur ein Hitze ist nur ein bestimmter Wellenlängenbereich dessen, was die Energie ausmacht, genau, ja, genau. Okay, ähm, der zweite Punkt… Da ging es um das Eis an sich. Also eine Sache, die mir da sofort einfällt, ist, glaube ich, die Frage, wann sich solche, wer ist mit den Dingen Melting Ponds äh, ja. bilden, die dann dunkler sind und deshalb anderen Albedo und so weiter anders abstrahlen. Ähm, geht's in diese Richtung?
5: Genau. Das zweite, der zweite große Komplex betrifft die Strahlung. Die kommt in zwei grundsätzlich unterschiedlichen Kategorien hier bei uns im Erdsystem. Das eine ist das, was unsere Augen sehen. Das ist die Sonnenstrahlung und das, was von der Sonnenstrahlung irgendwo an Wolken in der Atmosphäre, an Aerosolen gestreut wird oder von der Oberfläche zurückreflektiert wird. Dann gibt es aber noch den ganzen Komplex der Wärmestrahlung. Die können wir nicht sehen, aber wir können die spüren. Äh, wenn Sie mal vor so einem richtig schönen, angeheizten Kaminofen sitzen, <lacht> am besten rot glühend, äh, können Sie auch die Augen zu machen. Sie spüren die Strahlung, die Wärmestrahlung, die von dem ausgeht. Genau,
1: also das ist nicht der Punkt, dass warme Luft sich rausbewegt und mich erwärmt, sondern es ist wirklich die Wärmestrahlung im Unterschied. Also ne? Konvektion versus... Ganz,
5: ganz genau. Ja. Sie spüren das sogar, wenn Sie Rückenwind haben. Das ist, wenn, wenn nicht die warme Luft von dem Kaminofen in Ihr Gesicht weht. Sie spüren ja. Wärme trotzdem. Und das ist die Strahlung. Ja. Und das Wichtige ist, jedes Objekt äh, strahlt Wärmestrahlung ab. Heiße sehr viel mehr als kalte, deswegen spüren wir das von kalten Oberflächen nicht so gut. Ähm, aber jedes Objekt strahlt Wärmestrahlung ab und die gehören natürlich zu der Gesamtenergiebilanz dazu und müssen auch ganz genauso vermessen werden. Nun gibt es irgendwann den Punkt im Frühjahr, äh, wenn nach der langen Polarnacht, wo ja fast ein halbes Jahr lang die Sonne unterm Horizont ist, es ist eine völlig schwarze Umgebung, ist völlig kohlrahmen schwarz, keinerlei Lichtquelle mehr da ist, viel dunkler als unsere Nächte hier in unseren Breiten. Wenn die Sonne von unten langsam dem Horizont wieder näher kommt, die Dämmerung losgeht und dann mit einem Schlag überquert sie den Horizont und der ewige Polartag bricht an. Okay. Jetzt brennt die Sonne 24 Stunden am Tag auf die Eisoberfläche. Äh, zunächst mal noch im flachen Winkel. Äh, da heizt sie noch nicht so gut, aber sie steigt immer höher und heizt immer mehr. Und irgendwann wird die Energiebilanz der Oberfläche plötzlich positiv. Das heißt, es, die, die Oberfläche empfängt mehr Energie, als sie abstrahlt oder äh, in anderer Art und Weise wegtransportiert wird. Und dann geht das Schmelzen los, ganz schlagartig. Das ist oft äh, auf den Tag genau festzumachen, okay. wenn das der Fall ist. Ähm, es bilden sich jetzt sofort Schmelztümpel auf der Oberfläche. Erstmal wird der Schnee sulzig, äh, feucht, ähm, da geht Energie rein in das Schmelzen des Eises. Die Temperaturen äh, sind die ganze Zeit vorher gestiegen, haben jetzt 0 Grad erreicht und bleiben an 0 Grad festgenagelt. Denn alle überschüssige, weitere überschüssige Energie geht in das Schmelzen des Schnees und des Eises. Der dunklere, sulzigere Schnee nimmt mehr Energie von der Sonne auf und dieser Prozess verstärkt sich selber. Mhm. Und dann haben wir äh, die Bildung von Schmelztümpeln. Die sind noch dunkler als die Schneeoberfläche. Wunderschöne türkise, grünliche, bläulich, schimmernde Tümpel, die die Oberfläche jetzt bedecken. Und die nehmen noch mehr Energie auf. Das heißt, wenn man einmal diese positive Energiebilanz hat, stabilisiert sich das und dann beginnt das große Schmelzen des äh, arktischen Eises. Das ist faszinierend zu sehen, da wo es vorher tiefgefroren war und Temperaturen um minus 40 Grad geherrscht haben, sind es jetzt um die 0 Grad. Es ist lau und angenehm. Die schwarz-weiße Welt. <lacht> ja,
1: <kann> nur <lacht> der arktis sagen, bei 0 Grad lau und angenehm. <lacht> oh ja, man,
5: äh, man, sch man schwitzt in der Polarausrüstung dann heftig, sodass man sich gerne mal zum Abkühlen in so einen Schmelztümpel beginnt. Ähm, äh, es ist aber auch gleichzeitig jetzt plötzlich eine, eine farbige Welt. Äh, ja. die, es ist das Sonnenlicht da, der tief um den Horizont kreisenden, gelb-orange leuchtenden Sonne. Darin leuchtet unsere Polarausrüstung äh, hellrot auf unsere Anzüge, die Schmelztümpel an allen Schattierungen des bläulich-grünlichen Spektrums. Es ist eine gefällige Welt plötzlich, die aus dieser lebensfeindlichen, klurrenden Kälte, Sturm- und Kälte der permanent gefrorenen Landschaft des Winters wird. Innerhalb weniger Tage.
1: Mhm. Und die Untersuchung des Eises an sich, also Eisstruktur, weiß gar nicht, was man da noch für Charakteristiken definieren kann. Granularität, Härte, oh, keine ja. Ahnung. Ja. Ja.
5: Sowohl als auch. Genau. Alles müssen wir kennen. Genau. Warum? Wieso, müssen wir, wieso müssen wir, ich spreche von den mechanischen Eigenschaften genau. des Eises kennen. Ja. Sie sagten die Härte, wie hart ist das heiß. Wir ja. haben Ke Eisbohrkerne gebohrt und dann haben wir sie unter hydraulische Stempel gesetzt, um zu gucken, wie sie sich verformen unter diesem Druck und ab wann sie brechen. Und das ist natürlich ganz wichtig für die Eisdynamik. Das Eis wird die ganze Zeit vom Wind und zu einem kleinen Teil auch von der Strömung über die Arktis geschoben. Und wie schnell das Eis über die Arktis geschoben wird unter diesem Windantrieb, hängt von den mechanischen Eigenschaften des Eises ab, wie es sich verformt, wann es reißt und bricht und deswegen in kleine Schollen zerfällt, die sich dann über die Arktis schieben lassen. Wenn es völlig starr wäre, wenn das gar nicht brechen würde, das Eis, und sie nicht verformen würde, hätten wir ja eine komplette massive Eisplatte auf dem Nordpol liegen, die stützt sich ab an den Kontinenten in den Umliegenden und da driftet überhaupt nichts. Mhm. Die ganze Drift kommt nur dadurch zustande, dass das Eis eben ab einer gewissen mhm. Belastung, ab einer bestimmten Schärfspannung oder auch ab einer bestimmten Druckspannung äh, entweder schert oder aufbricht. Ähm, diese mechanischen Eigenschaften müssen wir kennen, wenn wir die Strömung des Eises modellieren wollen und da die ganz stark dazu beiträgt, Eis in wärmere Ozeangebiete zu exportieren äh, und äh, trägt sie zur Eismassenbilanz bei und das ist ein ganz wichtiger Thermoklimasystem.
1: Ah, okay. Ich wollte nämlich gerade fragen, warum mich diese Eisbewegung interessiert aus Sicht des Klimas. Aber es hat natürlich auch damit zu tun, dass wenn ich dieses kalte Eis abtransportiere, dann geht damit letztendlich wieder Energie von da oben, also aus der Arktis, verloren. Und das hat wieder Konsequenzen für das, was im Wetter und in der Atmosphäre passiert.
5: Letztendlich ist das sogar ein Beitrag zur, zur Energiebilanz äh, für ja. jeden Quadratmeter arktischer Oberfläche. Es ist aber auch äh, tatsächlich ein Beitrag dazu, wie, wie dick das Eis wachsen kann. Und ähm, mhm. zur Eisdynamik, denn eigentlich ist die Arktis ein, ein Flussprozessor für Eis, das Eis heißt, wird von der sibirischen Seite der Arktis weggeschoben, dort reißt es auf, da kommt die kalte Wasseroberfläche da in Kontakt mit der noch viel kälteren Atmosphäre und es bildet sich neues Eis. Auf der anderen Seite in unserem Bereich zwischen Grönland und Spitzbergen, in der Framstraße und auch in der Barensee, das ist so im Nordatlantik eben auch, wird das Eis von der Eiskante in Richtung wärmerer Ozeangebiete geschoben und da taut ist. Wenn wir diesen Prozess nicht hätten, dann hätten wir eine statische Eisoberfläche, wo die einzelne äh, Eisscholle den äh, Bedingungen der Arktis viel länger ausgesetzt bleibt, als das so der Fall ist.
1: Mhm. Ja, ich versuche nur gerade rauszukriegen, warum das. Also es ist ja schön, wenn das Eis quasi da von, 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 also quasi da durchfließt, wenn man so will, aber ähm, warum das für die Klima, also für das Klima relevant ist. Habe ich noch nicht ganz ja. 100% verstanden.
5: Äh, schauen wir uns mal an, wie wichtig es ist, die Dicke des Eises und die Zum Dicke der, Schnee, der Schneeauflage zu verstehen. Ja. Wir haben ja in der Arktis einen tiefen Ozean, 4.000 Meter tief, in vielen Stellen sogar noch tiefer. Und äh, dann eine ganz dünne Eisfläche da oben drauf. Im Herbst sind das unter einem Meter dick. Dann äh, im nächsten Frühsommer, wenn das Eis den Winter übergewachsen ist, sind es auch mal 2 Meter, 2,50 Meter. 50. Und in Bereichen, wo sich das Eis übereinander geschoben hat, auch noch dicker. Das ist aber eine dünne Eierschale auf ja. diesem tiefen Ozean. Aber er trennt diese dünne Eierschale, trennt den warmen Ozean, der nur minus 1,5, minus 1,7 ah. Grad kalt ist, also von der im Winter superkalten Atmosphäre bei minus 30, minus 40 Grad Celsius. Das heißt, es ist eine wahnsinnig gute Isolationsschicht. Mhm. Und wenn diese Isolationsschicht nicht wäre, würden wir im Winter an der Oberfläche so tiefe Temperaturen überhaupt nicht erreichen können. Es ist sogar so weit, dass für windstille Bedingungen und wolkenfreie Bedingungen ist die Temperatur, die wir oben auf der Eisoberfläche messen, eine ganz enge Funktion schlichtweg nur der Schnee- und der Eisdicke. Mhm. Ähm, wenn die anderen Terme von Sonnenstrahlung und äh, alle möglichen anderen Terme gerade klein werden, dann bestimmt einfach nur die Eisdicke, wie kalt es wird. Und wenn die Eisfläche jetzt statisch wäre, dann könnte sie zu viel dickeren Dicken anwachsen. Und damit ist das natürlich sofort ganz klimarelevant. Okay, verstanden. Mhm. Wolken habt
1: ihr auch untersucht, die Wolkenformation da oben.
5: Ja, Wolken, wichtig fürs Klima. Ich glaube, das kann jeder nachempfinden, der hier Klar. in den Himmel schaut. Ähm, Wolken können sehr komplexe Auswirkungen auf das Klimasystem haben, einer unserer Joker, einer der ganz schlecht verstandenen ja. Komponenten des Klimasystems. Insbesondere in der Arktis. Bei uns kennt man es typischerweise so Wolken kühlen den Erdboden an einem wenn wir viele Wolken haben, ist es kälter. Wenn Sie sich einen Sommertag vorstellen, ja. viele Wolken, ist es kälter als an einem wolkenlosen Tag, wo Sie in der Sonne braten. In der Arktis ist das anders. Die, fast das gesamte Jahr über wärmen Wolken den Erdboden. Und das ist ein Effekt, den wir auch kennen, nämlich aus unseren Nächten. In einer bewölkten Nacht fallen die Temperaturen gegen morgen nicht auf so tiefe Werte wie in einer klaren Nacht.
1: Weil sie die Abstrahlung vermeiden.
5: Genau, die, die Strahlung der Erdoberfläche wird von den Wolken aufgefangen, absorbiert. Die Wärmestrahlung kommt dann letztendlich aus den Wolken zurück. Ja. Und deswegen legen sich für die Bedingungen, wo wir wenig Sonneneinstrahlung haben, die Wolken wie eine Bettdecke auf die Oberfläche und führen dazu, dass sie warm bleibt. Das ist für arktische Wolken in der Regel der Fall, aber nicht immer. Im gesamten Winter ist das so, da haben wir eh keine Sonne, die scheint, dann wärmen die Wolken immer, aber im Sommer hängt das sehr von den Wolkeneigenschaften ab, mhm. ähm, nämlich ihren Strahlungseigenschaften, wie wechselwirken die Wolken mit der Sonnenstrahlung, die einstrahlt, äh, in welcher Höhe liegen sie. Ähm, welche aus welchen Partikeln bestehen sie, Wasser wie viele der, ne? Wolken, genau, viel der Wolkentröpfchen sind zu Eiskristallen gefroren. Auch bei minus 20, minus 30 äh, Grad sind ganz, ganz viele der Tröpfchen immer noch flüssiges Wasser, weil die nicht wissen, wie sie sich jetzt zu Eiskristallen umformieren sollen. Kern. Genau, und das ist ein, ein äh, riesiger Term, äh, der beeinflusst, welche Strahlungseigenschaften eine Wolke hat und auch welche Niederschläge sie hervorbringt.
1: Mhm.
5: Ähm, deswegen müssen wir das alles genau verstehen, sonst kommen wir, nicht mal grob in die richtige Temperatur an der Erdoberfläche.
1: Und jetzt ein Beispiel dafür,
5: was habt ihr jetzt da experimentell gemacht? Wir haben tatsächlich zum ersten Mal systematisch und durchgehend das ganze Jahr über zunächst mal vermessen, wie viele Prozent der Wolkenpartikel Eiskristalle sind, unter welchen Bedingungen und wie viele noch flüssige Tröpfchen sind und wie die äußeren Bedingungen das verändern. Insbesondere auch, wie der Aerosolgehalt der Atmosphäre sich darauf auswirkt. Ja. Denn die Wolkentröpfchen haben es ganz, ganz schwer einmal in ein Eiskristall sich umzuwandeln. Die einzelnen Wassermoleküle da drin äh, möchten zwar gerne die Gitterstruktur eines Eiskristalls annehmen, die kennen die aber nicht, die finden die erstmal nicht so gut. Wenn sie <lacht> das einmal geschafft haben, dann bleiben sie in diesen äh, Kristallgitter. Ja.
3: Ähm,
5: dazu muss man ihnen das zeigen. Wenn sie ein kleines äh, Partikelchen in so einen Wolkentröpfchen einlagern, dann gefrieren die viel, viel leichter, weil sie schon mal äh, die, die geometrische Ausrichtung gedrängt werden, die ein Eiskristall hat. Ähm, das ist von den verschiedenen Partikelarten, die da rumfliegen, das sind kleine wir nennen die Aerosolpartikel ja. ähm, die haben ganz unterschiedliche Auswirkungen darauf, wie schnell ein Wolkentröpfchen gefrieren kann. Und wir haben jetzt äh, eben auch besser verstanden mit diesen Messungen, unter welchen Umständen arktische Wolken gefrieren und dann auch Niederschlag hervorbringen. Denn nur Wolken, die zum Teil aus Eiskristallen und zum Teil aus Wassertröpfchen bestehen, können anfangen zu schneien. Alle anderen bleiben Zu schneien. Ja, genau.
1: Ja. Mm -hmm. Und wie macht man das dann? Habt ihr Ballönchen steigen lassen und wirklich gemessen? Oder kann man das auch vom Boden aus mit irgendwelcher Remote-Sensorik äh, anpeilen und...
5: Das ganze Programm. Also zunächst mal ein ganz wichtiges Instrument ist ein Wolkenradar, welches ja. wir äh, tatsächlich nicht auf dem Eis, sondern wegen des hohen Strombedarfs äh, auf dem Schiff aufgebaut haben welches anhand der zurückgestreuten Radarwellenlängen einer Wolke äh, den Eis- und den Wassergehalt der Wolke mhm. bestimmen kann und natürlich auch die geometrische Form und Ausdehnung der Wolke bestimmen kann. Wir sind aber auch äh, mit ähm, Fesselballonen in die Wolken geflogen. einem Fesselballon, der äh, mit Helium gefüllt ist, und einem Draht aufsteigt in die Atmosphäre und da oben ganz viele Messungen machen kann, auch Aerosole vermessen kann und, und solche Dinge. Ähm, und wir haben auch mit äh, einem Laserstrahl, wir nennen das ein LIDAR-Instrument, mhm. in die Aerosole und in die Wolken geschaut. Da werden ganz, ganz kurze licht nach oben geschossen. Die, die reisen dann in der Atmosphäre nach oben, werden an den Wolken zurückgestreut, an den Wolkenpartikeln und kommen nach einer bestimmten Zeit unten wieder an. Und wenn wir das zeitaufgelöst registrieren, dann können wir höhenaufgelöst die Wolkeneigenschaften damit bestimmen. Mhm. Und solche Instrumente waren auch mit an Bord. Cool. Mhm.
1: Ein weiterer Punkt sind großräumige Strömungen. Also quasi wie sich, wenn ich das richtig verstehe, wie sich das, was da oben passiert in der Arktis, quasi dann auswirkt auf, keine Ahnung, irgendwelche Tiefdruckgebiete, die dann über die halbe Welt transportiert werden. Oder ist das jetzt zu einfach gedacht?
5: Ah, das ist tatsächlich, äh, ganz grundsätzlich ist das so simpel. Denn das Hauptwindsystem unserer Nordhemisphäre äh, wird angetrieben durch den Temperaturkontrast, zwischen der ganz kalten Arktis und den wärmeren, mittleren Breiten, wo wir leben. Durch diesen Temperaturkontrast... sind äh, diese
1: Ausgleichsströmungen in Richtung Pol von, vom Äquator, oder? Und die dann wegen Coriolis-Kraft zu Tiefdruck gebieten werden. Oder habe ich das, weiß ich das noch richtig? Äh, ja, im Großen
5: und Ganzen kommen wir in der Sache schon sehr nahe. Also. <lacht> okay. Das führt erstmal mal dazu, dass Luftmassen strömen wollten über die Breiten gerade hinweg durch die Coriolis-Kraft, werden sie dann allerdings abgelenkt. Ja. Ähm, und das führt dazu, dass wir ein... Wirbel um ein riesengroß ausgeprägtes Tiefdruckgebiet über der Arktis bekommen. Die Luftmassen in der sehr kalten arktischen äh, Luftsäule fallen nach unten weg, sie sind ja dichter, sie ja. schrumpfen nach unten zusammen, hinterlassen also in größeren Luftschichten ein Tiefdruckgebiet. Und Luft, die nachströmen möchte in dieses Tiefdruckgebiet, da werden sie ja von angesaugt wie vom Staubsauger. Ähm, die schaffen das aber nicht, da reinzukommen, weil sie von der Corioliskraft abgelenkt werden und sie begeben sich auf eine Kreisbahn um das Tiefdruckgebiet herum. Und das ist der sogenannte Polarwirbel, ganz mhm. stark ausgeprägter Luftwirbel in der Stratosphäre in großer Höhe. Aber er bestimmt in seinem unteren Ende, in der, seiner Erscheinungsform als Westwindjet,
3: mhm.
5: ganz stark unser Wettergeschehen. Dieser Westwindjet ist bekannt aus einem Wetterfilm, sehen Sie sehr häufig in der Wettervorhersage, wo er gerade liegt. Ein, ein Windband, was ganz um die Nordhemisphäre herum und um die Arktis herum weht. Dieser Westwindjet äh, liegt so in einer Tropopausenhöhe, zehn Kilometer Höhe, hat etwa seine größte Ausprägung. Und er beeinflusst ganz stark die Zugbahnen unserer Wettersysteme, unsere Tiefdrucksysteme, unsere Hochdrucksysteme. Wenn jetzt aber die Arktis sich schneller erwärmt als der Rest der Welt, und das ist ja der Fall, dann nimmt ja der Temperaturkontrast ab. Und damit nimmt auch der Motor für dieses Westwindband ab. Er wird äh, fängt an zu stottern. Damit wird das Westwindband weniger stabil und kreist weniger gleichförmig um die Arktis herum und schließt deswegen auch die arktischen Luftmassen nicht mehr so effizient ein. Äh, dieses Westwindband neigt jetzt dazu, mehr Wellen zu werfen und in großen schlenkernden Bewegungen um die Arktis herum zu eiern und zum Teil sogar komplett zusammenzubrechen. Damit ist dieser Einschusseffekt, die schöne saubere Trennung ah. der Kaltnack Luftmassen durch den Hirtenhund, der, der immer drumherum rennt, der, der der ist, der ist jetzt äh, unterbrochen oder wird schwächer. Und wir bekommen mehr Extremwetterlagen in unseren Breiten. Das äh, kann im Winter sogar paradoxerweise dazu führen, dass wir intensivere und äh, häufigere Kaltluftausbrüche aus der Arktis bis in unsere Breiten kommen. Der Hirtenhund wacht nicht mehr so gut. Ja. Das hat dann solche Phasen zur Folge, die wir jetzt gerade vor wenigen Wochen hier in unserem ausgehenden im, im, der zweiten Winterhälfte gesehen haben in Europa. Und im Sommer führt es sehr leicht dazu, weil diese Wellen auch die zunehmende Neigung haben, stationär zu werden und sich nicht fortzubewegen dazu, dass wir sehr langanhaltende, heiße, trockene Phasen bekommen in unseren Sommern, die dann zu russischen Ökonomischen Problemen und zu Riesenproblemen in der Landwirtschaft führen. Ja. Genau, das und bei äh, übrigens äh, nebenbei bemerkt, sehr, sehr viele Hitzetote zur Folge haben. Äh, wenn Sie sich die aus einem anderen, ganz anderen Thema entliehene Übersterblichkeit in Deutschland mal anschauen, Sie sehen wunderbar den ja. äh, Corona-Peak aus dem Frühjahr äh, des äh, 2020. Dann sehen Sie einen kleinen Peak im Sommer, hat mit Corona nichts zu tun. Das war die Hitzewelle des letzten Sommers. Da ja. sind viele Leute gestorben. Der Peak ist genauso hoch wie der Corona-Peak. Und dann sehen Sie den, äh, den massiven, großen Corona-Peak aus der Herbstwelle. Ja.
1: Hm. Jetzt haben wir... Über vier Themenbereiche geredet, mit denen sich im weitesten Sinne der Physiker oder der Meteorologe wohlfühlen würde. Ihr hattet aber auch Chemiker und Biologen dabei, die haben wahrscheinlich irgendwelches Getier untersucht.
5: Ja, sehr reichhaltiges Getier. Also die, genau,
1: erzähl mal da noch ein bisschen was.
5: Die, die Biologen waren, waren glücklich. <lacht> auch ein ganz, ganz, ganz spannender Aspekt der Arktisforschung. Man äh, weiß, äh, viele wissen das vielleicht gar nicht so richtig, das arktische Meereis ist ein vibrierendes Ökosystem. Wenn die Sonne aufgeht im Frühjahr, explodiert das Leben darunter. Wir sind Drunter, ne? also an der, an, der, an der Unterseite. An der Unterseite, genau, von ja. unten aus dem Wasser äh, ja. auf die Unterseite des Eises geschaut. Wir sind dann mit Tauchrobotern rumgefahren und haben das angeschaut. Und plötzlich ist die ganze Unterseite bewachsen mit langen Bärten aus Algen, die träge im, äh, im Wasser herum Driften äh, in diesen Bärten von Algen, die wie Wälder wirken, äh, tummeln sich Myriaden von Mikroorganismen. Äh, das reicht von Viren und Bakterien über Einzeller, äh, Photosynthese betreibende Einzeller, das Phytoplankton zu äh, anderen Planktonarten, die dann auch diese Einzeller auffressen, also Zooplankton, die äh, selber keine Photosynthese mehr betreiben, die sind die Grundlage des Lebens für die kleinen Fischchen, die sich da drin verstecken. Im Sommer, in jeder Spalte im Eis sehen sie kleine Fische, die die, äh, dort sich verstecken vor ihren Feinden, äh, die nutzen das als Kinderstube, die dann hinterher, wenn sie größer sind, in tiefere Wasserschichten gehen und die großen Fischwärme im Ozean bilden. Äh, und diese Fische sind äh, wiederum die Nahrung für die Robben, die in der Arktis leben, ja. und die Robben sind die Nahrung für die Eisbären, die die Robben fressen. Das ist alles miteinander gekoppelt. Das ist ein einzigartiges Ökosystem, existiert nur hier unter dem arktischen Meereis. Äh, große äh, Vielfalt auch da drin zu großen Teilen noch gar nicht erfolgt Und es ist genauso bedroht wie der tropische Regenwald, weil es ist ja auch ein ganz einzigartiges Ökosystem ist, äh, welcher auch bedroht ist durch den Menschen. Und wenn das Eis in der Arktis äh, tatsächlich verschwinden sollte, wenn die Arktis in einigen Jahrzehnten im Sommer eisfrei werden sollte, was durchaus möglich ist, wenn wir jetzt äh, sehr viel mehr Treibhausgase ausstoßen, äh, dann wäre dieses Ökosystem verschwunden.
1: Und dass das um dieses Ökosystem schade wäre, so im Sinne von Diversität ist, ist klar. Das kann man jetzt bewerten, sozusagen wie man will, oder ich meine, es gibt unterschiedliche Meinungen darüber, wie schlimm das dann für die Erde als ja. Gesamtheit ist. Aber ähm, ihr wart ja aus Klimagründen da. Was hat das für Konsequenzen für das Klima? Oder hat es überhaupt welche? Oder habt ihr gesagt, wir sind eh dort, also nehmen wir auch Biologen mit, können Sie Ökosystem untersuchen? Klingt so ein bisschen despektierlich also zum, jetzt, aber. Ne?
5: Zum, zum einen ist das natürlich das Ökosystem ein gewaltiger Wert in sich. Ja, genau. Klar. Ich glaube, das hat, das hat auch ein paar ethische ja, äh, ja. Implikationen, wenn wir, wenn wir über die Frage reden. Es hat aber klar. auch tatsächlich eine große Auswirkung auf das äh, Klimasystem. Denn äh, die Lebewesen unter dem Eis äh, verändern ja die Färbung des Eises und damit auch wieder, wie viel der eingestrahlten Sonnenenergie vom Eis aufgenommen wird und da in Wärmeenergie umgewandelt wird. Ein komplett reines Eis ist natürlich viel weißer, viel heller als ein Eis, welches äh, durchsetzt ist von Algen, die da drin leben. Und die Algen leben nicht nur an der Unterkante des Eises, sie leben in den Poren, in den kleinen äh, Kanälen, die im Eis äh, vorkommen und verändern damit die Strahlungseigenschaften des Eises. Zum Teil sogar dramatisch.
1: Wollte gerade fragen, ist das eine Größenordnung, die wirklich
5: eine relevante
1: oh, ja. Rolle spielt. Ja. Oh ja,
5: okay. da, da tatsächlich eine, eine, eine relevante Größe. Wir haben ja auch die Strahlung unter dem Eis vermessen und äh, da unterscheiden sich natürlich vollen äh, Eisbereiche, die von diesem Eigenteppich bewachsen sind, ganz stark von Eisbereichen, die, die äh, clean sind, die keine okay. keinen Bewuchs haben. Es hat aber noch eine zweite ganz wichtige Rolle und da kommen wir zurück auf die Wolken. Ja, wieso jetzt Wolken? Wir sind gerade unter dem Eis, zu irgendwelchen also, um, <lacht> kleinen einzelligen Lebewesen. Ein. Diese einzelligen Lebewesen, die produzieren Gase. Ah. Äh, einige davon sind interessant, aber nicht weiter spannend fürs Klimasystem. Andere davon enthalten Schwefel, äh, Gase, die in ihrem molekularen Aufbau Schwefelatome enthalten. Diese Gase driften, diffundieren durch das Ozeanwasser, durch Spalten im Eis bis, an die, bis in die Atmosphäre und werden in die Atmosphäre freigesetzt. Das sogenannte Dimethylsulfid ist da ein prominentes Beispiel. Äh, nun denkt jeder, ja, was soll das denn sein? Sie kennen das. Wenn Sie an eine Küste kommen, an den Strand kommen, riechen Sie eine frische Meeresbrise. Ja. Das ist der charakteristische Geruch von Dimethylsulfid. Es ist ein großer Bestandteil dessen, was wir als frische Meeresluft identifizieren. Weil im Ozean eben Organismen leben, die dieses Gas produzieren. Das wird auch in der Arktis produziert. Und im Sommer, wenn da kräftig die Sonne reinscheint, sogar in gewaltigen Mengen. In der Atmosphäre wird es abgebaut und produziert letztlich kleine Aerosolpartikel. Und diese hm. Erosopartikel, die aus dem Abbau des Dimethylosophids stammen, die wiederum beeinflussen die Wolkeneigenschaften. Und die können Wolken dazu bringen, ganz andere Eigenschaften anzunehmen. Sie können die Lebensdauer der Wolke verändern. Sie können verändern, welche Niederschlagsgebiete diese Wolke entwickeln wird. Und sie sind damit ein wesentlicher und integraler Bestandteil des Klimasystems. Und da koppeln die Dinge ineinander in sich zurück.
1: Ja. Das Zulfid ist doch, glaube ich, auch das Zeug, was diese äh, Flugzeugleute, äh, glaube ich, in, in der Atmosphäre verbreiten, um einen ähnlichen Effekt zu erzeugen. Die wollen ja eben auch, dass Wolken früh abbrechen. Gegen, bevor sie zum, zum CB sich zu entwickeln. Ne?
5: Richtig, richtig. Wer Wolken zum abkühlen bringen will, der muss da Kondensationskeime, genau. vor allem Eis, Eiskondensationskeime, ja. eis reinschmeißen, also äh, Partikel, die besonders gut dafür geeignet sind, Tröpfchen zum Gefrieren zu bringen. Äh, da nimmt man in der Regel äh, verschiedene Salze. Äh, ja. Die wäre nicht besonders geeignet, das ist ein Gas, das muss erst innerhalb von ein paar Tagen in der Atmosphäre noch oxidiert werden. Ja.
3: Ähm,
5: aber daran, dass das funktioniert, sieht man schon, welch großen Einfluss äh, ja. diese atmosphärischen Beimengungen auf den Lebenszyklus einer Wolke haben
1: können. Ja. Jetzt war da ja ein ganzes Jahr da oben und ähm, damit habt ihr ja auch quasi die Entwicklung von Temperatur, Sonne, Atmosphäre, Eisdicke und so weiter über das Jahr ähm, quasi miterlebt mit, mit kleinen Spitzbergen bedingten Corona-Pausen, aber egal. Ähm, das heißt, ihr habt im Grunde mal etwas vereinfacht gesagt, das ganze Jahr das Gleiche gemacht, die gleichen Experimente gemacht, die gleichen Bohrungen, die gleichen Messungen, weil quasi sich das Jahr weiterentwickelt hat und er wollte Daten fürs ganze Jahr. Kann man das so ganz ungefähr sagen?
5: Das ist unser großes Rückgrat der Messungen gewesen. Yeah. Ganz kontinuierlich, ganz strikt, auch wenn die Expeditionsteams ausgetauscht sind während der Expedition, ganz genau immer das Gleiche zu machen, um einen Datensatz über einen gesamten Jahreszyklus zu bekommen. Wir haben auf diese Weise mehr als 100 der komplexen, Parameter, die das Klimasystem beschreiben, das ganze Jahr über vermessen. Dazu kommen dann natürlich bestimmte Messungen, die sich in bestimmten Phasen des Jahres anbieten, die in bestimmten Phasen des Jahres besonders wichtig sind. Studien der Schmelztümpel im Sommer,
3: mhm.
5: Studien von einem ganz interessanten Phänomenen, das nämlich, wenn die Schmelztümpel nach unten durchschmelzen im Eis, die ihr Frischwasserinhalt unter das Eis ergießen und dazu einen zu sehen von Frischwassern unter, unter dem Eis führen. Das sind Natürlich dann Studien, die wir über die verschiedenen wissenschaftlichen Teams hinweg in bestimmten Phasen äh, besonders Klar. gemacht haben. Aber Rückgrat war ganz systematisch durchgehend, äh, diese 100 Parameter das ganze Jahr über zu messen. Mhm. Das heißt, es
1: gab dann durchaus auch so ein bisschen was wie Routine, nicht nur für die Crew des Schiffs, sondern auch für die Wissenschaftler.
5: Ja, das ist sogar ähm, etwas, wo wir die ganze Zeit daran arbeiten mussten, diese strikte routine deutlich und strikt durchzuhalten, weil es eben so eine mhm. wichtige Rolle für unser wissenschaftliches Programm spielt. Äh, Wissenschaftler aber äh, völlig berechtigterweise die Eigenschaft <lacht> haben, wenn sie was Neues sehen, da rauszurennen, sämtliche Routine zu vergessen und nur noch auf das tolle Neue, was sie gerade gefunden haben, zu schauen. Ja. Das haben wir natürlich auch gemacht äh, und wir haben unsere Neugier befriedigt, aber wir haben äh, darauf geachtet, dass... Äh, trotzdem durchgehend ganz systematisch die diese Rückgratmessungen gemacht wurden.
1: Ja. Einige davon waren ja sicher auch automatisiert. Ne?
5: Ja, einige waren auch automatisiert. Es, es lässt sich auch einiges automatisiert ganz gut messen. Ähm, die Dinge, die man automatisiert messen kann, gut, äh, über längere Zeiträume, die messen auch automatische Boyensysteme systeme durch die, die durch die Arktis das sind aber ganz wenige Parameter, das sind Temperatur und Windgeschwindigkeiten, können sie ganz gut messen, automatisiert auch Eisdicken und Schneedicken, aber wenn es komplexer wird an diesem Wirbel und all die ganzen Strahlungssachen, die wir angesprochen haben, all das, äh, Wolken, Eigenschaften, äh, da müssen Menschen ran.
1: Okay. Ähm, du warst jetzt die ganze Expeditionsdauer
5: dort, oder du wurdest nicht aus- und eingeflogen? Ich war von der einjährigen Expedition neun Monate unterwegs, bin im äh, Januar 2020 äh, vor einem kurzen Aufenthalt an Land zurückgekommen, wollte eigentlich im März wieder zurück zur Expedition, dann kam Corona und es ist alles auseinandergeflogen, hat ein bisschen länger gedauert, aber ich bin dann ab dem Sommer wieder äh, dabei gewesen. Im ersten Mai bin ich in Quarantäne gegangen, dann im Mai wieder
1: aufgenommen. Mhm. Das heißt, es gab dann auch noch irgendwie einen Vize-Expeditionsleiter, der für dich dann da, äh, dich für da vertreten hat?
5: Genau, für diese Phase habe ich äh, die, die Leitung des Expeditionsteams an Bord in die Hände von sehr erfahrenen, guten Kollegen gelegt, äh, den Christian Haas und den Thorsten Kanzo, die äh, in der Zeit äh, ganz wunderbar auch dass das Programm weitergeführt mhm. haben.
1: Wie sieht der Alltag äh, des Expeditionsleiters aus, wenn er nicht so aus in Quarantäne sitzt, sondern dort auf dem Schiff sich aufhält? <lacht>
5: Ja, zum einen geht es darum, jeden Tag äh, zu schauen, was geht denn heute auf dem Eis? Wie sind die Bedingungen? Welche, welche Unternehmungen auf dem Eis äh, können wir sicher durchführen? Ähm, jeder Tag ist anders. Äh, jeden Tag haben wir unterschiedliche Risse oder Presseisrückenbildungen im Eis. Wir haben unterschiedliche Eisbärsituationen.
3: Mhm.
5: Äh, wir haben ja während der Expedition mehr als 60 Besuche von Eisbären gehabt. Im Frühjahr hatten wir Phasen, wo wir wochenlang, mehrere Wochen hintereinander, jeden einzelnen Tag Eisbärbesuch hatten, zum Teil mehrere am Tag. Immer wieder neu zu definieren. Wir können jetzt in diesen Eisbereichen, in diesen Bereichen der Scholle gerade im Moment sicher arbeiten bei dem Verhalten des Eisbären, der da auf der anderen Seite sitzt. Jetzt müssen wir abbrechen, wir müssen Leute zurück an Bord holen. Ähm, zu entscheiden, okay, wir haben gerade diese Eisdynamik, der Teil der Scholle droht uns abzutreiben. Wenn Menschen drauf sind, ist das doof. Dann treiben die <lacht> nämlich mit ab und wir haben ein Problem, die wiederzukriegen. Ähm, und die Organisation des Tagesablaufs, das ist eigentlich äh, das, was mich die meiste Zeit beschäftigt
1: hat. Das heißt, wissenschaftliche Arbeit im engeren Sinne ähm konntest du dann...
5: Ich habe auch hin und wieder natürlich meinem, meinem eigenen Wissenschaftlerteam unter die Arme gegriffen, das ist allerdings sehr zurückhaltend. Erstens, weil mein Zeitbudget das wirklich ja. groß zugelassen hat. Zum anderen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass äh, der Expeditionsleiter ähm, hier für alle gleichmäßig da ist und die Interessen mhm. aller Teams gleichmäßig unterstützt und mhm. und fair zu allen ist. Es wäre gar nicht gut, wenn ein Expeditionsleiter jetzt als Atmosphärenwissenschaftler auftreten würde. Der bin ich im Hintergrund, aber ich äh, ich trete dort nicht als Atmosphärenwissenschaftler und als Anwalt der Interessen des Atmosphärenteams auf. Denn man darf sich ja nichts vormachen. Die verschiedenen wissenschaftlichen Gruppen an Bord haben eine gewisse Konkurrenz untereinander in dem Zugriff auf die Ressourcen, die wir haben. Zeitressourcen, Ressourcen von Instrumenten. Oft ist es so, dass nur eine bestimmte Anzahl von Menschen auf dem Eis gleichzeitig arbeiten mhm. können. Und da muss eingeteilt werden, wer was gerade machen kann. Und das muss fair geschehen. Und das geht am besten, wenn ich da so ein bisschen über den Dingen stehe.
1: Das heißt, ihr habt dann bestimmt jeden Tag so eine Art wie überall Status-Meeting gehabt mit, keine Ahnung, ja. Kapitän, Expeditionsleiter und einem Vertreter aus jeder Disziplin, sowas?
5: Wir haben am Abend immer eine allgemeine Versammlung gehabt, wo das ganze Wissenschaftsteam zusammengekommen ist. Der Kapitän ist manchmal auch dazu gekommen, um sich das anzuhören, wo wir die Arbeiten für den nächsten, die Wünsche für die Arbeiten für den nächsten Tag aufgenommen haben, ein bisschen diskutiert haben, dann entschieden haben, was wir machen, und am nächsten Morgen dann ein Update basierend auf den jüngsten Wettervorhersagen mit der Entscheidung, was jetzt geht, basierend auch auf den letzten Informationen über Eisbärbeobachtungen der Umgebung und über Eisdynamik. Wo Wovor ich mich dann vor diesem Meeting immer von der Brücke aus nochmal richtig ins Bild gesetzt habe, wie die Situation gerade ist. Und da dann habe ich entschieden, was jetzt wirklich geschehen kann, welche Gruppen aufs Eis gehen können und welche Arbeiten durchgeführt werden können. Mhm.
1: Gab es besonderes, besonders herausfordernde Momente für dich in deiner verantwortlichen Position da? Corona, könnte ich mir vorstellen, war da bestimmt auch mal irgendeine Entscheidung zu treffen, die über Wohl und Wehe der Expedition vielleicht entschieden hat?
5: Co Co Corona war, war eine ganze Story für sich. Das ist natürlich ein äh, Ereignis, mit dem wir nicht gerechnet haben. Ja, wir haben klar. für ganz, ganz viele Szenarien, Alternativpläne in der Schublade gehabt. Ja. Mit einer Pandemie haben wir nicht gerechnet. Aber ganz unabhängig von Corona. Es gibt immer wieder gewaltige Herausforderungen, wenn plötzlich das Eis anfängt aufzureißen und die Menschen draußen auf dem Eis arbeiten. Gleichzeitig wollen wir sehen, dass wir unsere wissenschaftlichen Instrumente aus dieser kritischen Situation so weit wie möglich retten und bergen, soweit es denn sicher ist. Da geht es um Minuten zu entscheiden, das mhm. Team muss sofort zurück, äh, hier dieses Team kann noch äh, Instrumente abbauen, da zu dem Instrument können wir gerade sicher ein Team schicken oder äh, zusammen mit den Leuten würde ich dann auch dahin aufbrechen, um, um irgendwo was zu retten. Ähm, das ist eine tägliche Arbeit, die ähm, je nachdem wie die Eisdynamik dazu so war, auch sehr viel Aufmerksamkeit erfordert hat. Corona war natürlich ein, ein ganzes Ding für sich. Ich war in der Zeit gerade an Land. Das war ein glücklicher Umstand, weil ich eben äh, für diese Unterbrechung in der Zeit gerade, gerade hier war und, und sind die gesamten Pläne für die Expedition, für die zweite Hälfte der Expedition auseinandergeflogen. Äh, wir wollten ja noch mit verschiedenen Schiffen die Versorgung äh, der Polarstein im Eis sicherstellen. Das geht dann im einsetzenden Sommer, wenn das Eis dünner und weicher wird, geht das wieder nach der langen Phase der Isolation des dicken Eises ja. ähm, Nichts davon ging mehr. Die Schiffe sind in ihrer Heimathäfen zurückgerufen worden. Unsere internationalen Partner äh, konnten unter den Bedingungen der Pandemie nicht mehr betrieben werden. Wir hatten die Landepisten nicht mehr zur Verfügung im hohen Norden, äh, von denen aus wir mit Flugzeugen die Polarsterne erreichen wollten, um auf einer dort präparierten Eislandebahn zu landen. Ja. Äh, und wir mussten jetzt den gesamten logistischen Ablauf, das Konzept für diese Expedition, was wir über viele, viele Jahre im Detail entwickelt hatten, das mussten wir uns in zwei, drei Wochen ja. völlig neu ausdenken. Ja und das mit einem Team, was dazu geplant äh, war, äh, einen fertigen Plan, ein fertiges Konzept zu implementieren, umzusetzen. Äh, das hatte gar nicht natürlich zunächst mal nicht die Größe, um äh, jetzt völlig neu zu denken. Es also, waren sind auch Management-Herausforderungen, dann äh, ganz ganz viele Leute plötzlich dazu zu involvieren. Da hat unsere Logistikgruppe am Alfred Wegener Institut großartiges geleistet und es ist tatsächlich gelungen äh, innerhalb dieser allerkürzesten Zeit äh, einen Ersatzplan auszuarbeiten, mit großer Unterstützung äh, unserer Partner, auch der Stelle deutscher Forschungsschiffe, auch der Deutschen Forschungsgemeinschaft und des Ministeriums wieder, des Forschungsministeriums, konnten wir ganz, ganz kurzfristig die beiden nach Polarstern größten deutschen Forschungsschiffe, Maria S. Merian, und das Forschungsschiff Sonne, äh, zur Versorgung der Expedition einsetzen. Die muss man erstmal kriegen, und, ne? Also ich meine, die, die muss haben auch kriegen. Andere Dinge zu tun. Die haben andere Dinge zu tun. Und stell dir mal vor, wie normalerweise der Einsatz eines Forschungsschiffes geplant wird. Das geht Drei Jahre vorher los mit der Entwicklung eines Planes. Klar. Zweieinhalb Jahre vorher muss ein Antrag gestellt werden. Dann hat es äh, entlang dieser zweieinhalb Jahre hat es lauter Milestones, die genommen werden müssen, bis es dann irgendwann aufbrechen kann. Wir haben jetzt zwei Wochen. Ja, <lacht> es hat geklappt. Ja. da fragt
1: man dann auch so im Nachhinein, Hinein vielleicht, so, vielleicht sind dann auch einige diese bürokratischen Mechanismen, die man sonst über die zwei Jahre verteilt, vielleicht doch nicht ganz so notwendig, wenn es auch ohne zu gehen scheint, aber gut, anderes Thema.
5: Ja, das äh, halte ich mich jetzt, ich bin auf jeden Fall, dass das funktioniert hat und ja. äh, die, die weitere zusätzliche Herausforderung war, dass die Sonne überhaupt keine Zulassung hat, um äh, auf dem Breitkopf, den sie dann operiert hat, zu operieren und die Merian äh, ist mit viel mehr Leuten belegt worden, als sie eigentlich zertifiziert ist, okay. da mussten extra M Rettungsmittel an Bord installiert werden, äh, damit eben in einer Ausnahmegedingung mehr Leute mit mitfahren konnten. Sogar das hat mit den Behörden in einer exzellenten Zusammenarbeit in den Behörden auf dieser Zeitskala geklappt und es ist eine extra Regelung für die Sonne gefunden worden, dass sie unter Begleitung der Meridian so dicht an die Eiskante ranfahren durfte. Es Natürlich nicht in eisbedeckten Gebieten.
1: Es ist ja erfreulich, dass es in Deutschland anscheinend noch möglich ist, wenn es wirklich, also zumindest da, wenn es nötig ist, die Bürokratie mal ja. ein bisschen flexibel auszurichten. Ja. Ne? Das ist ja nicht überall immer so
5: glaube ich. Ähm ich denke, da können wir auch mal drauf stolz sein, auf die Leistungsfähigkeit der, der deutschen Forschungslandschaft hier, die es geschafft hat, äh, alle ihre äh, Mechanismen, bürokratischen Strukturen, die ja sonst auch überall ihren Sinn haben, da darf man ja auch nicht dran vorbeireden, ja. äh, aber an dieser Stelle so flexibel zu handhaben, dass es möglich war, auf der Zeitskala von zwei, drei Wochen die Mosaikexpedition zu retten. Wäre das ja. nicht gelungen, hätten wir im Sommer abbrechen müssen. Das Schiff wäre ohne seine Aufgabe erfüllt zu haben, äh, aus der Arktis zurückgekehrt und das wäre ein Albtraum gewesen.
1: Ja. Jetzt hast du ja ein Buch geschrieben über diese ganze Aktion. Ähm, erzähl mal noch die ein oder andere Anekdote aus dem Buch. Vielleicht äh, fühlt sich ja der ein oder andere... Nein, ich meine, jetzt natürlich eines ist blöde Buchwerbung, aber auf der anderen Seite ist ja auch eine <lacht> schöne Situation, weil die Hörer, die es weiter interessiert, haben jetzt eben auch was, wo sie weiterlesen können. Das ist ja eigentlich eine, auch objektiv gesehen ganz coole Sache.
5: Insofern, das stimmt natürlich. Wer noch, sich noch mehr für die Expedition ja. interessiert, kann, kann es da wirklich im Zeitverlauf alles genau nachlesen, genau. wie sie verlaufen ist. Zum Beispiel... Eine, eine Rückblickend betrachtet, ganz spannende Szene. Ich wäre ich wär auch gut während der Expedition ohne die ausgekommen. Im Winter ist es noch war und wir haben ja ein sehr ausgefeiltes Eisbär-Sicherheitskonzept entwickelt gehabt. Ganze Zwiebelschalen von Sicherheitsplayern ja. haben sich um das Forschungscamp gelegt mit Wärmebildkameras, mit Stolpertreten, die Explosivkörper und Leuchtraketen auslösen, wenn da ein Eisbär drüber stolpert, all solche Dinge. Der Eisbär hat alles umgangen. er hat sich äh, angeschlichen in Deckung der Presseisrücken, äh, das machen Eisbären leider so, sie bewegen sich wie Katzen, mhm. er hat den Stolperdraht umgangen und ist äh, ohne Vorwarnung mitten im Forschungscamp aufgetreten. Dort äh, ist jede Gruppe ähm, immer noch begleitet von einem bewaffneten Eisbärwächter. Diese Funktion ging während, während der Expedition in Reihe um. Ja. Praktisch alle Wissenschaftler haben die immer mal für zwei Stunden übernommen. Das ist eine ganz äh, verantwortungsvolle Aufgabe. Und
1: es gab auch dedizierte Eisbärenwächter, mit denen mit einer, von denen ich jetzt im Anschluss an das Gespräch, das die Hörer jetzt gerade hören, sprechen geworden habt, äh, geworden ja. habe.
5: <lacht> wir haben ein, ein Logistikteam genau, an Bord ja. gehabt, die, die sehr viele Arbeiten, logistische Arbeiten unterstützt haben. Wenn, die haben auch die Eisbärwachen mit unterstützt. Ein Großteil der Eisbärwachen äh, sind von den äh, Wissenschaftlern, die alle vorher ausgebildet worden sind, übernommen äh, worden und sind drei umgegangen. Okay. Ähm, der Eisbärwächter, der nun dort also gerade mit dem Team äh, auf dem Eis unterwegs war, hat den Eisbären in der Schwärze der Nacht hinter dem treibenden Schnee entdeckt, als er noch so etwa 40, 50 Meter entfernt war. Das ist eine kritische Situation. Mhm. Ähm, so eine Distanz äh, würde ein Eisbär im vollen Angriff innerhalb von drei Sekunden überwinden können, sogar etwas darunter. Ähm, da brennt es also wirklich sofort. Äh, der ist übliche Vorgehen ist jetzt zu versuchen, den Eisbären mit Blitzknallmunition aus einer Signalpistole abzuschrecken. Das ist aber auch schon nicht mehr einfach, wenn er so dicht dran ja, ist. Ja. Man kann nur noch sein in die Luft schießen, denn wenn man in Richtung des Eisbären schießt, dann knallt es hinterm Bären. Der Blitzknall munition macht dann hinter dem Bären Bumm. Ja. Und das ist keine gute Idee. Nee. Und dann er <lacht> direkt auf einen zu. Ja. Oder man kann zwischen sich und den Bären in den, in den Schnee schießen, dann äh, verpufft dieses Blitzknallen und dann, je nachdem, wo man trifft, einen halben Meter und einen Meter Schnee und macht nur einmal Poff und das beeindruckt auch keine Eisbären. Ja. Er bleibt einem nur, ähm, entweder es mit dem Puff zu versuchen im Schnee oder eben nach oben zu feuern. Das hat der Eisbärwächter getan, der Eisbär war verwirrt, äh, ist deswegen aber nicht weggerannt. Er hat es auch gar nicht richtig äh, mhm. wahrgenommen, was da über seinem Kopf jetzt knallt in der Luft. Auch nach dem zweiten äh, Versuch, ihn abzuschrecken, ist der Eisbär eher näher gekommen und hat so die Luft eingesogen, äh, hat äh, versucht herauszufinden, ob das was er da vor sich sieht, vielleicht fressbar ist, mhm. ähm, und dann musste der Eisbärwächter tatsächlich zur, zum Gewehr greifen, zur scharfen Waffe greifen äh, und hat damit nochmal einen Warnschuss abgegeben. Und der laute Knall dieses äh, Gewehrs hat der Eisbär beim Menschen zuordnen können. Und daraufhin ist er dann davon galoppiert und die Situation hat äh, so viel Zeit geschaffen, dass alle Menschen sich an Bord zurückziehen konnten. Okay. Das war aber die kritischste Situation, die wir hatten mit einem Eisbären, aber auch die ist glücklicherweise äh, für Bär und Mensch gut ausgegangen.
3: Mhm.
5: Wann geht es wieder zurück in die Arktis? Das ist, das ist jetzt Corona-bedingt alles äh, ja, etwas fraglich. Ähm, wir haben viele Pläne auf äh, auf Standby und, und schauen, wie das weitergeht. Es konnte also in diesem Jahr noch dazu kommen oder vielleicht auch erst im nächsten.
1: Ich meine, jetzt so aus aus gesamtwissenschaftlicher Perspektive lässt sich so eine Monster-Expedition ja wahrscheinlich schwer toppen. Aber ich könnte mir vorstellen, von dem ja. Erlebnis als als Teilnehmer ist es ja, Verhältnismäßig egal, ob man jetzt da ein Jahr lang äh, groundbreaking unterwegs ist oder drei Monate bei einer in Anführungszeichen Arktis-Routine. Ähm, Expedition.
5: Es ist total was anderes. Alle Teilnehmer an dieser Arktis-Expedition waren sich bewusst, dass das eine völlig herausragende Expedition ist. Es ist die größte Expedition, die in der Arktis jemals durchgeführt worden ist. Wir hatten insgesamt sieben Forschungsschiffe und Eisbrecher im Einsatz. 450 Menschen haben während der Expedition in der Zentralarktis gearbeitet und wir haben ein Budget gehabt, was man für ein Forschungsprojekt so bald nicht wiederbekommen wird mit mhm. 140 Millionen Euro. Das ist für die allermeisten Expeditionsteilnehmer das größte äh, Forschungsprojekt, an dem sie jemals beteiligt sein werden. Ähm, das ist für mich in meiner Phase der Karriere etwas einfacher. Für die Jungen ist es, glaube ich, ein Ansporn, mhm. sich jetzt darüber Gedanken zu machen, was das nächste große Forschungsprojekt in der Arktis oder vielleicht auch in der Antarktis sein muss um die Fragen, die wir dann haben werden, an die dann ja auch veränderte Arktis und Antarktis ja. zu beantworten. Ähm, da unterstütze ich gerne bei, aber die Ideen müssen jetzt von den jungen Wissenschaftlern entwickelt werden. Die Planungshorizonte sind hier weit über zehn Jahren für, für solche großen Aktivitäten. Und sie sollen am besten von denjenigen entwickelt werden, die es hinterher auch äh, tatsächlich tragen und durchführen. Und da freue ich mich äh, darauf, dass da so ganz viele Ideen entstehen so, so, so alt bist du doch noch gar nicht, oder? Das ist richtig, <lacht> ähm, aber ich glaube, es täte der Sache auch nicht ja, klar. gut, nee, nachdem klar. ich diese Expedition geleitet habe, zu versuchen, das jetzt das, zu dominieren. Absolut. Ich stehe gerne mit Rat und Tat zur Seite, Absolut. aber ich glaube, die Forschungswissenschaft profitiert davon, wenn, wenn jetzt Absolut. die Jungen. Ja, ja, klar.
1: Gut, alles klar, Markus. Vielen herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht, war super.
5: Ja, vielen, vielen Dank dir auch, Markus. Hat mir <lacht> großen Spaß gemacht. Wunderbar, sehr schön. Alles klar. Gut. Danke. Ciao. Alles klar. Dann bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
6: Ja, also ich bin Helge Gößling, vom, äh, ich arbeite am Alfred-Wegener-Institut seit jetzt gut zwölf Jahren ähm, und ziemlich genau seit noch drei Jahren mehr. Vorher habe ich meine Promotion nämlich in Hamburg gemacht, arbeite ich mit Klimamodellen. Mein Hauptgebiet im Moment ist die Vorhersage von Meereis. Äh, das heißt, mit globalen Klimamodellen versuchen wir dann, Vorhersagen von Meereis zu machen. Und zwar tatsächlich auch nicht nur auf der Klimaskala, woran man jetzt sofort denkt, also wie, wann wird das arktische Meereis im Sommer beispielsweise überwiegend weg sein, sondern eben auch wir versuchen das zu initialisieren, den aktuellen Zustand reinzukriegen, um sagen zu können, wird da jetzt nächsten Sommer vielleicht Eis sein oder nicht. Mhm. Genau, und ich leite am AWI eine Nachwuchsgruppe genau zu diesem Thema, also Meereisvorhersagen.
1: Als okay. Meereisvorhersagen ist schwieriger, das wird doch immer weniger.
6: Aber wahrscheinlich äh, ist der
1: Witz alt mit dem mehr und weniger. also von dem Ach
6: so, aus. ja, richtig, genau. <lacht> genau, nee, ich hatte jetzt, ich höre ich hör öfter den Witz, ähm, beziehungsweise Witz, das ist ja teilweise auch gar nicht so witzig, äh, dass ich ja dann bald arbeitslos bin, weil es bald kein Meereis mehr gibt. Oder so. Genau, und das stimmt natürlich, also für den Sommer, ähm, wenn es so weitergeht, erwarten wir ja ungefähr Mitte des Jahrhunderts, dass tatsächlich im Sommer das äh, arktische Eis weitestgehend weg ist. Mhm. Äh, Im Winter wird uns, uns aber sehr, sehr viel länger erhalten bleiben, ne? weil da weiterhin die Sonne wird auch dann, auch mit Klimawandel äh, im Winter nicht scheinen und da wird es sehr lange es dauern, bis auch im Winter kein Eis mehr ist. Also, ja. Das werde ich wohl nicht mehr miterleben.
1: Ja. Du hast theoretische Biophysik studiert, äh, nur aus, aus, aus Interesse. Was ist denn das?
6: Genau. Also damals war ich noch, war mir noch nicht so ganz klar, wo die Reise hingehen soll und da habe ich, mir war klar, Naturwissenschaften. Und dann habe ich eben entdeckt, äh, an der an der Humboldt Uni in Berlin gibt es diesen Studiengang Biophysik. Da macht man im Grunde im Grundstudium so ziemlich alles querbeet, was Naturwissenschaften mhm. angeht. Und äh, am Ende Spezialisierung geht dann so in die Richtung einerseits was experimentelle Biophysik angeht. Guckt man sich wirklich an, was ist auf einem physikalischen Level zum Beispiel, wie funktionieren solche Doppellipid Membranen von Zellen ah, ja. mhm. und solche Geschichten, also wie das dann tatsächlich physikalisch funktioniert und Faltung von Proteinen, solche Geschichten. Und auf theoretischer Seite haben wir da aber auch viel so mit dynamischen Systemen gearbeitet. Das sind also auch so Dinge wie Räuber-Beute-Systeme, also relativ mhm. einfache Differentialgleichungssysteme, die man da löst oder eben auch, was im Moment ja sehr prominent ist, diese so epidemiologische ja. Modelle, ne, mit denen man dann äh, sowas wie Corona eben auch äh, simulieren kann. Mhm. Okay. Also solche Geschichten. Und diese dynamischen Systeme, die haben mich eben, äh, also gerade dieses Simulieren und Theoretische hat mich besonders fasziniert. Und dann habe ich eben im Zuge der Arbeit damit, habe ich, ist mir klar geworden, dass auch dieses Klimasystem, das ja auch schon damals äh, viel, Popularität hatte, also viel in den Medien besprochen ja. wurde und so weiter, dass das natürlich ein super spannendes Feld ist, um da mit eben solchen Differentialgleichungssystemen zu versuchen, eben das zu verstehen und vorherzusagen. Also das hat mich auch damals schon fasziniert.
3: Hm.
1: Ähm, wir kommen ja da dann bald spezifisch zum Mosaik, aber ähm, die Vorhersage von Meereis, um, um was geht es da? Konkret. Einerseits sicherlich die Frage, wie viel gibt es davon, zu welcher Zeit auf welchem Breitengrad? So mal jetzt ganz grob. Also diese typische Quantitätsfrage, wann ist der Sommer eisfrei und was bedeutet das fürs Klima, oder?
6: Ja genau, also im Grunde ist es, ist es das und du, du sprichst jetzt die Klimazeitskala an, also wirklich, ja. wie entwickelt sich das über viele Jahre, Jahrzehnte, abhängig davon dann auch, wie das Klimasystem angetrieben wird, also Treibhausgasemissionen und so weiter. Aber was wir eben viel auch machen, ist zu versuchen, das auf kürzerer Zeitskala zu machen. Das also
1: Eiswetterbericht.
6: Sozusagen, wobei, also tatsächlich ist es das. Man muss also das Modell, also die Modelle sind im Grunde äh, genauso wie Klimamodelle. Wir benutzen unser Klimamodell auch, um sowas zu machen, müssen dann aber den Anfangszustand, wie ist der Zustand jetzt, der Zustand des Wetters und des Meereises natürlich und des Ozeans, wie ist der jetzt, damit wir von da eben so eine so eine Vorhersage starten können und dann versuchen wir, das Eis in ein bis mehreren Monaten auch voraus vorherzusagen.
3: Mhm.
6: Du weißt sicher, Wetter hat, oder fast jeder weiß, Wetter hat, so ein, so ein Vorhersagehorizont, der nicht weit über zwei Wochen hinausgeht. Ja, also das ist schon so die das Zone. Ist schon optimistisch. da muss man große. Ja, ja, also es kommt immer drauf an, ne? Also ja. wo man schaut. Und dann was man eben macht äh, heutzutage, um auch auf den Zeitskalen noch, oder sagen wir mal, zehn Tage. Ja? Genau,
1: die, das hätte ich genannt, ja.
6: Wenn man da noch was rauskitzeln will, dann muss man einfach ein großes Ensemble rechnen. Also ja. man macht nicht nur eine Vorhersage, sondern ganz viele die leichte Unterschiede in den Anfangsbedingungen haben und vielleicht auch in der Art und Weise, wie sie dann sich entwickeln. Und dann hat man ein statistisches Bild darüber, ja. was dann in zehn Tagen sein kann. Und äh, wenn man jetzt aber sowas wie das Eis und den Ozean sich anschaut, dann ist das mit sehr viel mehr Trägheit verbunden. Ja? Mhm. Also wenn, wenn du besonders warmen Sommer gehabt hast, dann wird zum Beispiel, dann, dann kann in den Bereichen, wo dann im Winter noch typischerweise das Eis zurückkommt, kann sich eben mehr Wärme im Oberflächenozean ansammeln. Mhm. Und das gibt dir dann Vorhersagegüte oder potenzielle Vorhersagbarkeit über längere Skalen hinaus. Dann ist vielleicht, mhm. wenn du eine Vorhersage startest, dann ist zwar nach zwei Wochen das Wetter schon nicht mehr vorhersagbar. Ja. Also im, im Groß äh, hauptsächlich, aber du hast immer noch Informationen, weil du weißt, deine Antwe deine Meerestemperaturen waren etwas höher oder etwas niedriger und das gibt dir dann immer noch äh, Vorhersagepotenzial ähm, auf also, längeren Zeitskalen und zwar bis hin zu mehreren Monaten kann man mhm. da noch was theoretisch was Spürbares äh, vorhersagen.
1: Also je mehr Trägheit in dem System drinsteckt, das man vorhersagen will, desto einfacher ist es auch für längere Zeiten vorherzusagen.
6: Ja, das kann man so einfach sagen. Mhm. Also das ist richtig. Ähm, was wir natürlich hoffen mit unseren dynamischen Systemen, ist, dass wir über diesen reinen Memory-Effekt ja. hinaus auch noch was anstellen können. Ja. Wenn es nämlich jetzt wirklich nur ein reiner Memory-Effekt ist, dann können wir im Grunde auch sehr einfache statistische äh, Zusammenhänge äh, feststellen und darauf basierend solche Vorhersagen machen. Aber was im Grunde unser äh, Verständnis ist, ist, dass, äh, dass es darüber hinaus eben auch noch dynamische Zusammenhänge gibt. Also wenn du bestimmte... Bleiben wir bei Ozean- und Meereis, weil das eben besonders träge Komponenten auch sind. Also wenn du da bestimmte Muster schon voraussagen kannst, also in dieser Region wird es wärmer sein als in jener anderen Region, dann hat das wieder einen subtilen Einfluss auch auf die atmosphärische Zirkulation ja. beispielsweise. Der ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, in einem Monat können wir damit das Wetter vorhersagen. Aber in der Statistik wird sich das schon bemerkbar machen und äh, das heißt, solche Effekte wollen wir dann mit den Modellen, weil wir eben die physikalischen Gleichungen da drin stecken haben, auch äh, mit aufgreifen und das geht dann über diese einfachen Memory-Effekte hinaus.
1: Mhm. Wetter ist ja chaotisch ähm, und dadurch gibt es ja, glaube ich, auch gewisse theoretische Vorhersagegrenzen, weil irgendwann die Effekte so groß werden, dass sie quasi vom, dass der Fehler größer ist als der als der eigentliche Wert und dann kann ich es irgendwie sein lassen, oder? Also ist ist das chaotische am Wetter und damit eben auch äh, am arktischen System aus Wetter, Ozean und Eis ist das der begrenzende Faktor oder gibt es da noch andere theoretische Limitierungen?
6: Also ähm es gibt natürlich noch andere Faktoren, die Vorhersagen schlechter machen, als sie theoretisch sein könnten. Also die fun das fundamentale ja. Limit, das wird, wie du sagst, tatsächlich gesetzt durch äh, durch die Chaotizität mhm. der Atmosphäre im Wesentlichen. Man kann dem Ozean auch, äh, da, da gibt es ja auch solche Wirbel, ja. äh, die im Grunde das Wetter des Ozeans gibt es auch. Aber, aber die, der Elefant im Raum, was das angeht, ist wirklich das Chaos in der Atmosphäre. Und das setzt erstmal die die Hauptlimits der Vorhersagbarkeit, was wir dann aber natürlich, wir realisieren trotzdem nicht alles, was im Rahmen dieser Limits geht, eben weil unsere Modelle nicht perfekt sind, weil wir da Unzulänglichkeiten drin haben und äh, weil wir Dinge nicht auflösen können und so weiter.
1: Und ihr nicht genügend genaue und äh, sozusagen feingranulare Messdaten und Initialisierungswerte habt. Was ja insbesondere in der Arktis genau. auch
6: ein Problem ist. Ne? Genau, richtig. Also dieses Chaos in der Atmosphäre, das ist tatsächlich so, selbst wenn man sich ein super tolles ja. Beobachtungssystem ausdenken könnte, ne? Stichwort Schmetterlingseffekt, man kann natürlich, indem man immer besser wird mit äh, im Initialzustand, kann man tatsächlich das äh, weiter und weiter hinausschieben, ab wann die Atmosphärenzustände ja. wirklich anfangen zu divergieren. Aber man wird niemals äh, genau genug werden, um das irgendwie komplett loszuwerden. Ähm, aber das heißt für die Initialisierung, klar, helfen mehr Vorhersagen immer oder bessere mehr Vorhersagen immer noch weiter zu kommen im, im Vorhersagehorizont. Aber natürlich brauchen wir auch Beobachtungen, um unsere Modelle äh, gegen die Realität zu prüfen. Ja. Sprich, äh, darauf basierend unsere Modelle überhaupt realistisch zu machen und besser zu machen und äh, ich vermute du stellst die Frage natürlich jetzt mit Hinblick auf Mosaik wo genau. wir natürlich äh, äh, jetzt einen äh, wichtigen Beitrag in dieser Richtung da ähm, gemacht haben
1: genau also quasi Parameter ermessen unter anderem die dann ins Modell unter
6: gehen unter anderem ja genau, genau. also kommt, die ähm, ja. Beobachtungen die werden natürlich jetzt für viele Dinge gleichzeitig herangezogen also einerseits äh, einerseits ist das äh, will man Prozesse Verstehen, also es gibt sozusagen, wenn, wenn es jetzt darum geht, am Ende unsere Vorhersagen besser zu machen, sowohl was Klimaprojektionen angeht, als auch initialisierte Wettertyp-Vorhersagen für das Meereis oder andere Dinge in den Polarregionen, dann wollen wir einerseits, das ist so ein bisschen, was man die die klassische äh, Wertschöpfungskette nennt, das heißt, wir, wir gehen hin und versuchen Prozesse besser zu verstehen, darauf basierend, implementieren wir dann bessere Parametrisierungen von Prozessen, die wir nicht explizit simulieren können. Genau. Und mit diesen besseren Parametrisierungen, die stecken wir dann in unsere Modelle und dann haben wir ein besseres Modell, mit dem wir dann hoffentlich äh, bessere Vorhersagen auch machen
1: können. Genau. Vielleicht nochmal kurz als Wiederholung. Ein klassisch-numerisches Modell heißt, ich tu tatsächlich die physikalisch-mechanistischen Gleichungen, stopfe ich rein und rechne die dann diskret, weil ich sie analytisch in aller Regel nicht lösen kann. Parametrisch heißt, ich kenne diese Mechanismen nicht im Detail, kann also die mechanistischen Gleichungen nicht einbauen, weil ich sie nicht kenne. Ich kann aber sagen, bei der Temperatur und dem Luftdruck und der Atmosphärenschichtung bilden sich typischerweise drei Achtel in 1500 Meter. Und so kann ich einfach quasi Parametertabellen hinterlegen, wo ich quasi so einen einfachen Look machen kann, um meine interessanten Werte auszurechnen. Aber es steckt eben nicht die mechanistische Gleichung drin.
6: Genau, da steckt also ein Stück weit Empirie drin, aber wir versuchen genau. diese Parametrisierungen immer so gut. Es geht auch physikalisch auf ein physikalisches Fundament zu stellen. Mhm dass da möglichst viel Physik noch drinsteckt, aber es ist ähm, am Ende immer auch ein Stück weit Empirie. Ja. Ähm, und jetzt, äh, du, du hattest unterscheiden wollen zwischen einmal Dinge, die, ähm, die wir physikalisch kennen oder, oder wissen, wie wir sie richtig simulieren können im ja. Grunde, und andere, wo wir das nicht können. Das ist im Grunde auch richtig. Es gibt aber noch sozusagen eine andere Klasse dazwischen. Das sind Dinge, die wir theoretisch sehr exakt simulieren könnten, die wir aber, weil unsere Computerressourcen begrenzt sind, ja. nicht äh, völlig ausschöpfen können. das Und das ist insbesondere so eine generelle Sache bei Klima- und Wettermodellen, dass wir die nicht beliebig fein auflösen können. Also diese Gitterzellen, äh, die du schon gerade erwähnt hast, die äh, haben dann in so einem Klimamodell typischerweise nur eine Größe von 50 bis 100 Kilometer im Durchmesser. Ja. Äh, bei einem Wettermodell, da sind das schon mal eher so 10 Kilometer dann gibt es auch regionalere Modelle, wo das noch feiner wird. Aber wir sprechen also über diese Größenordnung 10 bis 50 Kilometer und alles was an also die Bewegungsgleichungen der Atmosphäre. Das sind hier für die für die Fachmänner und Fachfrauen. Äh, das können wir auf Basis der Navier-Stokes-Gleichungen können wir diese Bewegung wirklich sehr exakt berechnen. Ja. Da wissen wir, wir haben Gleichungen, die wenn wir jetzt nicht auf molekular Niveau runtergehen, ja, da wird es natürlich, stimmt es schon nicht mehr, aber ähm, da kann man sehr exakt berechnen, nur können wir uns eben das nicht leisten, so fein aufzulösen, deshalb müssen wir es gröber machen und dadurch äh, verliert man dann aber einiges an Informationen und Dinge, die sehr wichtig sind, die auf kleineren Skalen stattfinden, sowas wie gerade der Austausch zwischen Oberfläche und höheren Schichten ja. in der Atmosphäre, also Stichwort Turbulenz oder auch Thermik. Ja. Diese Dinge, die müssen wir dann eben auch parametrisieren, obwohl wir eigentlich wissen, wir könnten sie explizit simulieren.
1: Da gibt es ja auch nochmal zwei Unterprobleme. Das eine ist, wenn ich einen ähm, feingranularen Prozess nicht rechne, wegen Auflösung, dann übersehe ich den fein granularen Prozess. Also das ganz klassische Beispiel als Segelflieger. Die Vorhersage in den Alpen war lange schlecht, weil die mit einer groben Gitterzelle gerechnet haben. Dadurch wurden quasi die Gipfel alle so, so ausnivelliert, so halb. Und da ja. Thermik eben über Gipfeln früher, morgen, früher losgeht. Und der, der Rechner den Gipfel nicht sieht, weil er so ein geglättetes äh, Landschaftsmodell hat, hat er einfach den Thermikbeginn über den Bergen eine Stunde falsch vorhergesagt. Ja. Das ist ärgerlich für den Segelflieger. Aber schlimmer ist der Effekt ja noch, wenn feinskalige Effekte dann Einfluss auf die größeren Skalen haben, weil dann nämlich nicht nur ein lokales Phänomen falsch vorhergesagt wird, sondern auch die, die große Skala dann falsch wird. Und dein Beispiel mit dem zum Beispiel turbulenzbasierten Wärmeaustausch ist ja genau sowas. Ne? Man kommt halt auf eine völlig falsche atmosphärische Schichtung, weil man aufgrund der feingranularen Prozesse, die man nicht sieht, auch deren Auswirkungen auf die Gesamtatmosphäre nicht sieht.
6: Ja, genau, das ist richtig. Ja. Und genau diese Effekte natürlich jetzt äh, sowas wie die Orographie, also oder Topographie auf Land, ähm, die sind natürlich dann auch mit grober, je gröber die Auflösung, desto schlechter werden die. Ja. Also was du da deine Erfahrung da die äh, passt zu meinem Verständnis der Dinge, ja. die spielt dann natürlich äh, Orographie. Wenn wenn wir jetzt wieder an Mosaik denken, dann ist das äh, zumindest über dem offenen Ozean da natürlich nicht ganz so das Thema. Ja. Äh, wobei, sobald man ein bisschen in die Nähe von Grönland oder sowas kommt, wird es natürlich auch wieder interessant, weil, weil da natürlich orographische Effekte auch wieder, ja. wieder wichtig sind. Aber es sind auch so Sachen wie schwere Wellen in der Atmosphäre. Mhm. Ne? Also da ist es auch nicht nur die räumliche Auflösung, sondern auch andere Dinge, also raumzeitliche Auflösungen, äh, dass man diese Effekte nicht explizit bekommt. Und dann muss man, ähm, und, und auch die Art und Weise, wie die Gleichungen aufgestellt sind, vereinfacht sind, ja. Und dann muss man das eben auch parametrisieren. Genau. Ja. Und und richtig, das hat dann eben in diesen Fällen auch wirklich Auswirkungen auf die großen Skalen, ja. auf die großskalige Zirkulation und ja. auf das Klima.
1: Genau, und das ist eigentlich der Punkt, ne? weil Thermik oder kleinskaliges Zeug über der Arktis interessiert ja niemand, da will ja keiner Segel fliegen. Aber wenn die Effekte halt Auswirkungen haben aufs Große, dann wird es halt doch relevant und deshalb muss man sich da halt doch Gedanken drüber machen.
6: Ja, genau. Wobei äh, ich muss natürlich hier auch sagen, also ähm, gerade wenn wir über so initialisierte Vorhersagen in den Polargebieten reden, da gibt es auch mehr und mehr ähm, menschliche Aktivitäten, mhm. man, äh, die natürlich auch von Wettervorhersagen profitieren. Ne? Ja. Also wenn da irgendwelche Schif Schiffe durchschippern oder sowas, dann profitieren die natürlich auch direkt von ja. diesen Dingen. Ja, ja. ja.
1: Gut, lass uns mal ein bisschen in Richtung, ich würde Mosaik sagen, du sagtest gerade Mosaik, also du kennst dich besser aus, dann sage ich jetzt auch Mosaik.
6: Ähm äh, ja, ja, das ist tatsächlich ein ganz äh, interessanter Punkt. Also ich bin ja, ähm, also mein erster Kontakt mit Mosaik oder Mosaik ist äh, über dieses, dieses WMO-Projekt. Also ich war in der Leitung von einem großen WO-Projekt mitbeteiligt, vom, äh, das äh, Polar Prediction Project und das Jahr der Polaren Vorhersagen mhm. oder JOP, also das Akronym <lacht> auf Englisch und ähm, da wird halt nur auf Englisch ja. mit hauptsächlich äh, englischsprachigen äh, oder vielen englischsprachigen Menschen gesprochen und für die ist das entweder Mosaik oder Mosaik ja. und, ähm, und in, in Deutschland wird es halt eher Mosaik genannt, aber ja. da ich da ähm, viel unterwegs war, äh, hat sich das bei mir so eingebrannt. Ja.
1: Okay, also ich werde mich sicher die nächsten fünf Minuten dran erinnern, dass ich Mosaik sagen soll und dann geht es wieder zurück zu Mosaik. Nee, nee, nee,
6: musst du gar nicht. Ich weiß es Also witzig. zum Beispiel beim A, wie bin ich in der Minderheit, da werden die meisten Leute sagen, ah ihr immer, ihr sagt immer Mosaik, dabei ist es Mosaik.
1: Ah, okay. Na gut. <lacht> ja, ja. Okay, wird eh Zufall, wie ich sage. Ähm, genau. Kann man, kann man an irgendwie ein, zwei Beispielen konkret festmachen, wo Mosaik... <lacht> ähm, also ich wollte gerade sagen, wo, wo, wo man festmachen kann, dass es explizit so gestaltet wurde, dass es ideal ist für die Modellierer oder kann man die ganze Expedition, ist das einzige Ziel eigentlich Modellverbesserungen durch bessere Empirie an der Stelle ähm, zu ermöglichen?
6: Ich würde sagen, das ist eines der großen Ziele, aber ich würde es ganz bestimmt nicht darauf reduzieren. Mhm. Also ich bin auch sowieso so ein bisschen der Meinung, wenn man da Prozessverständnis verbessern kann und, und Dinge besser versteht, auch ohne, dass das direkt Einzug in ein Modell findet, dann hat das für mich auch absoluten Wert an sich. Mhm. Ich bin auch im Herzen Grundlagenforscher und für mich muss nicht jede einzelne Sache, die ich mache, unbedingt sofort am Ende ich sage mal, gesellschaftlichen Nutzen haben, sondern ist, ich bin auch happy, wenn ich etwas besser verstanden habe. So, das ist der Punkt eins. Aber andererseits natürlich, ähm, auch ähm, wenn es jetzt darum geht, welche Forschung soll man finanzieren, welche soll man nicht und so weiter, ist es natürlich irgendwie auch äh, gut, wenn man, wenn man klar äh, feststellen kann, am Ende sind da auch gesellschaftliche Nutzen und in diesem Fall äh, eben überwiegend über die Verbesserung von Modellen. Das sind einerseits eben für die Klimaprojektion, um da Unsicherheiten zu verkleinern, und aber eben auch für initialisierte Vorhersagen, dass man also Wetter und mehr als Vorhersagen in den Polargebieten damit besser machen kann. Ähm so, jetzt hattest du aber, ich habe ein bisschen, die Frage war nochmal. Ja, die war
1: auch irgendwie ein bisschen konfus. Also, die Frage war einfach, ob's, ob's, ob man an konkreten Beispielen festmachen kann, wo Mosaik irgendwas spezifisch so gemacht hat, dass es dem Modellieren hilft. Oder ist es eine blöde ja, genau. Frage, weil sowieso alles in diese nee, Richtung nee, geht, ist, ne?
6: Nein, es ist eine, nein, nein, es ist eine sehr gute Frage. Und da hat man sich von Anfang an intensivst im Grunde drüber Gedanken gemacht. Auch, ähm, zum Beispiel die ersten Überlegungen, die in Richtung von Mosaik gingen, äh, die wurden, also da waren auch ganz viele Modellierer dran beteiligt, mhm. zum Beispiel Klaus Detloff vom AW Potsdam ist auch äh, Modellierer und, äh, und viele andere da, da im Komitee haben das so ein bisschen aus der Modellperspektive von Anfang an gedacht und äh, vor allem ist es dann auch tatsächlich über dieses Year of Polar Prediction, über dieses Polar Prediction Project von der WMO, wo wirklich ganz viele, äh, also die operationellen Vorhersagezentren im, im Grunde ähm, weltweit, äh, zumindest die mit Interesse in Polarregionen, die sind damit an Bord. Und da wurde von Anfang an, da hat zum Beispiel der Matt Schub von. Äh, äh, aus, aus den USA, der hat da hat da immer Mosaik ähm, sehr gut repräsentiert und Werbungen gemacht und und da ähm, wurde von Anfang an im Grunde immer ein intensiver Austausch gemacht, was müssen wir wie machen, damit mhm. Modelle am besten davon profitieren können. Und eine der, äh, der Kerngeschichten von Anfang an bei Mosaik war, dass man das Ganze so ein bisschen als wie eine driftende Modellgitterzelle betrachtet. Ja, also man hat jetzt nicht nur ein Schiff, das irgendwo sitzt, das genau eine 1D-Säule misst ja. möglichst genau, sondern so eine Gitterzelle von so einem Klimamodell 50 mal 50 Kilometer oder was, dass man da auch das, was an Heterogenität in diese auf diesen Ze mhm. äh, auf diesen Skalen stattfindet, dass man das eben auch abbilden kann und messen kann, denn äh, eine so eine einzelne Punktmessung ist eben nicht repräsentativ und bildet nicht genau das ab, was wir in dem Klimamodell haben, sondern das ist, wenn man so will, eher ein Gebietsmittel beziehungsweise darüber hinaus sogar bestimmte Parametrisierungen da drin, die, ähm, die ähm, versuchen dann auch wiederzugeben, was innerhalb so einer Gitterzelle an Variabilität so vonstatten geht. Und wenn wir da in der Arktis sind, dann insbesondere für sowas wie die Meereisdickenverteilung, die Dickenverteilung des Schnees, Uh, welcher Anteil der Oberfläche ist wirklich Eis? Welcher sind vielleicht Risse im Eis? Also was ist die Meereiskonzentration innerhalb so einer Gitterzelle? Und uh, und diese Sachen wurden quasi von Anfang an da wirklich ziemlich gepusht. Uh, und tatsächlich ist ja auch ähm, Mosaik ähm, am Ende, äh, hat ein ganz äh, wichtiges, das sogenannte Distributed Network. Ne? Mhm. Also diese vielen, hohen, genau, ja. autonomen Messungen, Uh, und uh, da gibt es eben viele so kleine Punkte, die sowas wie einfach die Bewegung des Eises uh, messen, also so GPS-Burien. Da gibt es aber auch andere Sites, wo viele andere Sachen mitgemessen werden, wo also Meteorologie und Strahlung und, und sogar auch uh, uh, Profiler, die im Ozean dann uh, eben Strömungen und Temperatur und Salzgehalt messen. Das wurde dann möglichst abgedeckt innerhalb so einer Modellgitterzelle sozusagen.
1: Okay. Cool. Ähm, dieses ähm, Job, dieses hier auf Polar Prediction, war das während äh, Bosaik oder war das im Vorfeld? Ich habe den Zusammenhang außer der Überschneidung an Leuten und Interesse noch nicht ganz verstanden.
6: Ja, genau. Also dieses, also das Polar Prediction Project ist eine ist eine zehn Jahres Angelegenheit und die ist immer noch am Laufen. Mhm. Bis nächstem Jahr. Und innerhalb dessen hat man sich überlegt, ja, man will irgendwo noch so einen Fokus machen, wo man eine ganz intensive Beobachtung stattfinden lässt, damit man nämlich dann diese Beobachtungen benutzen ah. kann. Äh, unter anderem, und das ist auch eine Sache, die für Mosaik interessant wird und auch gemacht werden wird, dass man dann äh, sozusagen für, für eine gewisse Zeit besseres Beobachtungssystem hat. Und dann kann man systematisch ausprobieren, wie viel bringt das? Ja. Dann kann man also in Vorhersagen mal gezielt bestimmte Beobachtungen weglassen oder eben wieder mit reinnehmen im Rahmen dieser Initialisierung der Vorhersagen. Und das machen dann die, die wie gesagt, operationelle Vorhersagezentren waren da viel mit an oder sind da immer noch viel mit an Bord und die haben dann systematisch solche Studien gemacht und Ursprünglich war tatsächlich hatten wir geplant, dass diese, äh, diese äh, Special Observing Periods, die dann in, in diesem Year of Polar Prediction lagen, dass die wirklich äh, quasi zu Zeit von Mosaik gleichzeitig stattfinden mhm. würden. Nun war es aber so, dass Mosaik ein Jahr später stattgefunden hatte. Sie ist sozusagen aus diesem Zeitfenster, in dem diese Year of Polar Prediction äh, Zusatzbeobachtungen gemacht wurden, äh, da ist sozusagen die Drift rausgedriftet, zeitlich. <lacht> yeah. äh, und dann haben wir, wir konnten dann unsere, also das waren dann vor allem, also Stationen ganz um die Arktis drumherum, haben da extra Radiosondenaufstiege gemacht. Ne? Also das sind diese Wetterballons. Ja. Äh, über, über Monate hinweg haben die dann äh, quasi die Häufigkeit, mit der sie solche Sondierungen machen, erhöht. Das war also das Jahr vorher, hat das dann stattgefunden. Ähm, aber für Mosaik haben wir dann äh, uns noch extra Sachen ausgedacht. Also wir konnten diesen ursprünglichen Plan, konnte man dann schlecht so kurzfristig wieder verschieben. Da mussten äh, ganz viele offizielle Dinge über die Weltmetrologieorganisation mussten da Briefe ganz offiziell und so weiter, damit mhm. diese ganzen Vorsorgezentren oder die nationalen Wetterdienste mit an Bord sind. Das konnten wir so schnell nicht verschieben aber während Mosaik ist tatsächlich auch, äh, haben wir noch etwas auf die Beine gestellt bekommen und zwar haben wir ähm, sogenannte Targeted Observing Periods gehabt
4: mhm.
6: und zwar haben wir uns dann überlegt, okay, wir machen das nicht mehr ganz so, wir sagen vor ein bestimmter Zeitraum, sondern wir sagen, wenn da bestimmte interessante Events stattfinden und in dem Falle waren das vor allem äh, solche Warmluft Intrusions, mhm. das sind also so, Momente, wenn so besonders warme, feuchte Luftmassen plötzlich in die Arktis ähm, transportiert werden. Und zwar, wenn es in den Vorhersagen so aussah, als würde so ein Event stattfinden, dass dann auch äh, die Polarstern treffen würde, wo man diese Luftmassen äh, feststellen könnte. Da haben wir dann, ähm, und das hat vor allem die äh, Gunilla Svensson aus Schweden, äh, die hat das äh, federführend organisiert, die hat dann mit den Wetterdiensten, die diese Aufstiege machen, vorab, die hat die, also Monate vorher haben wir die gewarnt, Leute, wir wollen mhm. das so und so machen. Und dann hat die, die hat dann immer sich die Wettervorhersagen angeguckt und ein paar Tage vor diesen Situationen hat die denen dann gesagt, okay Leute, könnt ihr bitte an den und den Tagen extra Sondierungen machen. Und jetzt haben wir vor allem für zwei solche Moist Air Intrusions, die im April stattfanden, haben wir dann eben solche Radiosondenaufstiege gemacht, die eben genau entlang dieser vorhergesagten Trajektorien waren, im mhm. richtigen zeitlichen Ablauf, so dass man die gleiche Luftmasse cool. an verschiedenen Orten, das war dann vor allem zum Beispiel entlang der, also in Skandinavien wurden da Staats gemacht, auf Svalbard, ich bin mir nicht sicher, ob auch an der Küste Grönlands, auf jeden Fall vor allem in diesem nördlicher Nordatlantik, diese Region wurden dann diese Luftmassen auf dem Weg in die arktis zur polarstern schon mal genau untersucht. Mhm. Und dann kann man sich nämlich jetzt, wenn man wieder auf Modelle zurückkommen will, kann man sich dann anschauen, äh, wenn man in Modellen sich dann genau die gleichen Situationen anschaut, ist die Art und Weise, wie diese Luftmassen sich umgewandelt haben in der Zeit, mhm. also wie sie abkühlen, wie sich Wolken bilden, wie sich die, die Phasenanteile, also Flüssiganteil versus Eisanteil in solchen Wolken, wie sich das ändert, kann man das auf dieser Prozessebene jetzt für eine bestimmte Luftmasse, kann man sich das dann schön anschauen, ob das in den Modellen gut funktioniert oder mhm. nicht. Mhm. Ja, Das ist eine der Arten und Weisen, wie man dann so eine ähm, eigentlich nur Punktmessung, wie man sie, also beziehungsweise 1D-Messung, wie ja. man sie an der Polarstern hat, wie man da ein größeres Bild kriegt, ja, indem man eben äh, diese Luftmassentransformation versucht damit nachzuvollziehen. Ja, cool. Der,
1: der Grund, warum es nicht zum Year of Polar Prediction zeitlich gepasst hat, war halt einfach äh, Projektmanagement-Verzögerungsproblematik bei Mosaik oder? Also gab es ja, keinen spezifischen also Grund dafür, sondern einfach nur das übliche, sage ich mal.
6: Ja, also ich meine, das ist natürlich ein, ein riesiges Commitment auch vom AVI gewesen, zu sagen, wir stellen Polarstern mal eben ein ganzes Jahr dafür zur Verfügung. Ne? Mhm. Ähm, und da war, also auch in den Zeiten, wo wir da schon genau darüber diskutiert haben und so, da war auch noch zu Anfang, als ich da dazugestoßen bin, das war 2014 ungefähr, da war auch noch nicht sicher, dass Mosaik wirklich stattfinden würde mhm. und ähm, Polarstern macht ja zum Beispiel im Südsommer auch immer die Versorgung der Neumeierstation. Und wenn man jetzt sagt, wir machen jetzt ein Jahr lang, äh, sind wir nur in der Arktis, dann muss man sich da ganz andere Sachen für ausdenken, wie man dann Neumeyer ähm, versorgt. Mhm. Und also da hängt äh, eine ganze Menge dran. Und insofern, ich, ich weiß die Details nicht, inwiefern, warum das dann genau ein Jahr äh, verschoben werden musste. Aber ähm, ja, man kann gut verstehen, dass das ja, ja. äh, wegen dieses großen Commitments eben dann auch passieren konnte.
1: ja War Musik eigentlich die erste derartige Expedition? Also außer irgendwelchen historischen von vorm Krieg, äh, keine Ahnung, Hundeschlitten.
6: <lacht> genau, ja, ja, Hundeschlitten, Nansen äh, natürlich, ja, 1800, ja. In den 1890ern und so. Ähm, dann gibt es natürlich äh, die ganzen autonomen Buien, die man hat. Dann gab es die äh, Driftstationen von den Russen, die immer am Nordpol ja. äh, viele Jahre lang starteten, jedes Jahr. Ähm, das waren so Mini-Vorgänger. Aber also der der größte Vorgänger, den es äh, im Grunde gab, äh, war äh, eine Expedition namens Shiba.
3: Mhm.
6: Katzenfutter, äh, oder? Genau, das Katzenfutter. Ich glaube, in dem Fall, das waren nämlich die US-Amerikaner. Da heißt es wahrscheinlich nicht Schieber. ja? Oder ich weiß nicht, ob es da Schieber auch gibt. Aber das haben vor allem die US-Amerikaner gemacht. Die sind tatsächlich auch mit einem kanadischen Eisbrecher in der Region der Beaufortsee. Das ist also nördlich von Alaska. Mhm. Da haben die tatsächlich auch eine ein Jahr lange Drift gemacht. Von Oktober 97 bis Oktober 98. Und da haben die im Grunde auch... Ähm, so ein bisschen die Ziele dieser Mission, die waren sehr ähnlich. Mhm. Und die haben auch viele, ich sag mal, Vorläufer ähm, der Beobachtung, die jetzt während Mosaik gemacht wurden, auch gemacht. Ähm, und das ist auch ein super wertvoller Datensatz. An dem kann man übrigens auch ablesen, ähm, wie wertvoll es ist, solche Daten zu haben. Also ich habe ähm, gerade mit von einer Kollegin die Zahl bekommen, die hat das so ein bisschen recherchiert kürzlich, eine Kollegin, die sowohl bei Shiba damals als auch jetzt bei Mosaik dabei war. Ah, cool. Mhm. Äh, genau, und die hat festgestellt, ähm, also über 700 Publikationen äh, plus Vorträge sind aus äh, dieser Expedition damals hervorgegangen. Und und viele der Publikationen sind auch, ähm, also da geht es um um das ganze Spektrum, also Prozessverständnis, aber eben auch Entwicklung von Parametrisierungen. Und so weiter. Und das ist auch nicht so, dass das alles irgendwie in den ein, zwei, drei Jahren nach der Expedition gemacht worden mhm. wäre, sondern das hört nicht auf. Klar. Das ist kontinuierlich der Datensatz, den man dafür benutzt, weil es keinen anderen gibt oder gab. Und jetzt haben wir einen zweiten solchen Datensatz, aber nicht einfach nur einen zweiten, sondern äh, also nicht einfach nur eine Kopie davon, sondern in vielerlei Hinsicht. Ich meine 20 Jahre weitere äh, Entwicklung von ja. Beobachtungssystemen äh, sind dazwischen gewesen. Das Spektrum wurde doch auch noch mal deutlich erweitert, gerade was auch so Biologie und Biogeochemie angeht und Messung von, von Aerosolen in der Atmosphäre. Das wurde während Schieber noch nicht so viel gemacht. Äh, also diese Aerosole, die spielen auch eine ganz wichtige Rolle bei diesen ganzen wolkenphysikalischen Dingen. Ja. Ähm, und äh, außerdem hat jetzt Mosaik eben in der neuen Arktis sozusagen, wie wir genau. das nennen, stattgefunden. Schieber war noch wirklich in Ende der 90er war das, äh, da war es noch ganz viel mehrjähriges Eis in der Arktis, was heute nur noch, ich sag mal, in Spuren im Grunde übrig ist. Also so mhm. das, was so über mit von den Winden immer nördlich von Grönland und dem kanadischen Archipel so dran geklatscht wird, da sind noch kleine Reste mehrjährigen Eises äh, immer zu finden, aber das war vor 20 Jahren eben war noch ein großer Teil auch der zentralen Arktis, wo man wirklich große Mengen von mehrjährigem Eis gefunden hat. Das ist jetzt nicht mehr so. Mhm. Und insofern wird da, bin ich mir ganz sicher, auch jetzt, ähm, also einerseits hat Mosaik sozusagen nochmal einen draufgesetzt in vielerlei Hinsicht. Und andererseits ist es toll, jetzt diese beiden Datensätze ja. zu haben, ja. äh, anstatt nur einen einzigen. Ja. Genau, und beide haben, so gut es ging, eben ganzen saisonalen Zyklus vermessen.
1: Ja, genau, Shiba hatte wahrscheinlich keine Pandemie, die da vier Wochen weggeknabbert hat.
6: Ja, absolut, tatsächlich. Und ähm, ja, die Pandemie, die war natürlich bei Mosaic eine Riesenherausforderung und unter anderem sind dadurch leider die Flugzeugkampagnen weitestgehend äh, auf Eis, im wahrsten Sinne des <lacht> Wortes, gelegt worden. Ähm, genau, und bei Shiba hatten sie einige Flugzeugkampagnen, wo sie dann auch, das ist auch wieder so eine Sache. Mit Flugzeugkampagnen kann man auch wieder so Skalen miteinander verbinden. Ne? Also wie repräsentativ sind Messungen an einem bestimmten Ort? Und da hilft es dann natürlich, wenn man auch Flugzeugkampagnen hat, die einem Zusammenhänge darlegen ne? zwischen was habe ich hier, was habe ich an einem anderen Orten.
1: Ich habe bisher die die Rolle von Flugzeugen im Zusammenhang mit Mosaik vor allem als Zubringer oder als Besatzungsaustauscher ähm, gesehen. Und natürlich, klar, der Hubschrauber, den nehme ich da jetzt mal aus. Aber kannst du vielleicht noch mal ein, zwei Beispiele nennen, was geplant gewesen wäre mit Flugzeugen? Und zwar jetzt eben im Sinne von äh, Wissenschaft und nicht im Sinne von Logistik?
6: Also da war ich jetzt nicht wirklich so ganz nah dran mhm. äh, an, an den Dingen. Aber eine Sache, die da definitiv geplant war, war solche, ähm, solche Warm-Air-Intrusions, wie ich sie gerade meinte, ah, ja. die wir jetzt teilweise auch mit Radiosondierung da hatten dass man da auch versucht, eben mit Flugzeugen dann solche interessanten, wenn da so interessante Lagen sind, die eben auch mit zu vermessen. Ähm, andere Sachen zum Beispiel, was man vom Flugzeug auch gut machen kann, äh, auch vom Helikopter übrigens, ähm, sind solche äh, Messungen der, der Meereisdickenverteilung. Verteilung. Mhm. Da lässt man so ein elektromagnetisches Gerät runterhängen, muss sehr tief fliegen. Und dann kann man äh, kann man messen, wie I, äh, wie weit weg ist die Oberfläche des Eises oder beziehungsweise des Schnees. Und eben per elektromagnetischer Induktion kann man messen, wie weit ist das Wasser weg. Mhm. Und die Differenz dazwischen gibt einem eben die Dicke des, ne, des Eises ja. plus Schnee. Und äh, das sind so Sachen, die man dann mit Flugzeugen sehr gut... Aber viel mehr noch, von dem ich jetzt nicht so genau mhm. Bescheid weiß, was man da hätte noch mit äh, Flugzeugen auch noch machen können. Okay. Natürlich auch die ganze Wolkenparameter, Wolkenphysik ja, und so weiter. Die, die Parameterwolke.
4: <lacht> ah,
1: Nein, ja. die Wolkenparameter. Ähm. Ja, genau. <lacht> ähm, lass uns nochmal ein bisschen an, an der an der Rollenverteilung oder Aufgabenverteilung nochmal kurz bleiben. Du bist ja als Modellierer mh, typischerweise sozusagen als Theoretiker nicht bei Expeditionen dabei, oder?
6: Ja, genau. Also ich habe auch tatsächlich die Polarstern, obwohl ich ja jetzt schon eine ganze Weile auch am AVI bin. Übrigens, ich glaube, ich habe vorhin einen Quatsch erzählt. Ich habe gesagt, ich werde zwölf Jahre am AVI. Das stimmt nicht. Ich war seit 2012 am AVI.
3: Mm, okay. so,
6: also sind jetzt äh, neun Jahre. Ich mein, neun Jahre ja. Und, Also zwölf Jahre waren es dann mit meiner Zeit vorher am okay. MPI, also ich mm. mit Klimamodern Arbeiten. Egal. Ähm, ja, jetzt... Polarstern habe ich tatsächlich auch äh, erst ein einziges Mal war ich auf dem Schiff und das war, als sie im Trockendeck in Bremerhaven lag. <lacht> äh, aber auch das fand ich schon toll <lacht> ja. für so einen Modellierer. Äh, nee, aber einmal war ich tatsächlich auch schon auf einer äh, richtigen Expedition dabei und das war eben eine Flugzeugexpedition.
3: Mhm.
6: Da ist ein Kollege, Thomas Krumpen, ähm, der hat die Expedition geleitet und da konnte ich mit äh, und da konnte ich eben, da haben wir Messungen gemacht nördlich von Grönland. Wir waren dann also im Norden Grönlands stationiert und sind von da aus äh, dann immer mit dem Flugzeug eben mit so einer mit mhm. so einem sogenannten EM Bird, der dann im im Schlepptau hängt, der knapp über dem Eis hängen muss. Deshalb fliegt man im Tiefflug. Das ist eben sehr spannend auch. Mhm. Äh, und dann haben wir eben Eisdickenverteilungen äh, gemessen nördlich von Grönland und das. Das ist sozusagen meine meine Felderfahrung und das ist natürlich für jemanden, der hauptsächlich mit Modellen arbeitet, nicht zwingend notwendig, aber selbstverständlich ist es eine ganz große Bereicherung und wirklich, wenn man über diese Dinge arbeitet und sie nur aus dem Computer kennt, dann dann verpasst man wirklich was und ich bin auch ich hoffe sehr, dass ich äh, in nicht allzu langer Zeit auch bei einer Polarstern-Expedition mal dabei sein kann. Mhm. Ob es dann Polarstern 1 oder die neue Polarstern 2 irgendwann sein wird, <lacht> irgendwann. Zeigen, <lacht> ja, ja, Polarstern 2 ist ja noch mehr als Mosaik zeitlich ein bisschen gedriftet. Ja, das ist etwas. Tatsächlich ist ja mal äh, Mosaik war eigentlich mal äh, war die Idee mal da, dass das die Abschlussfahrt der Polarstern 1 sein könnte. Ah, okay. Und dann wäre ähm, Polarstern 2 schon da, die in der Zeit auch die Versorgung von Neumeier zum Beispiel hätte machen können. Das habe mhm. ich zumindest gehört. Ich weiß nicht, ob das irgendwas Offizielles mhm. ist. Mhm. Und äh, genau, das ist aber, ähm, hat sich eben noch ein bisschen mehr verschoben. Das heißt, ich hoffe definitiv auch nochmal auf so einer Polarstern-Expedition dabei sein zu können, mhm. um das, was ich da auch im, im Modell mache, ein bisschen äh, in Realität noch vor mhm. von meinen eigenen Augen zu kriegen.
1: Nur äh, Nerdfrage, was war das für ein Flieger, mit dem ihr da unterwegs wart?
6: Das war die Polar 5 oder Polar 6. Oh Gott, müsste ich. Das eigentlich war eine wissen, von diesen. noch extrem Do, Do ähnlich. Do 228, oder? Äh, diese Rosinenbomber.
1: Ach nee, okay, die DC-3 Turbinen, DC-3. Ja, okay, genau, wenn cool. das
6: Rosinenbomber ist, ja, ja, dann das. Ja, genau, okay. <lacht> ja, die sind schön. Also, das ist, da ist man echt ganz, ist ganz anders als in so einem äh, Linienfeld. Äh, ne? Also klar. Wenn man da, das ist mehr wie auf so einem weichen Sofa, wenn man damit landet. Äh, ja. und...
1: Ja, ich wollte auch ja. schon lang mal eine Episode machen mit äh, den Piloteuren ähm, von von den Dingern, aber es ist wohl hm. nicht ganz so einfach, weil das sind ja äh, keine AVI-Angestellten, die Piloten, sondern äh, irgendeine, keine Ahnung, eine Flugfirma, die halt die Dienstleistung. Ja, ich glaube, das ja. ist eine
6: kanadische Firma, glaube ich. Ne?
1: Kann gut sein, ja. Ähm, ja. Da hab ich, da bin ich noch nicht durchgedrungen. Ähm, kann man sagen, dass, also wir haben im Vorfeld so ein bisschen darüber diskutiert, über was wir jetzt hier reden, modelltechnisch und du hast halt mehrmals betont, dass du als Modellierer halt Spezialist für eine ganz bestimmte Art von Problemstellung, also zum Beispiel jetzt in dem Fall halt Eis bist und dass du dem halt dementsprechend halt nicht so arg viel zu irgendwelchen anderen Modellen äh, vielleicht erzählen kannst. Ähm, mhm. Sind die Leute, die dann auf so Expeditionen unterwegs sind, sind es dann sind die, sind die Experimentatoren ein bisschen generalistischer? Ähm, du kannst ja nicht für alles... Nee, das, würde ich
6: eigentlich, das würde ich eigentlich systematisch so gar nicht sagen. Okay. Ähm, ich meine, ich kann jetzt nicht, sicherlich nicht für jeden Experimentator ja, sprechen, aber die sind sicherlich auch äh, typischerweise sehr äh, spezialisiert. Und ich glaube sogar, als Modellierer kann man tatsächlich auch teilweise... also ähm, doch auch relativ breit aufgestellt unterwegs sein. Aber breit aufgestellt und, und viel zu verstehen, ich sage mal von globalen Zusammenhängen, was, was jetzt Klimaphysik angeht, bedeutet ja dann eben nicht, dass man über viele Details ganz ja, viel klar. sagen kann. Ne? Also das meinte ich, glaube ich, eher, mhm. dass, äh, dass wenn es jetzt um Details von Wolkenphysik geht und ja, wie ja. genau wird das parametrisiert und ähm, solche Dinge, das ist eher, das meinte ich eher, dass man dann dass man an der Stelle dann natürlich viele Details nicht kennt, also die Zeiten von, ich sag mal, Alexander von Humboldt oder so, Universalgelehrter <lacht> ja. noch sein zu können, wo man wirklich sagen kann, das, was die Menschheit so weiß, das weiß der, Ja, ja, ja klar. die sind ja lange vorbei. Und selbst in dem Bereich von Klimaphysik äh, ist wird es wohl keinen geben, der wirklich über alle Details klar. sich sehr gut auskennt. Da sind überall Grenzen. Übrigens auch natürlich, wenn wir, wenn es darum geht, äh, Klimamodellierer, Klimaphysiker einerseits äh, und dann, was sind die Impacts von Climate Change? Ne? Also es ist jetzt ein ganz anderes Thema, ja. aber ähm, dass man wirklich die sozusagen die grundlegende die Klimaphysik sehr gut versteht und gleichzeitig ein Experte dafür ist, was das für Gesellschaften später mhm. äh, bedeutet, mhm. das ist, äh, ist natürlich selten in einem kombiniert, in ja. einem Kopf so.
1: Ja. Ja, der Hintergrund meiner Frage war so ein bisschen auf der ISS. Das ist ja auch so eine Art Expedition in den Weltraum. ne? Und da ist ja so, dass ähm, Leute, die eigentlich von der Wissenschaft her Geografen oder Geophysiker sind, also zum Beispiel Alexander Gerst, der muss da halt eben auch medizinische und physikalische Experimente machen, weil man sich halt nicht leisten kann, jeden Spezialist da hochzuschicken. Und in gewisser Weise ist es ja auf so einem Schiff ähnlich. Du kannst nicht für jedes noch so kleine Detail jemanden da hinschicken. Also muss halt der Biologe eben nicht nur seine Krebse zählen, was er immer macht, sondern muss vielleicht eben auch mal keine Ahnung, äh, Robben in ihrer Länge vermessen, obwohl er eigentlich kein Robbenspezialist ist. Also daher kam so ein bisschen die Frage.
6: Ähm, ja, 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 okay. Aber, aber ja, gut. aber es stimmt, ich glaube, da ist wahrscheinlich dann doch auch noch ein. Ja, ich glaube, die ISS ist da ein extremes Beispiel. <lacht> ja, ne? Also da kannst du halt wirklich, da kannst du wirklich nur irgendwie drei Hanseln irgendwie mit einer so einer ja. Rakete irgendwie hinschicken. Klar. Und muss dann natürlich diverse Aspekte, was, was ja. da eben an Forschungen gemacht wird, unter Schwerelosigkeit, äh, das sind, es reicht ja von, von A bis Z und da ist es, glaube ich, auf so einem Schiff, wo man dann irgendwie mit 50 Wissenschaftlern oder so ist. Äh, kann man da doch noch ein bisschen mehr spezialisieren ja, genau. als ja, der ISS. Ja. Ähm,
1: genau. Du hattest im Vorfeld auch ähm, auf den Unterschied zwischen Modellentwickler und Modellverwender ähm, so ein bisschen abgehoben.
6: Genau, auch da ist es im Grunde gibt es da, ähm, ich sag mal, verschiedene Bereiche, in denen man so vornehmlich unterwegs ist. Also ich würde mich selber vornehmlich als Modellbenutzer äh, ansehen. Das heißt, ich benutze Modelle und denke mir dann, spezielle Experimente, experimentelle Setups aus, äh, wie ich also dieses Modell jetzt irgendwie laufen lassen muss, um wissenschaftliche Fragestellungen damit zu untersuchen. Mhm. Und äh, dann gibt es jetzt das andere, ich sag mal extrem, ist Modellentwickler. Also wenn man dann auch... Ähm, wirklich im, 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 im quellcode ich meine ich mache teilweise arbeite ich auch am quellcode der modelle auch wenn ich spezielle experimente machen will dann muss ich ja. das auch tun und dann gewisse änderungen vornehmen aber wenn man jetzt wirklich eine, eine parametrisierung nimmt oder eine ganz neu da drin implementiert dann ist das nochmal ein ganz anderer schnack und da, da gibt es dann eben auch leute die wirklich es, wir haben ja auch wissenschaftliche programmierer beispielsweise die dann wirklich auf das programmieren dass das dann numerisch effizient wird ja die da spezialisiert sind. Und ähm, und dann gibt es aber natürlich alle Abstufungen dazwischen. Also idealerweise wäre man jetzt nicht nur Anwender oder nur Entwickler, sondern macht vielleicht von beidem etwas. Ähm, ich würde mich in der Tendenz aber klar eher beim beim Nutzer, der, der diese Modelle benutzt, um dann äh, wissenschaftliche Fragestellungen mhm. anzugehen. mein
1: Mein Eindruck ist, ich meine, ich habe ja im Rahmen der Podcasterei mit vielen verschiedenen Communities zu tun, die alle irgendwie mit Modellen arbeiten. Also zum Beispiel die Fusionsphysiker hier beim Mendelstein in Greifswald fallen mir jetzt gerade spezifisch ein. Und mhm. ich habe so das Gefühl, dass da die Grenze zwischen Modellimplementierer und Modellverwender vielleicht weniger ausgeprägt ist. Oder anders formuliert, ähm, ich habe das Gefühl, dass in, in den Klimawissenschaften eine recht große Community mit den Modellen arbeitet. Also dass die Modelle, die quasi den aktuell Best Guess sozusagen über das Verständnis der Atmosphäre repräsentieren, dass die einfach als gegeben hingenommen werden und dann wird damit, wie du sagst, experimentiert. In, in anderen Disziplinen, wo vielleicht die Communities auch kleiner sind, geht es vielleicht viel mehr darum, auch ständig und regelmäßig aufgrund von Experimenten die Modelle zu verbessern. Weiß nicht, ob ich da jetzt zu viel rein interpretiere, ja. aber ja. so den Eindruck habe ich so ein bisschen.
6: Nö, ich glaube, das, das ist schon richtig. Und ähm, ich meine, wir sind aber natürlich auch als Klima-Community, äh, gerade wenn es darum geht, wir wollen jetzt für den nächsten Sachstandsbericht wieder ein etwas besseres, unser besser, unser Modell verbessern, um mhm. da dann Projektionen zu machen, mit denen wir irgendwie glücklicher sind. Oder auch wir wollen unsere Modelle optimieren, um bessere Wettervorhersagen dafür zu machen. Da ist natürlich das A und O, äh, wenn es um diese Bereiche geht, ist es eben die Modellentwicklung ja. und, und die Modelle besser zu machen. Aber ähm, wir sind natürlich auch, ich meine, die Klimaphysik beschränkt sich eben nicht auf Projektionen und Vorhersage, sondern auch darum, Dinge zu verstehen. Ja. Und, und und aufzudecken und äh, Grenzen der Vorhersagbarkeit von irgendwelchen Dingen oder oder wir wollen Zusammenhänge verstehen zwischen dem was irgendwie in Polarregionen und mittleren Breiten passiert äh, und ähm, allerlei Dinge ne? ich meine am Ende ist es gerade wenn es über dieses Klimaprojektionsthema äh, wenn man zum Beispiel die verschiedenen Faktoren verstehen will die einem die Klimasensitivität also ich verdopple das CO2, wie ändert sich die globale mittlere Temperatur? Und wenn ich jetzt verstehen will, warum das in den verschiedenen Modellen unterschiedlich ist, mhm. äh, also ich möchte die nicht nur als Black Box benutzen, diese ja. Modelle, und sagen, äh, ich habe ein Modell gebaut und das sagt mir, die Antwort ist 42, <lacht> <lacht> sondern ich will eben auch verstehen, warum das so ist und warum sind Unterschiede da. Und tatsächlich ist es dann auch so, dass aus diesem Verständnis oft wieder Rückschlüsse geführt äh, gezogen werden kann, die einem am Ende auch vielleicht ermöglichen, die Modelle zu verbessern. Ja. Ähm, und äh, da gibt es zum Beispiel das Gebiet der emergent constraints. Also man versucht irgendwie, ähm, ich weiß nicht, vielleicht äh, hole ich jetzt hier so ein bisschen zu weit nee, aus. Nein, mach aber mal. Kein, kein Thema. Versuchen also irgendwie Änderungen im Klima ähm, in Verbindung zu bringen mit äh, Dingen, die ich schon beobachten kann. Also äh, also wenn ich sehe Modelle, die eine bestimmte beobachtbare Sache besser machen die, und mir anschaue, äh, also welche, die das gut machen, welche, die das nicht so gut machen und dann gucke ich mir an, wie gruppieren die sich in Sachen, wie warm wird es in 100 Jahren sein. Mhm. Wenn ich dann sehe, aha, die, die das gut machen, äh, die sind klar in einem Bereich der Antwort, wie warm wird es in 100 Jahren sein, und andere sind in einem anderen Bereich. Mhm. Und wenn ich dann auch noch verstehen kann, Woran das liegen kann, dann habe ich einen guten emergent constraint gefunden, der mir sagt, okay, auf Basis dessen, was ich da jetzt sehe, zum Beispiel diese Modelle geben den saisonalen Zyklus des Meereises in den letzten Jahrzehnten einfach besser wieder. Und ich verstehe, da gibt es einen Zusammenhang zwischen dem und dem dem arktischen Eis-Albedo-Feedback. Mhm, ja. äh, und, und die machen jetzt eben das auch realistischer äh, oder da habe ich dann quasi einen physikalischen Grund auch anzunehmen, dass die dann wahrscheinlich auch äh, die Projektion in der Zukunft besser machen ja. können.
1: genau. Es ist auf der einen Seite ist so eine Art Sensitivitätsanalyse, also einfach die Feststellung, wenn ich diesen Parameter besser verstehe, dann wird meine Vorhersage besser, so rein Blackbox-mäßig. Und das andere ist mhm. dann eben aber trotzdem auch der physikalische Erklärungseffekt, ne? weil, weil du durch das genauere Verständnis von Albedo überhaupt vielleicht dann die, die Beziehung zwischen dem Ergebnis und diesem Parameter überhaupt erziehst.
6: Ja, kann man, glaube ich, so sagen. Ja. Ja.
1: Ähm, eine Sache, die ja vielleicht auch noch erwähnenswert ist, wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel... Ein, also ich sage das deshalb, weil ich da kürzlich ein Interview dazu gemacht habe, ein, ein Tragflügelprofil entwickeln will, das bestimmte Eigenschaften hat, dann ist die Physik da sehr gut bekannt. Dann nehme ich X-Foil, also ein entsprechendes Berechnungsprogramm, und dann arbeite ich da halt damit. Mein Punkt ist, ich muss mir nicht die Frage stellen, ob das Modell, also die Simulation, die CFD-Simulation oder was auch immer, ob die vielleicht falsch ist oder vollständig oder nicht gut genug. Ihr habt ja immer das Problem, dass ihr eigentlich bei jeder Art von Vorhersage die oder sagen wir mal, von Experiment, das ihr mit dem Modell macht, eigentlich auch immer implizit oder explizit das Modell evaluiert? Oder ihr müsst ja zumindest im Hinterkopf haben, dass die Vorhersage möglicherweise falsch ist, weil das Modell an der Stelle unpräzise, unvollständig, ungenau ist, oder? Also inwieweit, inwieweit kann man solche Modelle als
6: gegeben hinnehmen? Und
1: inwieweit muss man immer das Ergebnis hinterfragen? Weil wir ja alle wissen, dass die Modelle nicht perfekt sind.
6: Ja, also... Ähm am schwierigsten ist das tatsächlich auf den langen Zeitskalen. Wenn wir also jetzt das Klima für in 100 Jahren gegeben ein bestimmtes Emissionsszenario äh, projizieren wollen, dann haben wir genau das Problem, dass wir eben äh, sehr schlecht wissen können, ob, ob das, was wir da tun, wirklich äh, Hand und Fuß hat oder genau. nicht. Ja. Man kann natürlich Paleodaten einerseits heranziehen und das wird ja massiv gemacht. Äh, da sind aber natürlich auch Limitationen in der Genauigkeit dieser Daten und so weiter. Aber je kürzer die Zeitskalen werden, desto mehr Möglichkeiten habe ich, mein Modell ja zu evaluieren. Mhm. Also Extremfall, Wettervorhersage. Mhm, klar. Wenn ich mir anschaue, seit wann es wirklich ganz detaillierte, auch satellitenbasierte Beobachtungen gibt, das ist ungefähr, also die, die satelliten hat ungefähr 1978, 1979 angefangen. Seitdem gibt es wirklich... Äh, ziemlich breitflächig Satellitendaten, die man benutzen kann, auch zur Initialisierung von Wettervorhersagemodellen und zur Evaluierung, dann ähm, habe ich äh, irgendwas in der Größenordnung über 10.000 Tage sozusagen, mit denen ich trainieren kann mhm. oder mit denen ich testen kann. Wenn ich jetzt also mein Modell verbessere äh, oder vermeintlich verbessere, dann kann ich äh, retrospektiv kann ich wieder Vorhersagen machen, ja. also das nennen wir Reforecast ja. und an denen können wir dann sehen, wie gut äh, die Vorhersagen in der Vergangenheit äh, gewesen wären genau. und, und wenn ich dann sehe, okay, ich habe wirklich was besser gemacht und meistens äh, am besten, aber auch physikalisch noch verstehe, warum das jetzt besser ist, dann äh, kann ich damit natürlich die Entwicklung vorantreiben Je länger meine Zeitskala dann wird, desto schwieriger wird. Also ich sag mal auf saisonaler Zeitskala, da kann man immer noch äh, immerhin auf über 40 Jahre zurückgreifen, mit denen man dann äh, Reforecasts machen kann. Äh, aber wenn man jetzt auf, äh, also so der Bereich der dekadischen Klimavorhersagen, der, da wird es schon echt schwierig. Ne? Wir haben eben nur, was Satellitenära angeht, haben wir vier Dekaden, auf die wir zurückblicken können. Natürlich, wenn man auf der Zeitskala nicht ganz so ins Detail gehen will, sondern mhm. mehr sowas wie saisonale Mitteltemperaturen, dann sind auch Beobachtungen, die nochmal 50 Jahre weiter zurückgehen, wahrscheinlich auch gut genug. Dann haben wir meinetwegen zehn Fälle. Aber trotzdem, das ist jetzt nicht die Killerstatistik. Mhm. Ne? Das heißt, je länger die Zeitskalen werden, desto äh, größer ist die Herausforderung, dann wirklich zu wissen, ist das realistisch oder nicht. Und deshalb ist ein Ansatz natürlich, der so wichtig ist, dass wir so viele verschiedene Modellierungsgruppen haben, die mhm. alle, ich sag mal in Anführungsstrichen unabhängig, ihre Modelle zusammenbauen und dann Antworten kriegen, sodass wir dann äh, ein Maß für die Unsicherheit in unseren Projektionen kriegen. Mhm. Jetzt ist natürlich diese Unabhängigkeit so ein bisschen in Anführungsstrichen, äh, da wir natürlich alle uns intensiv miteinander austauschen und Parametrisierungen dadurch natürlich teilweise ähnlich oder, oder auch identisch sind, je nach Modellgruppe, aber äh, genau, das ist so ein bisschen das Spannungsfeld, in dem wir da arbeiten.
1: Stimmt, ja, das ist ein guter Punkt. Ne? Einerseits will man Unabhängigkeit, andererseits will man aber auch, wenn irgendwo eine neue wirkliche Erkenntnis vorhanden ist über, keine Ahnung, wie jetzt zum Beispiel die Wolken, Stichwort Mosaikergebnis, ne? Eis versus Wasserverteilung in genau. Wolken, da will natürlich nicht, dass die eine Hälfte sagt, ich mir doch egal, ich rechne mit dem alten Wissensstand weiter. Das macht ja auch keinen Sinn.
6: Genau, also man, ja, das ist immer. Man, man will nur nicht, dass alle den gleichen Fehler machen.
1: So. Ja, ja, genau, aber aber woran weiß ich vorher, dass es ein Fehler ist, wenn man sich auf den neuesten, besten Stand der Wissenschaft einigt, ne? Das ist ja das Problem.
6: Ja, richtig. Und wenn das irgendwelche Dinge sind, also zum Beispiel auch Modellierungsgruppen haben dann ihren Fokus. Wir zum Beispiel im AVI, wir haben ja jetzt dieses in dieser Phase des Coupled Model Intercomparison Project, also das ist im Grunde das worauf die IPCC-Berichte dann basieren, was die Simulationen, Projektionen angeht. Da haben wir äh, jetzt in dieser Runde, CMIP 6, schimpft sich das, zum ersten Mal beigetragen mit unserem AVI-Klimamodell.
3: Mhm.
6: Ähm, da haben wir allerdings das Atmosphärenmodell, das haben wir von den Hamburgern äh, entliehen. Und koppeln da aber ein anderes Eis- und Ozeanmodell dran. Mhm. Das heißt, wir, erstmal ist das natürlich was jetzt, wenn, wenn wir über Unabhängigkeit zwischen verschiedenen Modellen sprechen, ist unser Modell insofern natürlich absolut noch nicht unabhängig von dem, was die Hamburger machen. Ja gut, und aber es ist ja ist, mehr äh, im Sinne
1: von eines Datenaustausches und nicht eines Wissensstands, oder? Also ich meine, ihr habt ja trotzdem euer, also euer Eismodell ist wahrscheinlich besser als das von denen, sonst hätte ich das genommen.
6: Ja, wir hoffen natürlich, dass wir einige Dinge richtig genau. machen in unserem Modell. Das heißt, das Eis- und Ozeanmodell, wir haben ein sehr besonderes Eis- und Ozeanmodell, ein, nämlich eins, das mit einem unstrukturierten Gitter arbeitet, wohingegen ah. fast alle anderen Modelle ein, ein reguläres Gitter haben. Das heißt, das ist so ein bisschen unsere Nische. Wir mhm. haben so ein Eis- und Ozeanmodell, wo wir das sozusagen auf Dreiecken, mit Dreiecken arbeiten arbeitet, die man aber ziemlich beliebig auf verteilen kann. Das heißt, wir können Auflösungen da setzen, wo wir denken, dass es wichtig ist. Mhm. Und ähm, cool. das ist so unsere Nische, was die Modellierung da angeht. Aber äh, eigentlich wollte ich ja auf was anderes hinaus. Ähm, genau, und zwar, dass natürlich die Gruppen, die Modellierung machen, nicht unbedingt in allen Aspekten, die sie in ihren Modellen haben, auch Experte sind. Das heißt, sie sind darauf angewiesen. Also
3: mhm.
6: bei uns im Wesentlichen das ganze Atmosphärenmodell, und das ist ja ein ganz zentraler Teil, also der zentrale Teil im Grunde eines solchen Klimamodells, Strahlungsübertragung, Wolken und so weiter in der Atmosphäre, ähm, da, äh, das haben wir geerbt von den Hamburgern. Und wir ähm, haben eben unser äh, besonderes äh, Ozeaneismodell da reingebaut, so dass wir dann äh, uns im Detail eben angucken. Und wir sind auch gerade dabei, übrigens eine Publikation, zu bauen, wo wir uns genau anschauen, was sind die Unterschiede in den Projektionen, die die Hamburger machen gegenüber uns? Wir haben das gleiche Atmosphärenmodell. Also welchen Einfluss hat der Ozean, die Formulierung ja, cool. des Ozeans? Ja. Und, äh, das gucken wir uns im Moment im Detail an. Aber das heißt auf, aufgrund solcher Zusammenhänge und das gibt es natürlich auch zwischen anderen Gruppen, äh, werden da Komponenten komplett übernommen von anderen und so weiter. Also die das ist nicht so, dass jede Modellierungsgruppe auch die Expertise hat, um jeden Teil des Modells äh, eigenständig zu entwickeln.
1: Ja, klar. Hm. Ähm, dieses ähm, Eismodell mit den dynamischen oder mit den flexiblen Messpunktverteilungen, also flexible Gitterzeit, ja. das du gerade erwähnt hattest, ist das das, was du im Vorfeld gemeint hast, wo du auch an der Entwicklung beteiligt warst und, und eben nicht nur, in Anführungszeichen, Nutzer?
6: Ja, genau. Also da, ähm, das heißt, FESOM schimpft sich das Modell. Also das war ursprünglich mal Finite Element sea Ice ocean model Das ist jetzt das finite ja. Volumen sea Ice ocean model Das ist eine effizientere neue Version davon. Mhm. Und da haben wir auch tatsächlich bis vor kurzem, also erstmal bis vor ungefähr acht Jahren, haben wir das eigentlich nur äh, als Eis-Ozean-Modell betrieben. Das heißt, man benutzt dann atmosphärisches sogenanntes atmosphärisches Forcing. Man schreibt also vor, was für Winde und Temperaturen äh, und, und, und Luftfeuchte spürt der Eis und das Ozean und welche Strahlung aus der Atmosphäre spürt der Eis und das Ozean. Und damit wird das angetrieben. Mhm. Damit wurde sehr viel ozeanografische Forschung gemacht bei uns. Und jetzt erst seit ungefähr acht Jahren haben wir das eben auch in einem gekoppelten Setup und das habe ich zusammen mit einem Doktorand in meiner Nachwuchsgruppe gemacht. Also also er hat das technisch sehr selbstständig im Grunde selber auch gemacht. Und zwar was wir gemacht haben, ist die Meereiskomponente, die bislang eigentlich eine sehr einfache Beschreibung hat, auf ein State-of-the-art komplexes Meereismodul erstmal umzustellen. Das heißt, im Grunde gibt es auch schon einige Jahre länger, gibt es Modelle, die das, äh, also was dieses einfache Meereismodell macht, ist, das hat im Grunde nur, äh, das hat nur sehr wenige Parameter oder sagen wir Zustandsgrößen, die mhm. den das Zustand des Eises in einer so einer Gitterzelle beschreibt. Das ist nämlich im Wesentlichen eine Meereiskonzentration, also welcher Anteil der Gitterzelle ist von Eis bedeckt.
1: Mhm. Und die Dicke vermutlich.
6: Und die Dicke, genau, und äh, noch die Schneeauflage. Mhm. So, das sind die wesentlichen Dinge. Und alles andere wird dann, ähm, ist dann eben in diesem einfachen Modell parametrisiert, ja. Mhm. Und äh, was jetzt aber ähm, im Grunde die äh, modernere Modelle machen, ist, die haben zwar immer noch die gleiche Gitterzelle, aber die beschreiben jetzt sehr viel genauer mhm. die Statistik innerhalb dieser Gitterzelle zum Beispiel, also die teilen dann auf in verschiedene Eisdickenklassen, die die führen dann sozusagen ein Buch darüber, wie viel Eis äh, in wie viel sehr dünnes Eis ist da drin, wie viel mitteldickes Eis, wie viel dickeres Eis und so weiter. Und und wenn dann das Eis sich zusammenschiebt, äh, dann wird nicht einfach nur diese eine mittlere Dicke dicker, sondern dann wird genau entschieden, wie dieses. Mhm. Das ist das, was sonst Presseis, äh, Pressrückenbildung. Ja. Die wird dann genauer gemacht. Dann kann man genau sehen, wie wandern jetzt, wie wandert sozusagen das Eis von dünneren eisdicken Klassen in dickere Klassen
1: aber aber wahrscheinlich nicht positionsaufgelöst
6: innerhalb der Zelle, oder? weil sonst wäre es genau, ja äquivalent genau. mit einer
1: feineren Auflösung eigentlich.
6: Genau richtig. Ja, das okay. heißt, wir mhm. haben immer noch äh, die gleiche Grundauflösung, aber diese Subgrid-Scale. Die statistische Verteilung
1: der Eisdecken wird angegeben, aber nicht ihre Position.
6: Genau richtig. Ja okay. Mhm. Und genauso wird dann zum Beispiel die vertikale, äh, vertikal wird dann das Eis, das Profil im Eis und Schnee wird dann besser aufgelöst. Vorher äh, zum beispiel hat unser modell erstmal die wärmekapazität von dem eis an sich ähm, gar nicht betrachtet
3: mhm.
6: und der wesentliche effekt ist ja auch tatsächlich wenn du wenn du so ein, wenn du eis erwärmst das heißt du hast jetzt schmelztemperaturen ähm, dann äh, und das über einen langen zeitraum dann spiegelt sich das im wesentlichen darin wieder dass die eisdicke abnimmt dass das schmilzt mhm. Und wenn es jetzt lange kalt ist, dann wächst das Eis. Aber im Grunde muss, bevor du, also wenn du zum Beispiel auf so einem sehr kalten Zustand kommst und jetzt kommen warme Luftmassen, die wollen das Eis schmelzen, dann müssen wir eigentlich erstmal das Eis aufwärmen. Das war vielleicht vorher... Ja. Der Oberfläche, ah. Na, der Oberfläche auf minus 20 Grad und dann muss ja. das erstmal aufgewärmt werden und so weiter. Es
1: braucht erstmal Energie, um überhaupt in den Zustand des Schmelzens zu kommen. Genau.
6: Und das hatten wir in unserem Einfachmodell. Das war ein so, sogenanntes Zero-Layer-Modell. Das hatte also gar keine Wärmekapazität. Mhm. Ähm, und jetzt wird das aber explizit mit berücksichtigt. Aber... Das Interessante ist, auch in, mit so einem einfachen Modell, jetzt, darf man, jetzt könnte man denken, oh Gott, äh, wie konnte man das überhaupt als Klimamodell äh, bezeichnen und damit Forschung zum Meereis machen. Aber tatsächlich ist die zu zeigen, dass man wirklich ähm, ganz klar bessere Simulationen am Ende und <lacht> gerade auf Klimaskalen äh, einen Vorteil hat von dieser Komplexität, ist gar nicht so einfach. Mhm. Das heißt, im Grunde müssen wir, wird da oft auch Occam's Razor angesetzt, mhm. ja, also Occam's Rasiermesser. Mach es so einfach wie möglich, aber nicht einfacher. Ja. Und solange man nicht die Beobachtungen hat, die einem, die einem sagen, ähm, das, was du da machst, ist falsch, solange sollte man dann möglichst einfaches Modell auch nehmen. Und das ist im Grunde auch jetzt wieder eine Brücke zu Mosaik. Da können wir nämlich für einige der Dinge, die in diesen komplexeren Modellen stecken, also mehr als verteilungen Verteilung der Schneeauflage, Heterogenität in diesen Dingen, wie genau die die Strahlung äh, im, im Vertikal, also da durchgeführt wird, wie spielt das zusammen mit Schmelztümpeln. Also all diese Komplexität, die in diesen komplexeren Modellen sind, die können wir eigentlich erst dann so richtig in den Griff kriegen und unterscheiden, ist das jetzt besser oder schlechter, wenn man eben solche Datensätze, wie sie in Mosaik jetzt äh, gesammelt worden sind, hat, mhm. um das Ganze zu evaluieren.
1: Mhm. Genau, um damit dann auch rauszukriegen, ob es sich lohnt, diesen zusätzlichen Rechenaufwand in dieses detailliertere Modell, in die höhere Komplexität zu stecken.
6: Ja, genau. Also vorher ist es im Grunde so, es ist ja auch immer so, es gibt so ein Unwort, also das eigentlich gar kein Unwort ist, äh, Tuning, Modelltuning. Mhm. Ja, ich weiß aber, warum es ähm, ein
1: Unwort ist. Ich weiß, wie genau interpretierst. es interpretierst. Ja.
6: Genau, es wird gerne als Unwort gesehen, weil das dann immer so klingt, oh, die tun sich ihre Modelle mhm. so zurecht, wie sie es haben wollen oder so. Mhm. Ähm, aber ähm, Tuning ist etwas, eben weil wir Parametrisierungen haben, die, die zum Teil empirisch sind und so weiter, muss es solche, solche Tuning-Parameter geben. Und dann muss, ein Stück weit müssen wir das machen. Und das ist absolut gerechtfertigt. Und da geht auch im Grunde die Community völlig offen mit um. Äh, da gibt es auch Paper, how to tune the climate of a general circulation model und so weiter. Ja. Und wenn man jetzt aber so ein komplexes Modell hat, dann hat man eben viel mehr so Knöpfe, so solche Tuning-Parameter. Und dann äh, weiß man nicht genau, wie man die äh, wie man die am besten einstellt. Dann gibt es viele Kombinationen, die zu einem ähnlich guten äh, Ergebnis führen und man weiß nicht, die, aber vielleicht sind sie unterschiedlich, was den Response mhm. angeht, jetzt zum Beispiel für Klimawandel. Und dann ist man eben manchmal mit äh, Ockhams Rasiermesser besser bedient. Man hat jetzt ein einfaches Modell, das vielleicht bei ein paar Dingen im Detail die Augen zudrückt, aber dafür habe ich auch nicht so viele Stellschrauben. Ähm, Klar. Auf der anderen Seite ähm, ist es vielleicht nicht in
1: der Lage, bestimmte Effekte zu simulieren, die sich über die lange Frisch dann möglicherweise als wichtig herausstellen. Also das, sind ja, das ist ja das Problem. ja Das weiß man ja halt eigentlich ja, genau. auch
6: nicht. Ne? Ja, aber dafür ist wirklich dann so ein, wenn man eben dann die Datensätze hat wie von Mosaik, womit man jetzt wirklich äh, auf Prozessebene ja. äh, solche Dinge besser verstehen und quantifizieren kann, dann haben wir eben ein weiteres Instrument zu sagen, okay, wir wissen jetzt auf Prozesslevel, dass tatsächlich das, was wir in diesem komplexeren Modell machen, dass das auch wirklich besser ist. Mhm, ja. Und dann haben wir allen Grund zu sagen, jetzt nehmen wir auf jeden Fall ja. das. Äh, weil Und dann haben wir größeres Vertrauen in dieses Modell, um damit bessere Projektionen machen ja. zu können.
1: Ja. Vielleicht nochmal ganz kurz zu dem Tuning. Ähm, Tuning kann man ja verstehen als, ich schraube so lange an meinen Parametern rum, bis das rauskommt, was ich sehen möchte. Das wäre, glaube ich, nicht so gut. Ähm
6: ja, es kommt ein bisschen darauf an. Also ich habe schon äh, im Grunde, wenn man tunet, dann hat man ein bestimmtes Ziel vor Augen. Ja. Aber man will am Ende, ist nicht das Ziel wirklich schon die Antwort, die man am Ende rausgibt, sondern was wir ja machen, wenn wir tunen, ist dann dann gucken wir uns an, wie gibt das Modell das wieder, was wir über die letzten Jahrzehnte beobachtet haben. genau.
1: Und, und das meinte ich eben, wenn man vom Ergebnis her kommt und sagt, jetzt drehen die Klimamenschen so lang rum, bis drei Grad Erwärmung rauskommt, dass sie Panik machen können. Ja, so könnte man es ja negativ auslegen. So ist ja eben gerade nicht gemeint. Nee, genau. Sondern ihr, ihr schraubt so lang an den Parametern rum, bis das Reforecasting einen möglichst guten Match gibt letztendlich. Und das ist ja legitim.
6: Genau. Das ist jetzt vielleicht spitzfindig, aber Reforecast meinen wir vor allem, wenn wir wirklich initialisieren, also mit dem jetzt Zustand des, also dem jetzigen Wetterzustand der Vergangenheit und dann wirklich eine kurzfristige Wettervorhersage so, okay. oder ja, genau. saisonale Vorhersage machen. Was äh, du meintest jetzt, glaube ich, vor allem die, äh, was wir historische Simulationen nennen, ja, ja, genau. wo wir also den historischen Verlauf ja. in aber ansonsten freien Simulationen, frei ja. meint in dem Fall das Wetter, Benimmt sich chaotisch ja. und entspricht nicht dem Wetter der, der tatsächlichen Trajektorie des echten Klimasystems. Aber, aber,
1: aber ist von der Idee her ja vergleichbar. Ich, ich, ja, ich, genau. ich, ich, also, vergleich, ja. ich, ich, ich sage von weit in der Vergangenheit bis kurz in der Vergangenheit voraus, so dass ich dann mit den tatsächlichen Messungen vergleichen kann.
6: Genau, absolut. Ja.
1: Genau. Und da ist ja legitim, dass man an Parametern, und zwar damit meine ich jetzt wirklich Parameter, die Vorgänge annähern, weil ich die Mechanismen nicht kenne, dass ich da so lange an den Parametern rumdrehe, bis es möglichst gut passt. Darum gibt es die Parameter ja.
6: Genau. Und im Idealfall gibt es, kann ich möglichst viele dieser Parameter irgendwie auf andere Art ja. und Weise festlegen. Ja. ja das heißt, ich habe irgendwie die Physik gut genug verstanden, um entweder das äh, da Zusammenhänge reinbauen zu können, die diesen Knopf quasi nicht mehr notwendig machen oder beziehungsweise den Wert aus anderen Gründen schon festzurren. Ja. Ähm, und dann habe ich möglichst wenige übrig, über die ich dann nicht mehr Bescheid weiß, die eben ich dann benutze für ja. dieses... Äh dieses also
1: ein Beispiel wäre ja, wenn ich den freien Fall eines Körpers berechnen oder den Fall mit Luftwiderstand eines Körpers berechnen wollen würde, dann kann ich das entweder mit entsprechenden Differentialgleichungen machen. Man, man weiß ja die, die Widerstandskraft und die Erdbeschleunigung, dann kann ich das ausrechnen. Man kann aber sagen, hm, das ist mir jetzt Rechenaufwandstechnisch ein bisschen zu kompliziert, weil ich möchte ganz 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 viele Körper berechnen. Also parametriere ich das Ganze jetzt. Das heißt, ich habe da zwar Parametrierung drin, die sagen, dieser Körper fällt aus der Höhe so und so schnell, aber die Parametrierung selber ist physikalisch begründet. Es ist also quasi kein Blackbox-Parameter, sondern ich habe die Parametrierung nur gemacht, damit ich Rechenleistung optimiere. Trotzdem ist der Parameter aus physikalischen, aus feingranularen physikalischen Modellen errechnet oder begründet. Ich glaube, das ist der Punkt, auf den du raus wolltest. Also Parameter nicht ja, das, im Sinne von, wir das, wissen das, nichts, ja. sondern nur im Sinne von Performance-Optimierung.
6: Ja, das, das klingt plausibel. Also ich, ich kann noch ein anderes Beispiel geben, das auch gut zu äh, Mosaik und Polarregionen <lacht> äh, und, und Meereis passt. Ja. Und zwar in diesen sehr einfachen Meereismodellen, wie wir das bis vor einiger Zeit eben auch hatten. Äh, da gibt es einen Parameter, der bestimmt, wenn jetzt in diesen, äh, in diesen, wenn sich Solids bilden oder generell, wenn, wenn Eisbildung stattfindet in dem Bereich der Gitterzelle, wo offenes Wasser ist, mhm dann muss man sich überlegen, was passiert mit dem Eis. Also äh, bildet sich da direkt eine ganz dünne Eisschicht und auf einmal ist die ganze Gitterzelle zugefroren. Mhm. Das passiert in Realität eben nicht, sondern da bildet sich erstmal sehr, sehr feines Eis, das im Wasser sozusagen erstmal noch mit aufgelöst ist. Mhm. Und dann muss man sich aber überlegen, okay, wenn das jetzt zufriert, ähm, also bei uns heißt das der Lead Closing Parameter, und das heißt, was wir dann annehmen, ist, dass das wird dann, also man kann sich vielleicht bildlich vorstellen, das wird an diese die existierenden Eisschollen so rangetrieben und da friert es dann tatsächlich fest und hat eine bestimmte Dicke.
4: Mhm.
6: Und dann muss man sich überlegen, okay, mit welcher Dicke friert das da dran? Oder mhm. beziehungsweise ähm, wie viel von der Eisbildung geht in, äh, wie viel davon geht in Verdickung der Eisschollen und wie viel davon geht in Schließung der Leads? Also
1: in Verbreiterung der Eisscholle sozusagen. Genau, wie viel, ja. Eisscholle ja. wie viel geht in Verbreiterung der Eisscholle und
6: wie viel geht in Verdickung? Ja. Verdickung ist ein interessantes Wort. Ja, ja genau. äh, Und da ist das in unseren Modellen dann oft so, dass wir feststellen, äh, also auch äh, andere Gruppen stellen das fest, dass man da besser fährt, wenn man in der Nordhemisphäre und in der Südhemisphäre verschiedene Parameter für benutzt, für diesen Lead-Closing-Parameter. Und das ist jetzt etwas, was man als Global Modellierer eigentlich tunlichst vermeiden will. Das ist sogenanntes geografisches Tuning, dass man jetzt sagt, okay, Aha. ich ändere jetzt meine Parameter räumlich so, wie es mir passt, so dass überall das ungefähr hinhaut und mit Beobachtungen zusammenpasst. Mhm. Dabei sollte eigentlich so eine Parametrisierung derart sein, dass sie die Physik ja. irgendwie wiedergibt und daher nicht jetzt verschiedene ja. Parameter in verschiedenen Regionen hat,
4: ja.
3: Ähm,
6: und da gibt es aber dann, da kann man sich dann überlegen, woran liegt das? Und ähm, eine der Gründe, der dahinter stecken könnte, ist, dass man eben im Südozean äh, in den Bereichen, wo diese Eisbildung stattfindet, oft höhere Windgeschwindigkeiten und eine bewegtere See hat, mhm. äh, als es in der Arktis oft der Fall ist. Und äh, insofern können, soll, und da gibt es noch viele andere ähm Unterschiede, aber da, das könnte ein Grund auch dafür sein äh, und jetzt könnte man in der Parametrisierung, könnte man äh, im Grunde versuchen, solche Effekte dann explizit drin zu haben. Das heißt, man sagt, okay, dieser Parameter, den mache ich nicht mehr wirklich als rein Tuning-Parameter, ja. sondern den, da schreibe ich eine neue Funktion ein, die sagt, dieser Parameter ist eine Funktion
1: Windgeschwindigkeit, der, des Wellengangs Sehgang, oder
6: ja, genau. des des, äh, des, ja. des oberflächennahen windes ja. ganz genau. Ja. Und auf die Art und Weise, das ist jetzt nur ein Beispiel, ähm, auf die Art und Weise kann man äh, hoffentlich mehr Physik dann in, in solche Parametrisierungen genau und,
1: und, und ob man jetzt wirklich da, weil du gerade Funktion sagtest, ob man da jetzt in das Stück Software wirklich eine Funktion einbaut, die jedes Mal neu gerechnet wird mit entsprechender Rechenpenalty, oder ob man diese Funktion quasi vorher ausrechnet und als Parametertabelle hinterlegt, das ist dann wirklich nur noch ein Implementierungsdetail. Na, also Parametrierung hat halt zwei Vorteile. Das eine ist, ich kann damit Dinge repräsentieren, deren Prozesse ich nicht verstehe, indem ich einfach empirisch messe, was Sache ist und dann halt die Parameter dahin schreibe. Und das zweite ist, ich kann Dinge, die rechnerisch aufwendig sind, einfach abkürzen, indem ich die Ergebnisse hinterlege, wenn ich genug Speicherplatz dafür habe. Ein Trade-off zwischen Rechenpower und Speicherplatz. Und ich glaube, diese beiden Anwendungsfälle für Parameter sind grundunterschiedlich. Beide haben separate Vor- und Nachteile. Ich finde, es irgendwie wichtig im Hinterkopf hm. zu behalten für mich als Softworker.
6: Ja. Wobei also gerade diese Funktion, die ich dieses Beispiel, was ich da jetzt gerade mal so gebracht mhm. habe, dass das, äh, das wäre natürlich eine sehr einfache Funktion. Ja klar. Also da würde man jetzt das wäre also in dem Falle kein kein Rechenaufwand. Klar. Und da so eine so, so eine Lookup-Table stattdessen zu bauen, da würde man nicht viel von gewinnen, da würde man Absolut. wahrscheinlich lieber genau. Aber in anderen Fällen haben wir in unseren Modellen tatsächlich auch solche Lookup-Tables, ja, ne? Genau. Und da kriegt man. Das ist einer der beliebten Fehler, wenn, wenn irgendwas schief geht in einem Modell und irgendwo numerisch eine Instabilität passiert, weil man zum Beispiel den Zeitschritt vom Modell zu groß gewählt hat oder so. Äh, dann kommt oft ein Fehler, der nennt sich dann Lookup-Table-Overflow. Man ist dann also auf einmal in einem Bereich, der in diesen Tabellen gar nicht mehr hinterlegt ist, weil weil das Modell explodiert.
1: Ja, genau. Das ist halt dann genau der Punkt, wo es Rechnen dann wieder billiger wäre als der Speicherplatz, den ich brauche, um alle vorberechneten Werte zu hinterlegen.
6: Ja, kann sein. Also da bin ich tatsächlich ein bisschen überfragt. Ich weiß nicht, ähm, ob zum Beispiel diese, diese Lookup-Tables, die wir haben, die sind, glaube ich, nicht so umfangreich, okay. dass die da irgendwie ein Bottleneck darstellen würden, was okay. das angeht. Ja. Ja. Aber.
1: Gut. Aber ich meine, der generelle Punkt ist, je teurer das Rechnen, desto eher macht es Sinn, einen Lookup einzubauen. Ne? So, mal ganz allgemein.
6: Kann man wahrscheinlich ja. so sagen, ja. Ja, klar. Genau. Ja.
1: Ähm, jetzt, ich habe ja, als ich mit Markus Rex darüber geredet habe, ähm, warum Mosaik so wichtig ist, beziehungsweise warum es so wichtig ist, gerade in der Arktis- zu beobachten und nicht in Stuttgart, ähm, ist ja eine Erkenntnis, naja, es ist halt schwieriger, da hinzukommen, das heißt, es gibt einfach weniger Daten, da fahren nicht ständig Schiffe vorbei, da gibt es weniger Bojen, da gibt es keine Wetterstationen, weil da niemand wohnt, ne? so, das heißt, es gibt einfach grundsätzlich weniger Daten, also muss ich halt irgendwann mal explizit hinfahren und sie messen. Der andere Punkt, den du aber noch gemacht hast, fand ich auch ganz interessant und zwar, dass die meisten ähm, Klimamodelle eben jetzt nicht besonders auf die Prozesse in Polarregionen optimiert sind und deshalb die Parametrierung nicht passt und weil man ja eben Parameter messen muss und sie eben nicht errechnen kann, weil sonst dazu müsste ich ja die Prozesse verstehen, ähm, bleibt eigentlich gar nichts anderes übrig, als da hinzufahren und zu messen.
6: Ja, genau. Also da gibt es natürlich auch ein Beispiel für, ähm Nehmen wir zum Beispiel mal, äh, also ein anderes dickes Brett, das da gebohrt werden muss, äh, was irgendwie Klimamodell-Performance in, in Polargebieten angeht, ist äh, vertikale Vermischung hm. im Ozean jetzt in dem Fall. Ah. Ne? Bisher haben wir hauptsächlich über, ja. über Atmosphäre und Meereis gesprochen, aber der Ozean, der hat da eben auch so seine Besonderheiten. Und übrigens auch dieses ganze Year of Polar Prediction und Polar Prediction Project, das ist auch, der Tatsache geschuldet, also die WMO hat da, also das Weltwetterforschungsprogramm hat gesagt, wir wollen eines von unseren drei großen Forschungsprojekten für die nächste Dekade, vor zehn Jahren wurde das gesagt, soll wirklich mal einen Fokus auf Polarregionen legen, weil wir da bisher keinen großen Fokus hatten. Mhm. Und genau wie du sagst, einige Parametrisierungen ähm, oder auch Wahl darüber, wenn man so ein globales Vorhersagesystem hat, dann muss man ja auch äh, sich entscheiden, global äh, zum Beispiel, was für eine vertikale Auflösung benutze ich. Ja. Und äh, in den Polargebieten, in der Atmosphäre hat man bodennah äh, oft sehr, sehr flache Grenzen, eine sehr flache Grenzschicht, sehr stabile Schichtung. Diese
1: Inversion, die die Markus auch schon erwähnt hatte, ja.
6: Genau, diese Inversion und ähm, das ist dann natürlich eine besondere Schwierigkeit, die man in dem Maße in, äh, in niedrigeren Breiten nicht hat. Und äh, da kann das natürlich dann gut sein, dass man sagt, okay, wir investieren Auflösungen dann vielleicht in anderen Schichten oder wir investieren mehr in horizontale Auflösung und hat dann die Grenzschicht nicht fein genug aufgelöst, um ja. dann in den Polargebieten auch wirklich einen guten Job zu machen. Äh, und worauf ich gerade eigentlich hinaus wollte, das Beispiel im Ozean mit der vertikalen Vermischung, da ist es eben auch so. Ähm, also eine der Sachen, die da eine große Herausforderung ist, zu entscheiden, wie stark der äh, der oberflächennahe Ozean mit dem tieferen Ozean sich austauscht. Mhm. Und das ist auch äh, sehr stark parametrisiert, ähnlich wie in der Atmosphäre. Und ähm, die Messungen und Messkampagnen, auf die vor allem solche Parametrisierungen zurückgehen, die sind auch eher so im im atlantik also nicht im nördlichsten Nordatlantik, sondern eher im, im Nordatlantik und auch in anderen Ozeanen, aber eben nicht in Polargebieten gemacht worden. Da, wo
1: man ohne Eisbrecher hinkommt.
6: Genau, ja. Und jetzt hat man im äh, in, in der Arktis insbesondere aber auch eine ganz spezielle Konfiguration. Und zwar hat man da ähm, viel Frischwasser, Süßwasser, das von den Kontinenten in, äh, in die Arktis entwässert. Man hat natürlich auch zusätzlich noch Niederschlag, der aus der Atmosphäre kommt. Und dieser viele ähm, Frischwasser-Input, der sorgt dafür, dass sich so eine Süßwasserlinse geradezu tatsächlich
4: mhm.
6: auf den arktischen Ozean setzt. Mhm. Und diese Süßwasserlinse, die ähm, Süßwasser ist leichter als Salzwasser. Insofern ist das äh, das salzige Wasser aus dem Rest des Ozeans, das vor allem aus dem Atlantik, auch in die Arktis gelangt. Das liegt eben unter dieser dieser Süßwasserlinse und äh, also in anderen Bereichen des Ozeans ist es so, dass die Temperatur darüber entscheidet, welches, also hauptsächlich darüber entscheidet, welches Wasser ist leichter und welches ist schwerer. Also in den Tropen mhm. hat man auch eine sehr stabile Schichtung, aber deswegen, weil der oberflächennahe Ozean sehr warm ist und das da drunter ist sehr kalt. Ja. Das ist also so eine sogenannte Thermokline. Jetzt mhm. ist es in der Arktis aber völlig anders. Da sind die Temperaturen ja sogar andersrum. Das oberflächennahe ist Wasser ist kälter als das äh, als das tiefere Wasser. Da wird man jetzt aus nur aus Temperaturüberlegungen überlegen, Moment, da müsste das ja jetzt untergehen. Mhm. Aber nein, da ist eben der Salzeffekt dominant. Ah. Da ist eben dadurch, dass wir nicht so viel Salz im oberflächennahen Wasser haben, ist es äh, dadurch, und da haben wir dann eine sogenannte halo kline mhm. also Halo von Salz. Und da ist natürlich jetzt, kann man sich gut vorstellen, dass dann äh, Parametrisierungen, die die eben in diesem Ar anderen Regime darauf hauptsächlich basieren, ja. dass die eventuell in den nördlichen Nordatlantik, diese Be Bereiche, die da wichtig sind und auch in der Arktis generell, ähm, dass sie da nicht so einen guten Job machen. Und tatsächlich finden wir in Modellen sehr oft, dass die die Dicke dieser Schicht, die dann durchmischt ist, sehr sehr unterschiedlich ist von dem, was wir aus Beobachtungen eigentlich glauben zu wissen. Also mhm. viele Modelle haben dann zum Beispiel eine viel zu viel zu tiefe Durchmischung, die eigentlich nicht so stark sein sollte, weil eben da dieser dieser Süß, dieser Süßwasserlinseneffekt in, in Realität noch ist.
3: Mhm.
1: Ist schon interessant, die, die, wie viel wie viel Details da mit reinspielen muss man erstmal draufkommen, ne? also muss man erstmal feststellen, dass da diesen Salzeffekt überhaupt gibt und dass der stärker ist als der Temperatureffekt und Obst, die Temperatur ist ja genau andersrum verteilt. Ist schon, ja. ist schon cool. Ähm, so, jetzt, jetzt ist Mosaik ja vorbei und jetzt wird die, werden die nächsten, ähm, zehn Jahre mindestens 701 Paper publiziert, weil man muss ja, man muss ja eins draufsetzen verglichen mit, <lacht> mit Shiba. Ähm, genau. Gut, also wir haben schon, also, wenn wir jetzt nur über die Verwendung dieser Daten reden, haben wir jetzt schon ausführlich diskutiert, ähm, diese, wie du vorher gesagt hast, klassische Wertschöpfungskette. Also, ne, Beobachtung, besseres Verstehen, bessere Parameter, damit bessere Modelle. Ne? Ja. Ähm, jetzt hattest du aber noch ein paar andere Sachen erwähnt, nämlich ähm, die äh, systematische
6: Fehleranalyse. Genau, also ähm, da muss ich jetzt auch, ich bin natürlich ein bisschen biased. Ne? Jemand anderes, der jetzt nicht so in Job involviert wäre, würde da vielleicht einen anderen Blickwinkel drauf haben. <lacht> ja. Aber ich habe eben in dieser Year of Polar Prediction Organisation da äh, viel aus dem Blickwinkel natürlich mitbekommen. Aber dadurch, dass wir da die vielen operationellen Vorhersagezentren äh, mit an Bord hatten und viel mit Mosaik -Ko Koordinierung gemacht haben, ist da von Anfang an in den operationellen Vorhersagezentren auch äh, der Plan entworfen worden, dass man direkt für diese Mosaik-Kampagne ähm, auch Modelldaten, die man normalerweise nicht speichert, wenn man so ein Modell, so ein Vorhersagemodell laufen lässt, dass man besonders äh, ah. Ergebnisdaten, die dann genau zu diesem Track der der Polarstern passen, immer genau an den Orten speichert, sodass man dann äh, danach systematisch sich angucken kann, welche Modelle machen was gut, was nicht so gut. Wie ist Aha. der Unterschied jetzt in, in den Wolken? Welcher Anteil der Wolken ist flüssig, welcher ist Eis? Und also äh, also alles Mögliche, dass man sich äh, diese Sachen dann systematisch angucken kann. Ja, äh,
1: also man spart quasi nicht nur die Vorhersage des Modells, sondern seinen kompletten internen Zustand für den betreffenden Ort, so dass man vergleichen kann mit der Messung vom also genau. Mit und
6: in diesem Fall ja, okay. genau bei mhm. man und was wir wir machen dann natürlich ähm, Mehrere Dinge, also zum einen schauen wir uns erstmal an, was sind eigentlich der, die jeweiligen Anfangszustände dieser Modelle, denn auch mhm. die sind ja nicht, also äh, wenn man sich anschaut, wie diese Anfangszustände generiert werden, dann sind die nicht, die wissen nicht einfach, da waren jetzt Beobachtungen und die benutzen genau das, was Mosaic beobachtet hat und starten von dem ihr Modell, das geht auch sowieso nicht, weil das ja nur eine, ein Punkt sozusagen mhm. oder eine 1D-Säule und ein bisschen noch dieses Distributed Network Davon könnte man keine Vorhersage starten, sondern das ist ein komplexes System, wo so viele wie möglich Beobachtungen global eingespeist werden in ein System, das aber auch das Modell verwendet, äh, um daraus dann einen sinnvollen Zustand zu kombinieren. Da wird also so eine Art statistische Fehlerminimierung gemacht. Ja. Das nennt sich Datenassimilierung. Ja. Da hatte ich ja, haben wir ausführlich
1: drüber geredet äh, im Rahmen der Episode mit dem ECMWF. Da hatten wir eins der Gespräche mit jemand, dessen Namen ich jetzt natürlich vergessen habe, der sich genau um dieses Thema kümmert. Also quasi um die Errechnung, wie du sagtest, eines konsistenten Gesamterdzustands aufgrund der Messdaten, die ich eben habe. Und das sind halt logischerweise nicht für alle Punkte auf dem Planet.
6: So, und das, das heißt, der, dieser Anfangszustand in den Modellen, der... Ähm kann auch schon stark, also je nachdem, kann der natürlich auch schon abweichen von dem, was man dann da vor Ort misst. Mhm. Also auch äh, wenn zum Beispiel, man hat eben nicht sowas wie Messungen über den, über den Wolken-, Wasser- und Eisgehalt, sowas hat man normalerweise nicht direkt mhm. äh, constrained in so einer Datenassimilierung. Da hat man nicht sofort Daten, die einem sagen, oh, wir wissen jetzt, wie viel Eis, wie viel Folgen da drin sind, sondern das ist etwas, was das Modell dann schon selber berechnet auf aus all den anderen Beobachtungsdaten, Dinge. die man so hat. Ja. Genau. Das heißt, äh, einige der äh, Diskrepanzen, die man da findet, die hat man auch schon im Anfangszustand und mhm. andere entwickeln das, sich dann erst im Laufe der Vorhersage. Ähm, einerseits natürlich wegen, der, wegen des Chaos, das man in der also Atmosphäre hat, aber andere Dinge, wenn man die immer wieder sieht äh, und immer wieder auf die gleiche Art und Weise sich eben in die Richtung entwickeln, systematisch dann sind das eben auch systematische Fehler, weil man bestimmte mhm. Prozesse dann falsch hat. Das heißt, dann kann man, wenn man sich sowohl Anfangszustand als auch Zustände nach ein, zwei Tagen anguckt, kann man das sozusagen aufdröseln, was ist schon falsch im Zuge der Datenassimilierung und was ist dann danach in, in der freilaufenden Vorhersage, was geht da falsch.
5: Mhm.
1: Sind diese äh, Divergenzen oder Diskrepanzen, sollte man sagen, die man nach einigen Tagen ähm, feststellt, gibt es da irgendeinen Bezug zu den möglichen Fehlern für langfristigere klimaartige Vorhersagen? Oder sind das ganz unterschiedliche sozusagen Fehlermodi?
6: Nee, also oft sehen wir wirklich... Ähm dass wenn man so ein, so ein Modell, so ein gekoppeltes Modell oder, oder auch ungekoppelt, also ein reines Atmosphärenmodell, aber bleiben wir mal bei den gekoppelten Modellen, von denen wir ja hauptsächlich hier reden,
3: mhm.
6: ähm, da ist das oft so, dass die systematischen Fehler, die so ein Modell hat, dass die oft sich schon auch in, auf den kurzen Zeitskalen äh, einpendeln. Also oft ist es dann so, dass die Beobachtungen, die man am Anfang eingespeist hat, die äh, haben den Zustand weitestgehend korrigiert dass dann aber das Modell schon in den ersten Tagen in die Richtung anfängt, wegzudriften, äh, die am Ende auch diesem systematischen äh, Abweichung, äh, dem, dem Bias, ja. nennen wir das oft, äh, dem Bias des Klimamodells entspricht. Und das ist übrigens auch ein Ansatz, der jetzt unter dem Begriff Seamless Prediction ja. äh, oder angegangen wird, dass man auch mehr das ausnutzt, dass man, dass man Modelle, äh, dass man auch die im Grunde gleichen Modelle für kurzfristige Wettervorhersagen ja. und länger, längere Zeitskalen benutzt, weil man nämlich dann aus den Sachen, die schieflaufen, auf kurzfristiger Skala schon was lernen kann, auch fürs Klimamodell. Und, ja. dann man, äh, und dann kann man wieder darum profitieren. Vorhin haben wir geredet über die 10.000 plus Tage, auf die man zurückgreifen kann als Trainingsdatensatz für Wettervorhersagen und dann kann man auf, auf, auf den Zug aufspringen und äh, diesen Evaluationsdatensatz sozusagen nutzen, um auch Verbesserungen zu machen, die dann fürs Klimamodell auch relevant sind. Mhm. Okay. Genau. Man,
1: man wird die dann aber wahrscheinlich gröber parametrieren, wenn man sie für das Klima rechnet. Und ja, also richtig. ich meine, genau. ich meine die gröbere, gröbere Auflösung, ja. nicht Parametrierung.
6: Genau, das ist richtig. Also wenn man jetzt eine operationelle Wettervorhersage macht, dann wird man immer zu höheren Auflösungen ja. greifen, ja. weil man äh, sich das für so eine zehn tage vorhersage kann man sich natürlich höhere Auflösungen leisten als für einen Lauf. Ja. Ich meine, und wenn wir c machen, also diese Klimaprojektion, dann müssen wir im Grunde erstmal viele Jahrhunderte das Modell sich einschwingen lassen, damit mhm. der ganze tiefe Ozeanzustand mhm. und so weiter ins Gleichgewicht läuft. Das heißt, wenn wir wirklich solche Klima- projektionsartige Simulation machen wollen, dann müssen wir deutlich gröbere Modelle, wie gesagt, Größenordnung 50 Kilometer oder was, ja. während man dann in so einer ähm, globalen Wettervorhersage da, da kann man äh, auch mit 10 Kilometer oder weniger... kann man Ja, ich glaube, das, das
1: ECMWF-Modell sind 10 Kilometer, das deutsche Modell von DWD für Deutschland sind 3, 3, 3 Kilometer, glaube ich. Das glaube ich, so ja, die, genau. die
6: Größenordnung. Glaub ähm, ja, genau. Ich glaube auch. Ja, habe ich die unterbrochen? Genau, ja, ich wollte gerade noch sagen, du hattest nämlich äh, gemeint, dass man systematische Vergleiche anstellen kann. Also einerseits klassische äh, Wertschöpfungskette ne, ja. von Prozessverständnis, Parametrisierung, Klimamodelle und dann eben das andere systematische Vergleiche und da geht es eben nicht nur um operationelle Vorhersagen, sondern man kann auch mit Klimamodellen noch andere Geschichten machen. Das ist auch eine Sache, die wir verfolgen. Normalerweise haben wir jetzt mehrmals, glaube ich, schon erwähnt, ähm, hat so ein Klimamodell immer seine eigene Realisierung des Wetters. Ne? Also wann, wo, welches Tiefdruckgebiet durchzieht und so, das entspricht nicht dem, wie in der Realität des, äh, die Tiefdruckgebiete gerade ziehen. Ich habe also eine andere Zufallsrealisierung ja. des Wetterzustandes. Ja. Und wenn ich jetzt bei sowas wie, wie der Mosaik-Kampagne einen direkten Vergleich machen will, dann wird mir das sehr schwer fallen, weil ich eben, in wenn ich jetzt so in so einer einzelne Klimamodellsimulation gucke, dann hat sich da eben anderes Wetter entfaltet in der Zeit und ja. dann fällt es mir sehr schwer, irgendwelche Fehler abzuleiten. So, jetzt gibt es, jetzt kann ich natürlich versuchen zu sagen, okay, ich gucke das auf statistische Art und Weise an und äh, ich vergleiche jetzt, äh, ich gucke mir an die Phasen während der Drift, wo ich jetzt wolkenfreien Zustand hatte mit in bedecktem Zustand und versucht das dann äh, zu vergleichen mit der Simulation. Also nicht Tag-zu-Tag -Tag vergleich, sondern eher so statistisch. Das kann man machen, aber das ist natürlich auch begrenzt, wenn so eine Kampagne da nur ein Jahr lang ging. Ich kann auch viele Realisierungen eines Klimamodells machen, um auf der Seite ein bisschen die Statistik zu verbessern, aber ich habe immer noch nur eine realisierte Realität, yeah, die klar. ich während Mosaik vermessen habe. So, was man jetzt aber machen kann in so einem Klimamodell, ist, man kann. Den großskaligen Zirkulationszustand, der im Wesentlichen auch das Wettergeschehen äh, mitbestimmt, den äh, kann ich, ich kann das Modell sozusagen dahin nudgen, nennen wir das, mhm. oder relaxieren. Das heißt, ich präge dem Modell äh, auf relativ großen Skalen, räumlichen Skalen, das richtige Wetter auf. Und dann kann das Klimamodell aber alles andere, außer eben dieser großskaligen Zirkulation, berechnet es alles andere selber so wie es das gewohnt ist. Und dann kann ich mir nämlich auf einmal doch ähm, wirklich eins zu eins im Grunde die Dinge angucken. Wie ist, wie, also, ich habe oft das Beispiel genannt, Anteil flüssiger gegen äh, Eisanteil in solchen Wolken. Wie, wie läuft das? Oder die, die äh, Wärmebilanz, Energiebilanz an der Oberfläche. Habe ich die im Modell jetzt richtig oder nicht? Und, das heißt, auf die Art und Weise kann ich tatsächlich auch mit so einem Klimamodell solche Vergleiche machen. Und da sind wir im Moment am Koordinieren mit verschiedenen Gruppen, die sowas machen wollen. Und das sind einerseits globale Modellierer wie, wie, wie ich auch und andererseits aber auch Regionalmodellierer, die, die so einen Ansatz verfolgen, um dann ihre Modellsimulation mit dieser mhm. Mosaik-Trajektorie wirklich gut vergleichen zu können. Mhm. Eine
1: Sache war, glaube ich, noch interessant und zwar ähm, die Ver Validierung oder Kalibration von, von Satellitensensoren, also Sensoren, die später oh ja, genau. mal auf Satelliten mitfliegen, die jetzt quasi hier direkt ähm, aus der Nähe genau. den Boden sehen zu lassen.
6: Ja, da, genau, das ist auch eine, eine andere super wichtige Sache in meinen Augen, die... Zum Beispiel gab es sowas bei Shiba auch noch gar nicht. Mhm. Äh, da hat man jetzt wirklich Sensoren, die sonst auf Satelliten sind, entweder existierende oder auch äh, neue Geräte. Die hat man jetzt vor Ort aufgebaut, so dass die alle aufs Eis gucken äh, während der Drift. Und äh, so dass man dann äh, tatsächlich sich anschauen kann, einerseits völlig unverfälscht, also ein, so ein Sensor, der das Eis direkt aus der Nähe sieht. Da sind also keine Störungen durch die Atmosphäre, mhm dabei, da sind, ich muss nicht warten, bis der Satellit an der richtigen Stelle ist, um die Situation sehen zu können, sondern der kann da kontinuierlich hingucken. Äh, das heißt, ich habe jetzt äh, so ein ground Truthing thing das ich dann äh, vergleichen kann mit den Satelliten erhobenen Daten, also die wirklich schon auf Satelliten sitzen. Und wenn die die Szene sehen, sehen die die genauso, sehen sie die anders, wegen atmosphärischer Effekte beispielsweise. Und so kann ich eben am Ende auch ähm, sozusagen wahrscheinlich Satellitenalgorithmen am Ende mhm. verbessern, die mir aus den Satelliten, die dann wirklich am Ende oben von oben aus das ganze Geschehen betrachten, dass ich da auf exaktere Art und Weise wirklich äh, aufdröseln kann, welche Einflüsse kommen wirklich von der Oberfläche, vom von Eis- und Schneeauflage und was kommt vielleicht von atmosphärischen Effekten. Und das ist für Modelle super wichtig, denn wir Modellierer, wir mögen es eigentlich, wenn wir sehr breit gefächerte datensätze haben also mit großer räumlicher abdeckung raumzeitlicher abdeckung also am liebsten haben wir haben wir datensätze die die ein globales Gitternetz sind so wie unsere modelle sind und und auch eine möglichst gute zeitauflösung so dass wir dann wirklich direkt vergleichen können und und auch damit flächendeckende initialisierung machen können und das heißt, auf die Art und Weise können wir auch mit Mosaik, was eigentlich nur diese driftende 1D-Säule plus Distributed Network ist, Verbesserungen schaffen auf Satellitenseite, die uns mhm. dann helfen, solche flächendeckteren Datensätze besser zu machen. Ja, naja. Genau, und diese, diese, diese Satellitensensoren sind das eine davon, aber selbst ohne die ist natürlich grundsätzlich so ein In-Situ-Messungsprojekt, das da alles exakt im Detail misst, Wäre selbst ohne diese extra Sensorik sehr wertvoll für Kalibrierung und Validierung von Satellitendaten. Also ich glaube, da ja. wird das ähm, wirklich äh, super wertvoll sein in den nächsten Jahren.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es Satelliten sowieso über vereisten Gebieten ein bisschen schwerer haben, weil, naja, Wolken sind weiß, Eis ist weiß. Genau, ja. Das ist dann wahrscheinlich sowieso Richtig, ja. noch ein bisschen schwieriger als über der Gut, über das Ahara
6: gibt es eh keine Wolken. Also, naja, weiß Ja, du, also genau, weit. also ja, ja. Nee, ganz genau. Also ich meine, Satelliten, die gucken sich ja auch nur elektromagnetische Strahlung an. Genau. Und äh, einerseits irgendwie Sichtbares, andererseits Infrarot. Und in beiden Kanälen hat man über der Arktis ein Problem. Äh, Im Sichtbaren, was ja nur im Sommer relevant ist, sonst haben wir da keine Sonne, sehen natürlich mhm. die Wolken und und der Eis- oder Schneeoberfläche, beides ist weiß, ähm, kommt dann immer auf die Situation an, kann man es gut unterscheiden oder nicht. Aber leider ist das Problem, sonst kann man sich immer noch, in anderen Breiten könnte man sich immer noch berufen auf die äh, thermische Signatur. Normalerweise ja. ist es ja so, Wolken sitzen weiter oben in der Atmosphäre, sind also kälter, die Oberfläche ist wärmer. Und wenn man sich so Satellitenbilder aus dem Infrarot ansieht, dann sind immer wirklich die Wolken, sieht man, das sind die kälteren Bereiche, die Oberfläche sind die warmen Bereiche. Aber eben wegen dieser Inversion vor allem im Winter hilft einem auch das dann nicht, weil ja. weil die Wolken eventuell oft also eine sehr ähnliche Temperaturen haben wie der Boden und dann kann man das schlecht unterscheiden. Und tatsächlich sind auch die Beobachtungen, die von Satelliten kommen in den Polargebieten, obwohl die Vorhersagezentren diese Satellitendaten haben und übrigens gibt es die da oft, noch viel dichter als andernorts. weil also die. so
1: weil die Satelliten auf Polarbahnen sind genau. und ständig vorbeikommen, ja, klar. Genau, richtig.
6: Da, da <lacht> ja, gibt es genau. zwar, da zwar dann dieses Pole Hole, wo ja. was ausgespart ist, aber drumherum hat man eine, eine fantastische Datendichte. Ja. Aber nichtsdestotrotz werden die leider oft, können die gar nicht genutzt werden, eben weil, äh, weil die dann rausfliegen, weil man nicht wirklich, weil, weil man so ein bisschen trotzdem blind ist. Gut, ich mein, und insofern glaube ich, ist das umso wichtiger, da äh, Fortschritte zu machen in der Richtung.
1: Denke auch, die Satelliten sind auch einfach dafür nicht optimiert. Ne? Man könnte sich ja, ich weiß nicht, aber man könnte sich ja vielleicht schon vorstellen, da noch andere Signale in irgendeiner Form mit zu berücksichtigen. Ähm, halt mir jetzt nicht spontan ein was, aber die Satelliten sind halt wahrscheinlich zwecks Wettervorhersage auf die in Anführungszeichen bevölkerten mittleren Breiten optimiert, auch was die Sensorik und so weiter angeht.
6: Ja, kann ich mir gut vorstellen, aber da würde ich mich jetzt auch zu weit aus dem ja, Fenster lehnen, wenn ich da jetzt noch weiter. Also genau, das ist nicht so ganz mein mein ja. Fachgebiet. Aber klar. ich ich sehe auf jeden Fall da ganz großes Potenzial so generell gesehen.
1: Ja. Mhm. Cool. Ähm, was passiert jetzt mit dem Datensatz? Ähm, ist der öffentlich zugänglich? Müsste eigentlich, oder? Steuerfinanziert?
6: Ähm, ja, genau. Also ab ich ich war da nicht in irgendwelchen Verhandlungen beteiligt oder so, mhm. auch was die Geschwindigkeit angeht, aber auf jeden Fall wird das Ganze ab 1. Januar 2023, wenn ich mich nicht irre, soll alles für jedermann verfügbar sein. Ähm, ich weiß natürlich nicht, ob, also ich kann mir vorstellen, dass einige Dinge bis dahin auch noch nicht komplett durchprozessiert worden sind. Ne? Also mhm. so Prozesse wie Qualitätschecks und wirklich, da wird auf Mag, äh, Leib und Magen äh, geprüft, ob ja. das alles Sinn ergibt.
1: Sensoreigenheiten also, rein und raus kalibrieren. ne?
6: Genau, und das ist oft nicht so, dass man einfach im Nachhinein da irgendwie einen Knopf drückt und dann läuft da eine Routine, die das Quality Control macht und zack, ist der Datensatz fertig, sondern da ist ganz viel manuelle Arbeit und und die das müssen auch dann die Leute, die ihre Sensoren, ihre Messgeräten ja. genau kennen, müssen da viele Dinge machen, über die andere dann, die andere gar nicht machen könnten. Übrigens ist das auch natürlich am Ende, ich sag mal, wenn, wenn wir sagen, wir Modellierer da vielleicht so ein bisschen sitzen am Ende der Nahrungskette, die am Ende irgendwie, oh, gib mir Daten, ich will das mit meinem Modell vergleichen oder so. Wir wissen ja oft nicht genau, was dahinter steckt. Und insofern ist da ganz viel Arbeit notwendig, um das verständlich zu machen äh, zu dokumentieren und auf ein Level zu bringen, das dann am Ende auch, ich sag mal, gefahrlos äh, zu benutzen ist, so dass man dann nicht am Ende als Modellierer da irgendwie Annahmen macht, implizit, die am Ende den Daten nicht gerecht werden. Ja. Das heißt, ob jetzt am, im Januar 2023 wirklich alles an Daten, was irgendwann mal verfügbar sein wird, weil es noch weiter prozessiert, weiter verfeinert wird. Ich denke, das ist ein Prozess, der noch länger dauern wird. Klar sage ich jetzt mal hypothetisch, weil ich, wie gesagt, da äh, nicht wirklich äh, allzu zentral äh, an solchen Dingen beteiligt bin. Aber ähm, ja, grundsätzlich 1. Januar 2023 sollte mhm. man einiges auf jeden Fall äh, zu bearbeiten kriegen. Und übrigens auch vorher schon, wenn man die Leute kontaktiert und nett fragt. <lacht> ja.
1: Ja. Ein ein, ein, ein Bier in der Post wirkt Wunder. Ja, genau. Ähm, genau, vielleicht da ein Kommentar noch. Was man ja oft vergisst, ist, dass ähm, man immer so sagt, okay, hier gibt es irgendein Experiment oder irgendeinen Sensor und dann kommen da Daten raus und diese Daten verwendet dann jemand, ein Theoretiker, ein Modellierer, um damit irgendwas zu tun. Aber tatsächlich stecken ja in der... Aufbereitung dessen, was man als Sensor-Output oder als Experimentergebnis sieht, Na, der, der Sensor beruht auf irgendeinem physikalischen Messprinzip und auch in der Rechnung der eigentlichen Daten stecken ja schon ein oder viele Modelle drin, die Annahmen über das irgendwelche. Genau, ja. Ja, und also auch da hat ja. man ja wieder Modellierung als ganz wesentlichen Aspekt zur Interpretation der Sensor- Rohdaten. Na, da ist ja, alles.
6: absolut, genau. Das ist auch äh, zum Beispiel, also gerade wenn es um sowas geht wie Satelliten-Vetrievel-Algorithmen. Ja. Ne? Also da muss man, da, da stecken absolut Modelle dahinter, die einem irgendwie das, was man wirklich misst, ja. an elektromagnetischer Strahlung ja. am Ende in Bezug setzt zu dem, was man haben will. So eine physikalische eine Größe
1: ne? und eben nicht irgendein Spannungssignal genau. sozusagen. Ja.
6: Genau. Und da stecken Modelle drin und Tatsächlich ist das ganz interessant. Wir haben ja jetzt viel, über, also auch schon ein bisschen über diese Datenassimilierung gesprochen. Ja. Und und gerade bei äh, Satellitendaten ist es oft auch so, also an den operationellen Vorhersagezentren, da stecken die ungern sowas, also die würden da nicht gerne sowas wie Temperaturprofile, die einem irgendein Satellitenzentrum ausgerechnet hat, reinstecken, mhm. direkt, oder feuchte Profile, sondern äh, die benutzen direkt die Strahlung. Das heißt, die benutzen mhm. eigentlich die, wollen nicht dass da so viele modelle schon als zwischenstufe drinstecken sondern die wollen möglichst so roh wie möglich die daten haben so dass sie halt verdaubar sind aber ähm, und benutzen dann lieber die eigenen eigene modelle um die verbindung zu machen und die mhm. As assimilierung passiert dann mit diesen mit diesen brightness temperatures also mhm. auf einem sehr äh, low level von diesen daten
1: okay War warum
6: also allgemein
1: Misstrauen darf es ja nicht sein.
6: Nee, das ist kein Misstrauen, aber damit werden die Vorhersagen besser. Okay. Also äh, am Ende ist es definitiv so, dass man, äh, also man muss, von Fall zu Fall kann das sehr unterschiedlich sein. Wir haben gerade eine Diskussion gehabt, wo das auch darum ging, ob man für, für auch vom Satelliten, die, ob man die mehr als dicke am besten benutzt oder ob man... Äh, was der Satellit nämlich eigentlich auf einem niedrigen Level misst, ist nicht die Meereisdicke, sondern den Abstand zwischen der freien Wasseroberfläche und der Oberkante des Eises oder des Eises mhm. im Schnees. Das nennen wir Freeboard oder Freibord. Mhm. Ähm, also wenn man auf einer Stolle steht und daneben ist ein Lied, wie weit geht's runter? Wie, wie weit
1: geht runter, genau. Und zu sagen, die Frage ist, wie viel Eis ist noch unter der Wasseroberfläche? Das ist die Unbekannte an der Stelle. Mhm.
6: Das ist die Unbekannte, genau. Und um, um, um das aus diesem Freibord ableiten zu können, muss man aber wissen, wie viel Schneeauflage ist auf dieser Scholle oben drauf. Das ist ganz entscheidend. Wegen Gewicht. Genau, weil das eben die Scholle runterdrückt. Ja. Und ähm, an der Stelle ist es aber nicht ganz klar, ist es jetzt besser, die Meereisdicke, die einen so einen so Algorithmus rausspuckt, direkt zu benutzen, oder benutze ich mhm. äh, lieber das Freibord? Dann muss ich halt selber, äh, vielleicht, ja. mein Modell hat berechnet selber Schnee. Und, und vielleicht traue ich dem Schnee, den ich in meinem Modell habe, mehr ja. als den Schnee, den der Satellitenmensch ja. vorher eigentlich benutzt hat in, in seinen Berechnungen. Und ja. bei, Also bei uns zum Beispiel, die, die ähm, Produkte, die es da gibt, die benutzen so eine Klimatologie über Schneedickenverteilung in der Arktis, die auch tatsächlich, wo man äh, dicke Fragezeichen dran setzen kann. Und das ist, auch, das ist denen auch klar, mhm. dass da sowas wie Jahr-zu-Jahr-Schwankungen sind in so einem klimatologischen Datensatz ja überhaupt nicht drin, Ach so, und, klimatologisch
1: äh, heißt, im Schnitt haben wir im Winter, im Januar, erste Hälfte 30 Zentimeter Schnee.
6: Genau, Klima, also in dem Falle tatsächlich klimatologisches Mittel nur, also Klimatologie im engsten Sinne, dass wir jetzt nur so den saisonalen Zyklus okay. gemittelt über einen Zeitraum von, in dem Fall weiß ich nicht, ja. ein, zwei Jahrzehnten oder sowas da drin hat. Ähm, und das jetzt in einem Jahr da aber mehr Schnee ja, ja. runtergekommen, als in einem anderen ist nicht ist nicht berücksichtigt. Mhm. Und da kann man natürlich jetzt sich überlegen, kann man vielleicht, wenn mhm. wir jetzt so ein Vorhersagesystem haben, wo wir wissen, dass wir auch den den Schneefall eigentlich realistischer drin haben. Ja, klar. Dann kann man sagen, lass uns lieber vom Satelliten dieses Freibord benutzen, ja. als diese 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 äh, diese Meereisdicke äh, ja. mit den bekannten Problemen. Ja. Mhm. Genau, wobei da wieder ein dickes Fragezeichen dran ist, ob tatsächlich der Schnee, den man im eigenen Modell hat, dann besser ist oder nicht. Ja, gut, also das, klar. Muss man, das muss man dann in dem äh, im Einzelfall prüfen, aber an den operationellen Vorhersagezentren ist es oft so, dass die eben wirklich absolut state of the art darstellen können, was in der Atmosphäre an Effekten, was da an Temperaturprofilen, Feuchtigkeitsprofilen und so weiter drin sind, die die andere Messgröße noch beeinflussen. Und deshalb benutzen die tatsächlich am liebsten Low-Level-Produkte äh, mhm. der Satellitenbeobachtung.
1: Interessant. Ich hätte jetzt gerade gesagt, das sind so die Casual-Users, die nehmen schon das am höchsten Vorintegrierte. <lacht> Aber scheint es nicht so.
6: Ja, ja tatsächlich. Also wir, äh, wir sind ja auch noch nicht so, ich meine, die Wettervorhersage, die ist natürlich, wenn jetzt jemand daherkommt und sagt, wir machen jetzt mehr Eisvorhersagen, dann ist das natürlich nicht so ein ausgereiftes Gebiet wie die operationelle Wettervorhersage. Und wir sind eher noch in dem Prozess, wo wir uns hangeln von diesen High-Level-Produkten, wie mhm. Meereisdicke, wo das alles schön einfach ist. Und da nehme ich einfach direkt das Produkt, weiß, womit ich es in meinem Modell vergleichen muss und muss mir nicht komplizierte Zusatzoperatoren eben ausdenken, Zusatzmodelle, die das dann übersetzen in das, was der Satellit eigentlich sehen würde. Sogenannte Beobachtungsoperatoren. Mhm. Und äh, also wir hangeln uns erst von äh, allmählich in die Richtung, wo operationelle Vorhersagezentren für das Wetter jetzt halt schon lange die sind.
1: Die haben auch nur zehn Tage und keine zehn Jahrzehnte. Genau.
6: <lacht> jetzt kommt
1: meine schwierigste Frage, äh, äh, erfahrungsgemäß. Mhm. Habe ich was vergessen zu fragen?
6: Nee, das war alles. Also mehr kann man zu Mosaik und Modellierung nicht mehr sagen. Also Sehr gute Antwort. Ja, nein, also doch eine Sache, die ich, also ich habe ganz bestimmt, haben wir natürlich ganz viel ausgelassen. Klar. Und, und andere Kollegen hätten dir jetzt ganz viele andere Sachen noch erzählt, die ich jetzt sicherlich nicht mit auf dem Radar hatte und äh, ja, ich meine, es sind auch andere Modellierer da beteiligt, zum Beispiel die wirklich sehr kleinskalige Modelle benutzen. Ich komme mehr so von der globalen Seite. Yeah. Andere Gruppen machen, benutzen wie gesagt Regionalmodelle oder auch ähm, so so Large Eddy Simulationsmodelle, die also viel feiner dann kleinere Regionen berechnen. Die und das ist übrigens auch super wichtig, wenn es um Entwicklung von Parametrisierung geht. Diese Hierarchie von von, von Modellansätzen, dass man ja. Dinge auch eben kleinskalig macht und sich eben auf dieser Hierarchie von verschiedener verschiedenem Modell, verschiedenen Modelllevel da ja. äh, durcharbeitet. Also und mit das, den
1: kleinen Skalen im Zweifelsfall wieder Parameter fürs größere
6: Modell äh, rechnet, ne? Genau. Also ja. im Grunde ist ja könnte die Idee auch sein, okay, ich brauche die Beobachtungen gar nicht. Mhm. Ich simuliere jetzt einfach mal ganz feinskalig ja. und dann kann ich das versuchen zu parametrisieren. Aber natürlich weil es geht eben auch nicht nur um Auflösung, sondern um viele andere Dinge, die man selbst mit so einem höchst aufgelösten Modell nicht klar. definitiv richtig macht und äh, natürlich sind wir dann doch wieder auf die echten Beobachtungen auch angewiesen. Ja, naja, klar.
1: Und abgesehen davon werden wir nie Rechenkapazität haben in absehbarer Zeit, um, um das alles from the ground up, sozusagen from first principles, alles zu errechnen. Das ist komplett illusorisch, logischerweise. Ganz genau, ja, Das ja, ja. geht ja nicht. Hm. Ja.
6: ja, also wir kommen bald, das ist so eine ganz spannende Geschichte auch, vielleicht abschließend, ich weiß nicht wie abschließend, du bist hier der Chef, ne? aber ähm, also die, im Grunde die Klimaforschung, wenn man ganz ehrlich ist, haben wir auch ähm, ein paar Dinge nicht gut hingekriegt in den letzten Jahrzehnten, ja, also im Chani Report 1979, da wurde ähm, schon gesagt, äh, okay, die Klimasensitivität, also wenn wir CO2 verdoppeln, dann wird es unge ungefähr zwischen 1,5 und 4,5 Grad wärmer. Mhm. Man hatte im Grunde zwei erste Modelle, gekoppelte Modelle, mit denen man, ähm, mit denen man solche Simulationen machen konnte und der eine hat 2 Grad rausgespuckt, das andere 4 Grad, dann hat man jeweils noch ein halbes Grad draufgetan und gesagt, das ist unser Range. Mhm. Dieser Range ist heute immer noch erschreckenderweise ziemlich genau der gleiche. Ja. Ja. Und äh, man, kann, man kann sagen, wir sind uns sicherer über die Unsicherheit geworden, aber natürlich ist das trotzdem eine nur teilweise befriedigende Antwort. Aber ein fundamentaler Grund dafür ist, dass wir eben bisher, was die Auflösung angeht, immer noch Gitterzellen haben, die viel breiter sind, als die Atmosphäre dick ist. Also es gibt einige Argumente, mhm. die dafür sprechen, wenn wir jetzt in so ein Regime kommen, wo wir, also die Atmosphäre ist zehn Kilometer dick, ja. ähm, unsere Gitterzellen, zumindest wenn wir jetzt hoch aufgelöste Klimasimulationen oder auch Wettersimulationen global machen, dann sind wir jetzt so bei zehn Kilometer. Ja. Aber wenn wir jetzt in absehbarer Zeit auf ein Kilometer runtergehen und dann eben doch viele Dinge, was Stürme und sonst was angeht, Wolkenbildung ähm, explizit kriegen, dass man dann tatsächlich anfängt, da qualitativ auch wirklich äh, dann besser werden zu können. Also, da sind im Moment ist eine spannende Zeit, wo wir da hoffentlich auch, was das angeht, in den nächsten äh, Jahren äh, Boden gut machen können.
1: Wenn ich mich richtig entsinne, ich glaube, der Stefan Bühler hat das erzählt in der Klimaphysik-Episode. Der hat es nämlich, glaube ich, auch erwähnt mit diesem, leider wurden wir nicht so viel besser über die Jahrzehnte, ne, was die mhm. Vorhersage angeht. Aber er hat nicht dass ich ihm jetzt da Worte in den Mund lege, aber ich meine mich zu erinnern, dass er gesagt hat, dass es nicht, also dass es daran liegt, dass einige Dinge eine größeren Fehler bekommen haben und anderen einen kleineren. Also das ist quasi nicht ein, wir sind immer noch überall planlos, sondern ähm, es gibt halt Dinge, die sich halt kompensieren. Also wir wissen, wir verstehen die Dinge besser. Dummerweise verstehen wir es so besser, dass sich die Dinge kompensieren, der Gesamtfehler ungefähr, die Gesamtunsicherheit die gleiche bleibt. Roundabout.
6: Ja, das klingt sehr plausibel. Also wir haben ja auch, wie gesagt sehr viel mehr ähm, Komplexität und Prozesse, die wir jetzt ja. zusätzlich eingebaut haben in die Modelle. Und wenn man das macht, dann hat bekommt man eben auch mehr äh, Unsicherheiten in neuen Bereichen, die man vorher gar nicht abgebildet genau. hatte. Und dafür kann man aber, ähm, also definitiv, verstehe mich nicht falsch, über die letzten Jahrzehnte wurde so viel Klar. zusätzlich ja, ja. verstanden ne, über das Klimasystem, äh, gar keine Frage, aber... Weil nur weil du gerade, weil wir gerade über das Thema Auflösung gesprochen haben und ob man irgendwann die feinen ja, ja. Skalen global auch auflösen kann. Ja. Also wir kommen tatsächlich allmählich. Wir sind jetzt so in dieser Grauzone, wo man anfängt, auf einmal äh, eine ähnliche Auflösung zu haben horizontal, wie die Atmosphäre dick ist. Ja. Ähm, das insofern, das ist ein spannender Bereich.
1: Und, und wo wir schon gerade die Klimawissenschaften verteidigen, eine Sache, die sich ja auch geändert hat, zumindest in meiner Wahrnehmung, ich meine, es heißt ja ähm, Erderwärmung oder Global Warming oder Klimaerwärmung beziehungsweise Klimawandel. Oder jetzt auch Klimakatastrophe. Aber ich glaube, das Bewusstsein dafür, dass es eben nicht um eine sozusagen homogene Erwärmung handelt und höhere Temperaturen unser einziges Problem sind, das dadurch entsteht, sondern dass einfach damit zum Beispiel Extremwetterphänomene deutlich öfter so vorkommen, dass es dadurch auch durch irgendwelche Änderungen von Strömungen zu auch in bestimmten Gebieten zu, zu tieferen Temperaturen kommt oder zu viel mehr wie Niederschlag. Das ist, glaube ich, was, was man am Anfang noch nicht so auf dem Radar hatte. Also, es geht ja nicht nur um genau, die Frage, wie, wie, wie stark ändert sich die Temperatur, sondern auch, was sind die Konsequenzen davon und inwiefern verstehen wir das Erdsystem, um dann zu sagen, wenn es hier im Schnittengrad wärmer wird, dann hat es dort folgende Folgen und dann kann man die Insel nicht mehr bewohnen oder was auch immer. Ne?
6: Genau, ich glaube, das ist auch ein wichtiger ähm, Aspekt, was jetzt Klimaforschung angeht. Es ist eben nicht nur die global gemittelte genau. Temperatur, wie viel wird die sich erwärmen, gegeben eine bestimmte Entwicklung der Treibhausgaskonzentration sondern wir wollen eben auch Modelle bauen, mit denen unsere Gesellschaft dann ähm, auch, also jetzt äh, Klimawandelanpassung ist da so ein Stichwort. Ja. Ne? Also wenn wir eben auch Modelle bauen, mit denen wir dann viel besser auch auf saisonaler Skala die Dinge, die sich auf diesen Skalen noch vorhersagen lassen, äh, auch schon vorhersagen können, äh, dann ist das natürlich auch ein wichtiger Beitrag dazu, dass wir resilienter werden gegenüber ja, genau. Klimaänderungen und so weiter. Ja. ja.
1: Gut, also als als äh, Chef, wie du vorhin äh, festgestellt hast, äh, beschließe ich jetzt, wir sind fertig.
6: <lacht> ja. Vielen herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Mal Hat Spaß gemacht, war super. Danke, danke gleichfalls. Schöne Ostern
1: ja, und danke gleichfalls. ich halte dich auf dem Laufenden. Jo, vielen Dank. Tschüss. Mach's gut. Ciao. Tschüssi.
7: Ja, hallo, ich bin die Laura. Ich bin 34 Jahre alt, ähm, Diplom-Geografin und habe mich auf die alpinen äh, Regionen spezialisiert, während meines Studiums auf ähm, ja die arktischen Regionen und demnach ähm, bin ich meiner Leidenschaft nachgegangen und habe erstmal bei einem Spezialreiseveranstalter für Alpinbergsportreisen ähm, gearbeitet, im Produktmanagement und im Sales und bin nach und nach auch mehr nach Grönland gekommen zum Guiden und ja, weil mir die ähm, Umweltthemen natürlich sehr am Herzen liegen, mhm. beziehungsweise die Klimathemen. Ähm, versuche ich das auch immer zu transformieren beziehungsweise ähm, gerne mal wiederzugeben, was, ähm, was die Wissenschaft so rausfindet, äh, was für die Zukunft für uns natürlich wichtig ist und uns auch ähm, nachhaltig beeinflussen wird.
1: Also Reise und Abenteuer verbinden mit äh, ja, wissenschaftlicher Aufklärung oder Information.
7: Ja genau, also ich ähm, meine Überzeugung, beziehungsweise ich meine halt immer nur das, was man kennt, kann man schützen. Und das, was man gerne mhm. macht, da kümmert man sich darum, dass es ja zum Beispiel, wenn man gerne in die Alpen geht, ich gehe wahnsinnig gerne in die Alpen, gerne wandern und dann ist es natürlich einem sehr lieb, ähm, dass die Natur so bleibt, wie sie ist, was natürlich auch... Ähm, natürlich auch in zur heutigen Zeit schwierig ist, weil man befasst sich mehr mit allen möglichen Themen drumherum und wenn man seinen Gästen oder wem auch immer die Arktis näher bringen kann und die Menschen zum ersten Mal dort sind und vielleicht dann auch ähm, neue Dinge lernen, klar, man konsumiert natürlich auch, ja. Jeder Mensch möchte sich ja auch selber was Gutes tun. Das ist einfach der Mensch. Ja. Aber ich, ich finde auch, dass es halt einprägend sein sollte. Und ich denke, wenn man halt manche Dinge sieht oder erlebt, das ist ja in allen Bereichen so, denkt man hinterher oft anders und kann sich auch anders ja, für bestimmte Themen einsetzen.
1: Ja, das ist ja auch das Argument von Zoos. Ne? Also auf der einen Seite sind sie mehr oder weniger Tierquälerei und auf der anderen Seite argumentieren die Zoobetreiber dadurch, dass wir den Leuten die Tiere und die Natur zeigen, sind sie bereiter, sich dann auch darum zu kümmern oder sich zumindest nicht zu zerstören. Ich meine, das Argument ist nicht unumstritten, aber es ist ein Argument, glaube Unbestritten. Ja,
7: klar. das stimmt. Da bin ich eigentlich, das habe ich mir auch schon oft überlegt, weil ich eine totale Abneigung gegen Zoos habe. Ich finde, das, <lacht> das ist halt das. Ich finde das ganz arg schlimm. Ich finde es voll furchtbar, vor allem, wenn man halt mitkriegt, wie viele Tiere manchmal dort aus Kummer oder Einsamkeit sterben, ja, weil sie ja. da halt Einfach nicht hingehören oder dann halt doch der Trieb halt irgendwie großes äh und ähm, gehören da nicht hin. Deswegen finde ich das, ich weiß nicht, da weiß ich auch nicht, wie ich das finden soll. Ja, aber ich meine, wie gesagt,
1: ich meine, ich, ich kann das ehrlich gesagt nicht so richtig bewerten, ob der der Gesamtbenefit, na, dass es das für das einzelne Tier nicht ideal ist, in dem Zoo zu leben, das ist glaube ich klar. Aber ob der Gesamtbenefit für alle Tiere positiv ist, weil durch die Zoos die Leute für die Natur sensibilisiert werden. Da kenne ich keine Zahlen. Aber es ist zumindest ein Argument, was nicht offensichtlicher Schwachsinn ist. Ja, also, ja, Ich meine, im Prinzip machst du ja so ein ähnliches Argument. Ich muss den Leuten die Natur wieder äh, beibringen. Ich muss sie vielleicht sogar mit dem Schiff da durchfahren oder sie da in der Gegend rumwandern lassen, damit sie anfangen, die Natur zu schätzen und sie dann nicht kaputt zu machen. Ich meine, dieses Argument ist ähnlich.
7: Genau deswegen habe ich oft Anfälle, das gibt ja auch oft zu, wo ich mit mir extrem mhm. hadere. Mhm. Und wo ich mir denke, ja, dann kann man eigentlich gleich mal alle daheim bleiben, dann tut man der Natur am besten irgendwie. Ja, klar. Ähm, ne? Und ähm, ich, ich habe mir auch, ich bin auch ganz ehrlich, ich muss mir öfters mal anhören, ja, äh, wie wäre es mit nachhaltigeren Reisen. Ich meine, ja. Mosaik wird ja auch oft verpönt. Das ist natürlich war es nicht die umweltfreundlichste Aktion, dafür hat man ja, halt Datenschatz gut. Also, über Jahrzehnte gewonnen und also, kann ich nicht für jedes Detail rechtfertigen, weil dann äh, ich muss ja auch Geld verdienen. Also, sorry. So es, ja.
1: Also aber also wenn einer sagt, die Umweltauswirkungen von Mosaik waren äh, nicht zu vertreten für die wissenschaftlichen Gewinne oder Erkenntnisse, die mir damit äh, erzielt hat, das ist doch offensichtlicher Schwachsinn. Ich meine wenn man da irgendwie ein bisschen gegeneinander aufwegt, den, den Erkenntnisgewinn, was es okay, da ist ein Schiff rumgefahren und hat vielleicht ein klein bisschen Öl geleckt mal an der einen oder anderen Stelle. ja Oder wir haben mal einen Eisbären erschreckt. Also sorry, mit solchen Argumenten kann ich überhaupt nichts anfangen. Ich bin richtig sauer, wenn ich das höre. Ja,
7: die denken ja gar nicht darüber nach, was Mosaik wahrscheinlich überhaupt bedeutet hat ja, oder, genau. oder warum oder was da genau gemacht wurde. Ja. Und, ähm, ja, und man muss ganz sensibel sein. dann heißt oft ja, die armen Eisbären, wo ich mir denke, ja, mein, die armen Eisbären, die freut sich, wenn sie vielleicht mal was sie Keine Ahnung, also, ja, klar. die werden es schon überleben, dass sie jetzt mal kurz verschreckt werden und ja. davon gejagt werden. Also, ja, ja
1: klar, die werden ja auch von anderen Sachen verschreckt. Aber vor allem, selbst, wenn's der eine, selbst wenn der eine Eisbär, den ihr verjagt, sein Leben lang traumatisiert ist, <lacht> um es mal ein bisschen dramatisch auszudrücken, ja, ähm, wenn, wenn wir durch diese Erkenntnisse schaffen, unser Klima besser in den Griff zu kriegen, retten wir viele Eisbären. Ich meine, das ist eine sehr utilitaristische Perspektive, aber ich sehe das halt so.
7: Ja, das stimmt schon. Also ich meine, schau, ich habe jetzt auch eine Anfrage bekommen, ob ich für so ein 100-Personen-Schiff, was mir eigentlich schon viel zu viel ist, ähm, nach Spitzbergen zu gehen, mhm. und dann dachte ich mir, boah, das kann ich ja nicht vereinbaren mit meinem oh, das geht ja gar nicht, und, oh, aber dann habe ich äh, mir gesagt, es gibt keine Flüge irgendwohin. hin, das Schiff startet von Bremerhaven, ähm, ist ein extrem, ich sage jetzt mal, umweltfreundlicheres Schiff mhm. und dann denke ich mir, aber die Leute wollen ja konsumieren und ihren Spaß haben, deswegen buche ich jetzt ja die Reise nicht, sich von mir belehren zu lassen, aber trotzdem kann man halt immer tatsächlich halt ja. äh, Vorträge halten und Geschichten erzählen und dann ja. das Bestmöglichste rausholen und ich bin seit September auftragslos, wenn ich jetzt sage, nee, Klar. der Umweltzuliebe verzichte ich auf den Job, dann wäre ich ja auch doof, also. Klar,
1: ja, ist schwierig. <lacht>
7: Schwierig, genau. Ja. und ähm, Aber das ist ja in allen Bereichen so und äh, dann kann man nämlich bei seiner Ernährung anfangen, äh, bei seiner Wohnung ja und ähm, überall.
1: Klar. Lass uns mal ja. auf das eigentliche Thema kommen, weil <lacht> du warst ja äh, bei Mosaik dabei. Ja. Ähm, was hast du da gemacht?
7: Was habe ich da gemacht? Also wir waren eine Gruppe von einem Logistikteam, acht Personen sind es in der Regel und äh, die Expedition ging ja über ein Jahr lang. Mhm. Das heißt, diese Teams wurden alle zwei bis drei Monate ausgetauscht. Und ähm, das Logistikteam war letztendlich dafür zuständig, den Wissenschaftlern Schutz zu bieten vor den Eisbären, dass die halt eben in Ruhe arbeiten können. Ja, also mhm. das heißt, unsere Aufgaben war, ähm, war unterteilt in die Wache auf der Brücke, also auf der Brücke des Schiffes der Polarstern. Das bedeutet, man hat eine Rundumübersicht, wer ist wo, mhm. wer ist draußen. Ähm, ja, wer wie viele Menschen arbeiten auf dem Eis und so weiter. Und man ist natürlich ähm, höher, also höher positioniert. Das heißt, man hat auch einen Überblick, sofern die Sicht natürlich gut ja, klar. ist.
1: Und ein Fernglas <lacht> dann wahrscheinlich zum Gucken.
7: Ja, genau. Ein Fernglas zum Schauen permanent. Und man hat dann noch einen zweiten Unterstützer von einem Wissenschaftler, der gerade frei ist, weil man nicht den ganzen Brückenbereich abdecken kann. Mhm. Und dann steht der eine links am Fenster und deckt da die ganzen Fenster rein ab und der andere rechts ja, und dann kommuniziert man eben mit den Wissenschaftlern draußen. Ähm, wenn es neblig wird, sagt man, hey, jetzt äh, müssen man aufpassen, ich sehe euch nicht mehr. Mhm. Man ruft die Leute wieder zurück auf Schiff und so weiter. Dann gab es die Wache draußen auf dem Eis. Sprich, wenn Wissenschaftler gerne zu ihren Messstationen gehen, die ja unterteilt waren in Ocean City, also die Ozeanstadt, ja. ähm, äh, Mad City, also Atmosphärenforschung und wie es alles heißt dann und diese stationär erfolgen, die Messungen, dann äh, begleitet man natürlich die Wissenschaftler und äh, steht dann da und schaut sich die Landschaft an und die Umgebung. Und dann gab es natürlich nochmal, wenn das Wetter das ähm, gegeben hat, ähm, Flüge zu anderen Schollen, mhm. ähm, wo auch eben Stationen aufgebaut waren oder wo man tatsächlich mal eben irgendwie umeinander gelaufen ist. Um, und äh, da ist es das Gleiche. Dann geht man, muss man halt während des Spaziergehens aufpassen, also halt immer wachsam bleiben und sein.
1: Das heißt, ähm, also auf, auf der Brücke, da kann man ja, wenn jetzt ein Eisbär auftaucht, eigentlich nur per Funk dann die Kollegen warnen, oder? Mehr kann man da ja dann nicht mehr tun.
7: Genau, also das kam schon öfters vor, dass wir dann tatsächlich gesagt haben, und das ist ja eben das Gute, wenn man rechtzeitig erkannt hat, dass zum Beispiel auf drei Kilometer Entfernung ein Eisbärensicht ist, mhm. Dann haben wir gesagt, uh, hallo, uh, this is an information for all people on the ice. There's a polar bear um, about three kilometers north of Polarstern oder ja. auf 3 Uhr oder wie auch immer. Ja. Wir beobachten das. Gerade geht er eher weg. Also können sie noch eure Arbeiten machen mhm. oder na, jetzt kommt er gerade auf uns zu, kommt bitte zurück zum Schiff. Das heißt, also so ungefähr. Das ja. wäre
1: dann der Plan, oder? Dass wenn der Eisbär auftaucht, dann wird er nicht erschossen, <lacht> äh, nee. sondern äh, die Wissenschaftler ziehen sich aufs Schiff zurück.
7: Ja, ähm, immer zum Schuss. Das ist Eisbären-Schutzkonzept. Ich meine, es ist ja auch ein sensibles Thema, wenn man auf Bildern jemanden mit der Waffe sieht dann denkt man, hey, oh, der arme Eisbär. Ja. Aber die Waffe ist ja die letzte Instanz, man hat ja seine Signalpistolen dabei, also seine Flairguns und man hat sein Fernglas dabei, man hat die Brückenmacher, man hat andere Teams und es gilt der Rückzug. Also wenn ein Eisbär kommt, dann beobachtet man die Situation und dann wird aufs Schiff gegangen mhm. oder wir hatten auch sehr, sehr oft die äh, Situation, wo wir das Schiff nicht verlassen haben, weil Gott sei Dank Eisbären in Sicht waren und sehr nah am Schiff mhm. waren, wo glücklicherweise noch niemand vom Schiff unten war und dann gesagt haben ja okay hilft nichts keiner geht aufs Eis ja. und wenn halt ein Eisbär doch mal zu nah kam weil er aus irgendeinem Nebel der dann doch aufgetaucht ist oder ähm, ja die Situation einfach so war <lacht> kam nämlich mal vor als wir auch an einer anderen Scholle gebracht worden sind mit dem Helikopter mhm. ähm, dann muss man die Signalpistole einsetzen und in die Luft schießen das macht einen lauten Knall ähm, Licht noch dazu und dann wird der Eisbär verjagt mhm. Der rennt dadurch in der Regel erstmal weg und dann hat man Zeit, auch den Rückzug anzutreten. Mm. Und ähm, genau, und es kam, also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, hat die äh, Expedition insgesamt sehr viel Glück gehabt, dass in diesem ganzen Jahr nicht richtig krasse Situationen eingetreten sind, wo man sich, also man hat eigentlich echt Glück gehabt. Also, wurde kein
1: Wissenschaftler vom Eisbär gefressen.
7: Genau, und kein Eisbär vom Wissenschaftler <lacht> gefressen. Ja, ja, ja. ja genau. Nee, also diese Schlagzeile gab es nicht.
1: <lacht> Aber es ist schon so, dass das dann so regelmäßig passiert, dass man, dass die Eisbären auftauchen und dass man sich zurückzieht oder im Zweifelsfall auch mal die Signalpistole nutzt. Also, das ist keine ja. Seltenheit, oder?
7: War, also wir waren während der Sommermonate dort ähm, und dann, äh, das sind ja genau, ist ja genau die Jahreszeiten, wo die Bären, die Bärenmamas auch mit ihren Neugeborenen hm. äh, meistens so im April ihre Schneehöhlen verlassen und wo alle Bären auf Nahrungssuche gehen, weil so langsam ja das Eis ist ja natürlich ein natürlicher Prozess, ja das Meer ist, wie du so besser auftaut. Mhm. Das heißt, die Robben zeigen sich, man kann auf Robbenjagd gehen und die Tiere sind hungrig. Das heißt, wir hatten sehr viele Eisbärensichtungen und Begegnungen und mhm. wir haben auch natürlich, wenn die Bären zu nah am Schiff waren und nicht gegangen sind aus freiwilliger Motivation. Dann haben wir auch die pflegern eingesetzt, weil es ja zu verhindern gilt, dass sich der Bär ähm, oder das Tier an, an die Gerüche gewöhnt so. und an die Umgebung mhm. gewöhnt und sich denkt, ach, jetzt bleibe ich hier mal für ein paar Wochen, während eigentlich die Wissenschaftler gerne ihre Messungen ja. durchführen möchten. Ja, ja, ja. Und dann hat man halt entschieden, ja, ja, okay, dann, ja.
1: Kann man da irgendwie Prävention machen? Also was für sich kann man so also quasi um zum Beispiel die Metze, die, keine Ahnung, irgendwas auslegen, was irgendwie stinkt und der Bär abhaut oder, keine Ahnung. Gibt es da irgendwelche Präventionsmaßnahmen?
7: Nein, es gab während der Wintermonate zusätzlich noch ähm, einen Bärenzaun. Mhm. Das ist so ein, so ein Zaun ähm, mit äh, Spannung natürlich, Strom mhm. drauf, ähm, der um dieses ähm, ja um, um diese ganzen Messstationen bzw. um diese Mosaikheimatscholle, wo man äh, geforscht hat aufgebaut worden ist weil man ja während der Nacht gar nichts gesehen hat ja mhm. und ähm, man hatte zwar infrarotkameras oder ähm, wärmebildkameras aber das war halt noch ein zusätzlicher Schutz ähm, und wir hatten ja äh, die polar, den polar Tag. Also wir hatten ja. 24 Stunden Helligkeit und deswegen haben wir uns auf unsere Augen verlassen. Allerdings, wenn es zu neblig war, hat man auch oft entschieden, nicht weiter wie 300 Meter oder so vom Schiff wegzugehen oder gar nicht aufs Eis zu gehen. Auch nicht nur wegen den Eisbären, sondern auch wegen naja, diesen Meltponds, die immer mehr entstanden sind. Und ähm, man kann ja auch einbrechen. Ja. Und wenn das halt keiner mitbekommt, dann
1: Achso, wenn
3: man das es nicht, nicht halt
7: sieht quasi. Genau, wenn man das es heißt, nicht
1: sieht. Ihr habt auf der Brücke nicht nur nach Eisbären geguckt, sondern auch nach ins Eis einbrennenden Wissenschaftlern oder anderen Problemen, die sich ergeben.
7: Ähm, das haben die Leute vor Ort gemacht, aber dass man natürlich hm. ähm, eine MET-Evacuation machen kann. Also das haben wir auch geübt, dass ähm, wenn mal wirklich jemand Hilfe braucht zusätzlich, hm. dass derjenige, der auf der Brücke die Wache hat und jemand, äh, das habe ich äh, noch nicht erwähnt, am Heck des Schiffes die Wache hat, hm. weil diesen Bereich, der konnte nicht vom nicht von, von der, der Brücke. Brücke. Ja. ja, genau, dass man sagt, okay, ein Skido bleibt auch immer am Schiff mhm. und dann in der Notsituation ähm, rennt der von der Brücke zusammen mit dem von der von der Wache äh, am Heck des Schiffes runter, steigt auf auf das äh, auf den Skido, sofern es noch möglich ist natürlich ja. und fährt und dahin. Also diese diese Übungen hatten wir ja tatsächlich auch mal. Mhm. Und dann auch verglichen, wie es mit dem Helikopter ist. Also gleichzeitig ist der Helikopter geflogen, um dann zu schauen, wer schneller.
4: Ja,
1: ja und der kann ja bei Nebel auch nur bedingt, ne? Also das ist auch eine Limitierung dann.
7: War eine richtige Limitierung. Also die, uns, die Piloten ähm, sind tatsächlich auch oft mit aufs Eis gegangen, um bei der Bärenwache zu helfen, weil mhm. Flüge relativ ähm, selten stattgefunden haben. Gerade im arktischen Sommer ähm, es ist sehr neblig und es hat halt was mit der mit der Atmosphäre zu tun, die eben auf äh, kalte Atmosphäre trifft auf wärmeres Wasser dann mhm, ja. und ähm, dadurch äh, wird es neblig natürlich über dem Ozean. Das ja. ist halt anders wie in der Antarktis, da hat man einen riesen kontinentalen Eissockel. <lacht> mhm. Aber ja, die Flüge fanden nicht so oft statt. Mhm.
1: Ja, das ist ziemlich gefährlich dann da oben, wenn du oben weißen Himmel und Nebel hast und unten weißen Boden, da hast du dann oft die visuelle Referenz nicht mehr und dann wird das gerade mit dem Heli, kann das ganz schön schnell, ganz schön unangenehm werden. ne?
7: Genau, weil die brauchen Aufpassen. auch ihre Fixpunkte. Genau, ja
1: Absolut. Wie lernt man denn Eisbärenwache? Also <lacht> <lacht> habt habt ihr das vor Abfahrt, keine Ahnung, irgendwo in Bremen keine Ahnung, mit, mit Hunden geübt oder keine Ahnung, was? Wie, wie lernt man das? Oder wird es wird, einfach nur erklärt und, oder keine Ahnung?
7: Ja, ich finde den Begriff auch immer nicht so gut, weil letztendlich, wie lernt man es? Ähm, man muss halt bestimmte Erfahrungen mitbringen. Also die meisten, die halt in diesem Logistikteam, ich sage immer lieber Logistikteam, mhm. waren, haben halt, ähm, also Voraussetzung ist, dass man schon in der Arktis war. Mhm. Und ähm, dass man am besten auch alpine Kenntnisse mitbringt und weiß, wie man halt äh, mit einem Seil umgeht oder mit Karabino umgeht. ja. Mhm. Ähm, und ähm, natürlich, dass man auch Erfahrung halt mit, mit ähm, Gewehren halt schon hat. Mhm. Das heißt nicht, dass man Erfahrung im Töten hat, aber Erfahrung im Umgang mit, äh, mhm. mit der Handhabung, was ja am allerwichtigsten ist, die Handhabung. Mhm. Ähm, und dass man einfach äh, auf jeden Fall schon mal in der Arktis war. Das ist die Grundvoraussetzung. Die meisten meiner Kollegen und Kolleginnen hatten auch äh, wissenschaftlichen Background wie ich. Es gab viele Biologen, die dabei waren, ähm, auch tatsächlich welche ähm, Geografen, aber viele, die halt im Guide-Bereich auch tätig sind mhm. und ähm, die jetzt halt nicht zum ersten Mal äh, in Gewehr in der Hand halten. Ja. Und dann hat natürlich haben wir nochmal, ähm, also ich gehe in Rosenheim immer regelmäßig zum Schießtraining, mhm. äh, bevor Corona war. Und mach das vor jeder oder habt das vor jeder Tour gemacht. Und ähm,
1: Das heißt, du hast auch bei anderen Touren äh, ein Gewehr dabei für den Notfall.
7: Ja, aber ich muss sagen, ich hab, äh, also im Nachhinein habe ich mich am, am wohlsten auf Mosaik gefühlt, weil ich ja nicht alleine war. ja Dann bist du nicht alleine. Und so bist du ja als Guide alleine klar. und dann verantwortlich für ganz viele andere. Ja. Deswegen, also so, so war man ja ein Riesenteam. Also das ja. Schutzkonzept, das war wirklich schon Manche fanden es übertrieben, aber ähm, ich finde, es kann halt nicht übertrieben genug sein, weil es ist ja auch medial so krass groß vertreten gewesen. Ja. Da muss es, glaube ich, ähm, übertrieben sein. Weißt du, wie ich meine? Klar,
1: naja, und man muss ja auch sehen, wenn jetzt wirklich, wenn jetzt tatsächlich der sprichwörtliche Bär den Wissenschaftler gefressen hätte, ähm, ich weiß nicht, ob die mehr oder weniger gezwungen worden wären, die Expedition abzubrechen. Könnte ja gut sein, ne, so Mediendrama. Kann ich mir vorstellen, ne? und, ja. Und das ja. willst du halt auch nicht riskieren. Also das ist natürlich auch um den gefressenen Wissenschaftler schade, ist, ist das sowieso klar. <lacht> Aber trotzdem, der Schaden, der dann im Prinzip entsteht, weil der ganze Aufwand halb umsonst war, das kannst du halt auch nicht vertreten. Also bist du lieber vorsichtig. Kann ich schon nachvollziehen.
7: Genau, ist man lieber vorsichtig und die Medien reißen sich ja eh, ich sag mal, über ja. natürlich die schlimmsten Nachrichten. Klar. Ja, ja. Und du hast ich dich weiß, dann ja.
1: da quasi, da gab es wahrscheinlich eine Ausschreibung, du hast dich dann da irgendwie aktiv beworben, oder?
7: Ja, ich ähm, habe mich aktiv beworben, also die ähm, Logistikchefin hat einige gekannt, aber ich habe mich tatsächlich ähm, aktiv beworben, weil ich aber auch mal im Alfred-Wegener-Institut ein Praktikum gemacht habe ja. und mich haben ein paar mhm. darauf hingewiesen, mit denen ich immer noch in Kontakt war, die gesagt haben, hey Laura, mhm bewirb dich doch drauf, ähm, das wäre doch eine coole Sache. Und dann habe ich mich drauf beworben, aber ähm, habe jeden Tag gehofft und gebangt und habe dann acht Monate später eine Antwort bekommen. Ja, mhm. Ja genau. Und ähm, man hat natürlich noch vom, vom Avi aus mal Schießtraining gehabt, also vom Alfred Wegener mhm. Institut mit den Waffen, die man halt dort oben hat. Mhm. Und ähm, ansonsten sage ich jetzt mal, vor Ort gebrieft, weil ja. es ist ja tatsächlich, ähm, es ist ja immer eine ungewisse, auch für jeden Wissenschaftler eine ungewisse Situation gewesen, weil man, ja, du hast ja mitgekriegt mit allen möglichen, ähm, ist ja alles Mögliche passiert, Schiffe kamen zu spät, Schiffe ja, ja. sind nicht das Eis durchgekommen, ja. äh, Corona war tatsächlich die schlimmste Hürde, ja. ja. Ähm, ich meine, erst äh, hatte ich Angst vor dem Flug, weil es war ja ursprünglich ein Flug geplant, ähm, oh. aufs Eis. Also du,
1: du, also du warst quasi dann auch in der zweiten Hälfte da? oder? Also, weil, also du warst nicht von Anfang an dabei, so müssen wir es eigentlich sagen.
7: Wäre finanziell sehr schön gewesen, <lacht> ja. wenn ich von Anfang an dabei gewesen wäre. Leider nicht. Ich war ähm, von, vom 1. Mai quasi, da ging die Quarantäne los, bis Ende August, ja. Genau, in das heißt, du, du wärst,
1: genau, du wärst eigentlich dann, so wie, glaube ich, auch Thomas, wunderlich, auf dem, mit, mit den Fliegern hoch und das wurde dann ja abgesagt und stattdessen sind ja dann die Schiffe in den Fjord nach Spitzbergen gefahren und das, da warst du dann wahrscheinlich auch dabei, oder?
7: Genau, genau, okay, also ja. ich war zusammen mit Thomas wunderlich in Quarantäne ja. und auch auf dem Merian ja. und ja. Ähm, ist tatsächlich ja, also, ja, wir stehen auch nach wie vor in Kontakt und er und auch ich, waren im Nachhinein ein bisschen froh drum, weil wir beide Flugangst haben, <lacht> okay. dass, dass wir nicht mit diesen, mit diesen Dingern auf dem Eis gelandet sind. Ja, komm, das wäre schon
1: geil. Also ich bin ja sehr bin Das ja wäre schon flieg, geil also hier.
7: Ja? Allein für die Instagram-Story, gell? <lacht>
1: nee, aber komm also ich meine, ähm, fliegen ist ja eh geil und dann ins Eis. Naja gut.
7: Fliegst du gerne.
1: Ja, wie gesagt, Maya seit 35 Jahren. Ähm, Ach echt? Ja, Segelfliegen. Also von dem her, alles ah, was mit Fliegen zu tun okay. hat, ist natürlich ähm, super cool. Ich wollte dich ja dann noch fragen, ob dann auch die Heli-Fliegerei ein Höhepunkt für dich war, aber wenn du Absolut. gerade von Flug ah trotz Flugangst.
7: Ja, ein Helikopter macht mir gar nichts.
1: <lacht> das ist interessant, eigentlich müsste es genau andersrum sein. Die Helis sind doch die komischen Geräte, die eigentlich nicht fliegen echt? können. <lacht> aber
7: das sitze ich, da sitze ich genau ja neben dem Piloten, okay. ja, sehen, was der Macht. Ja, okay. Ja, ja das stimmt. Also, nee, aber das finde ich cool. Also Helikopterfliegen okay. finde ich lustig, aber du hast recht, das ist gefährlicher eigentlich. Ja. Ja. Also das war cool. Das war mega cool. Also ich war, ähm, ich war, also das war echt schön. Also das ist ein, eines der Highlights gewesen, ich, zwei, ja. dreimal Helikopter zu fliegen. Das fand ich echt sehr cool, ja. ja.
1: Wie nah bist du dem Eisbär gekommen? Also, hattest du auch, wie soll ich sagen, Tiererlebnisse, die dir in, in Erinnerung bleiben mit Eisbären oder mit anderen Tieren?
7: Also, was mir in Erinnerung geblieben ist, wo ich selber erschrocken bin, das gebe ich auch ganz ehrlich zu, das war einmal, da waren wir zwar auf dem Schiff, aber jeder Logistikmensch von uns hatte einmal in der Woche. Neid, wie sagt man, also muss nachts äh, er 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 erreichbar gewesen sein. So, also das heißt, ähm, wenn dich die Brücke anruft auf deiner Kammer und sagt, der a polar bear, ähm, dann muss man oder irgendwelche Kabel, ähm, die vom Schiff ans Eis rausgingen zur Forschungsstation ähm, und das Schiff sich aber bewegt hat oder weggepresst würde quasi, dann muss man diese Kabel disconnecten vom Strom, also solche Geschichten. Und einmal, und das war natürlich für mich auch eine neue Situation, ähm, und vor allem, wenn du aus dem Schlaf gerissen wirst, mhm. äh, das Telefon klingelt, und dann ruft dich die Brücke auch immer dann so ganz aufgeregt noch an irgendwie. <lacht> ja, da ist ein Eisbär, aber keine weiteren Informationen. Also so, nur da ist ein Eisbär, schnell komm raus. Aha. Und dachten dachte, hm. und dann äh, stehst du nachts um drei Uhr auf, dann reißt ja. dich, rennst raus, musst du deinen dein Survival-Anzug ja trotzdem anziehen, mhm. weil man ja nicht weiß, was so passiert. Und dann ähm, habe ich die gun tatsächlich einsetzen müssen, weil der Bär halt schon am ähm, Skido rumgeknabbert hat oder rumknappern wollte und okay. einfach zu neugierig war. Mhm. Und ich weiß dann aus irgendeinem Grund, obwohl ich ja in Sicherheit war, aber ich ähm, hatte ich schon Adrenalin im Blut, aha, weil, aha, aha. weil man muss ja die gun so schießen, einsetzen, ähm, dass es nicht, ja, dass es halt irgendwie nicht hinter das Tier fliegt. Mhm. sondern natürlich so, dass es hier wegrennt. Ähm, mhm. und, ähm, mhm. und einmal, da waren wir natürlich auf dem Eis und es war neblig. Und ähm, ich war auch mit einer Gruppe unterwegs und es war eigentlich eh schon unangenehm zum Gehen, weil sehr viele Melkons ähm, da waren. Also man hat eigentlich schon auf seine Füße schauen müssen, mhm. wo man hintritt. Und dann hat es auch geheißen, dass da ein Eisbär ist und bitte alle zum Schiff zurück und ähm, dann konzentriert man sich auf den einen Eisbär, der irgendwo ist, aber ähm, es könnten ja nur anders Eisbären sein. Mhm. Das war unangenehm und ähm, es, äh, da haben wir auch untereinander mal geredet, ob ein Eisbär ich ja auch mal, äh, was heißt Angst, aber Respekt haben soll. Aber ich genau, das ist ja das ganz Wichtige, dass man das, ja. das, dass man das hat, weil sonst ist man immer vorsichtig. Ja. Ja.
1: Aber so irgendwie äh, Pinguine oder, 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 oder Seehunde habt ihr da keine getroffen? Ich weiß gar nicht, sind die da in der Ecke, wo ihr da wart?
7: Also die Pinguine leben in der Antarktis. Okay, ich
1: planiere mich wieder <lacht> mal.
7: <lacht> genau, und ähm, die hm. Eisbären leben in der Arktis, aber wir haben Robben getroffen, okay. also den haben wir dann auch, oder ich Namen gegeben, ähm, ich glaube einer hieß ähm, Friederik, <lacht> also es waren ein paar Robben da, aber das war natürlich eine sehr geringe Anzahl hm. und eine wurde dann leider zerlegt von einem Eisbären. <lacht> <Okay. Und lacht> Ansonsten gab es noch, äh, was hat man noch gesehen? Kleinkrebse und Wale, aber halt am Eisrand, gell? Mhm. also nicht mehr natürlich dann im Eis, aber am Eisrand noch und in Spitzbergen, wo wir auf die Polarstände mhm. gewartet haben. Da haben wir ganz viele Wale gesehen. Aber ansonsten muss ich sagen, ach so, ja, und ein paar Vögel.
4: Ja, gut, okay. Ja.
7: Aber ansonsten ist es, ähm, ich sag jetzt mal, sehr ähm, mau von der Tierwelt. Mhm. Mhm. Okay. liegt natürlich in der Betrachtung, wenn man Kleinstlebewesen, die naja. man Mikroskop sieht, Gut. aber <lacht> ja. da würden Wissenschaftler wieder sagen, ach, das ist doch so reich an, <lacht> Klar. an Kleinstlebewesen. Ja. Ja.
1: So, dieses Leben im Eis da oben, du hast was hast du gesagt Ende Juni bis August, also gute zwei Monate, oder?
7: Ja, so zweieinhalb Monate, mhm. genau.
1: Das ist ja dann eine überschaubare Zeit, da hat man noch kein, und es war ja auch Tag, ne? das heißt, da hat man jetzt keine Probleme mit Einsamkeit und so, das, das geht dann schon, oder?
7: Ähm, ja, es war Tag, aber man hatte irgendwann Probleme mit dem Nebel. Also das mhm. hat Mürbig gemacht, weil die Sonne ganz selten da war und mhm. das hat uns alle irgendwie Mürbig gemacht und auf Dauer. Mhm. Und ähm, wenn die Sonne draußen kam, äh, war, da hat man gemerkt, wie übertrieben euphorisch man war. Jeder mhm. war so übelst gut drauf. Also das war das, das war so krass, irgendwie vom Gefühl her, mhm. mal wieder Sonne zu haben. Einsamkeit eher nach der Expedition, weil mhm. ähm, man ist ja so ein kleiner Mikrokosmos in der eigenen Welt auf ja. diesem Schiff. Man konnte endlich mal, Entschuldigung, dieses scheiß Corona vergessen. Ja, klar. Stimmt, Hat ja. gehofft, wenn man zurückkommt, ist das vorbei. Ja. <lacht> ähm, man konnte sich, äh, ich sag jetzt mal, nahe kommen, nicht falsch verstehen, aber natürlich ja, ja. war man einfach normal. Ja? ja, Also nichts mit Abstand und man war wie eine Familie. Wir ja. wurden auch der Hacking-Lag bezeichnet. Was für ein Ding? Der Hugging Leg, also sich wie umarmen, ja. weißt du? Ach, der? Hugging, okay. Mhm. Genau, ja. und ja. Ähm, überhaupt nicht von Einsamkeit, keine Spur.
1: Okay. Hast du da eine Einzelkabine gehabt oder zu mehr?
7: Zu zweit. Also okay. jede Kabine, das Schiff war randvoll. Ja. Es wurden sogar auf die Crew, äh, Crew wurde sogar eingeschränkt, ja. Ähm, <lacht> und man hat um ein paar mehr Kabinen für die Wissenschaftler zu gewinnen. Mhm. Und ähm, bis auf die Crewmitglieder, Crew hatte natürlich eigene Kabinen, ah, ja. ähm, genau. aber wir quasi Wissenschaft und Logistik äh, zweier Kabine, also es mhm. war schon sehr eng.
1: Aber ihr habt das dann wahrscheinlich so organisiert, dass die zwei Leute, die auf einer Kabine sind, üblicherweise gegenläufige Schichten haben, oder? Sodass man dann doch zumindest zeitweise dann die Kabine auch mal für sich allein hatte, wenn man, um mal die Tür zuzumachen und mal keinen sehen zu müssen.
7: Um, ja, also, die war immer das gleiche. Man hatte tatsächlich ging es um neun Uhr Früh los bis 17.30. Mhm. Und dann war noch eine, eine, ein General Meeting, wo jeder Pflichtanwesenheit hatte von halb sieben bis so circa sieben Uhr, halb acht in mhm. der Regel. Mhm. Das war wirklich Pflicht. Und ansonsten, ähm, ja, kam es natürlich, neben, also so richtig. So richtig ähm, Schichten hatte nicht. ihr dann gar nicht, ne? Naja. Ja, also es kann natürlich sein, dass die eine auf dem Eis war, während ich auf der Brücke war klar. oder dann im Fitnessraum. Aber das war auch okay, weil irgendwie, ähm, ja, irgendwie ist sich das dann schon ausgegangen. Dann war halt mal der eine, ja, doch im Fitnessraum oder ja. mal jemand auf einer anderen Kammer von irgendjemandem. Und man lässt sich ja auch darauf ein. Und ich glaub, Ja, klar. Und wir waren ja auch total froh, weil wir alle Freiberufler waren vom Logistikteam. Wir waren einfach nur froh, dass es klappt hat, weil ähm, dieser Job stand ja auch auf der Kippe. Mhm.
1: Ähm, wegen Corona, oder?
7: Wegen Corona. Mhm. Also sprich, ein Rieseneinkommen wäre weggefallen.
1: Klingt aber alles in allem nach einer ganz coolen Aktion, die du wahrscheinlich nicht nur wegen Geld gemacht hast?
7: Nein, <lacht> definitiv nicht. Also ja. definitiv nicht. Aber natürlich spielt es eine Rolle. Ja, klar. Aber es war ähm, es ist äh, eine einzigartige Erfahrung gewesen. Und ich finde es auch mal schön, halt die Wissenschaftsperspektive ja. gesehen zu haben. Und ja. sowas prägt natürlich auch. Und man lernt einfach Leute kennen. Und ich habe halt gelernt, wie wichtig mir ein Team zum Beispiel ist. Also einfach mhm. zu sehen, es ist so schön, wenn es natürlich funktioniert. Das kann natürlich auch das absolute Gegenteil sein, ja, ja. ja. Ähm, wenn man mit Menschen zusammen ist. Und eine Zusammenarbeit und eine Kommunikation trotz unterschiedlicher Nationalitäten Klar. funktioniert. Und natürlich war nicht immer alles super easy, aber ja. ähm, es ist ja nie. Ist auch nie. da hat man seinen Alltag. Also das ist immer so, ich, ich finde es immer so lustig, wenn manche jetzt zum Beispiel sagen, ja, wenn du dann wieder hier im echten Leben zurück bist, dann bla bla bla. Und dann habe ich halt auch mal gefragt, ja was ist denn das echte Leben? Mhm. Ich, ich lebe ja jetzt auch gerade. Also,
1: Vor allem derzeit ähm, ne, mit dem ganzen Corona-Kram.
7: Genau. Also das ist diese Definition vom echten Leben. Also das, und, und seine Alltagskonflikte, Probleme hat man irgendwann immer ja, in jedem klar. Bereich. Ja.
1: Coole Sache. <lacht> Habe ich irgendwas vergessen zu fragen? Weiß ich nicht.
7: <lacht> <lacht> genau.
1: Gut. Alles okay. klar. Dann vielen herzlichen Dank.
7: Ja, ich danke dir. Danke fürs für den Kontakt und danke, dass ich dabei sein darf bei deiner Episode. Sehr gern. Freut mich Tschüss. Her.
1: Tschüss. Gut, damit sind wir am Ende dieser äh, etwas länglichen, aber aus meiner Sicht extrem spannenden Episode. Ich fand natürlich vor allem auch die <lacht> die die Schiffsaspekte spannend, ja, große Maschinen wisst ihr ja. Und äh, Modellierung ist ja auch ein Thema, das ähm, wir immer wieder mal betrachten und das immer wieder mal aufpoppt. Und das war mir ganz wichtig, dass wir ähm, eben nicht nur die Experimentalperspektive bei der Expedition betrachten äh, in Form von Markus, sondern eben insbesondere auch ähm, die, die Modellierung und die, die theoretischen Aspekte und was man daraus für die Klimamodellierung jetzt wirklich konkret mitnehmen kann. Gut, herzlichen Dank an euch vier, ähm, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dass ihr mitgemacht habt. Super cool. Ich möchte mich auch bedanken bei Volke Mertens und Katharina Weiß vom AVI für die äh, Kontakte Richtung Thomas und Helge. Bei Franziska Engel von Random House äh, für den Kontakt zu Markus Rex und bei meinem Hörer Sebastian Nafrot für den Kontakt zu Laura. Gut, das war's. Ähm, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr dürft euch gern öffentlich äh, entsprechend äußern <lacht> und das Ganze weiterempfehlen. Und äh, wir sprechen uns in äh, ungefähr zwei Wochen. Tschüss.